0: fantastica à
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à Fantastica, nouvelle édition. Bonjour Sébastien. Allô, allô. Allez, on commencerait d'aujourd'hui, il me semble. C'est... Puis on ne prend pas le temps de bien euh, relaxer et dire bienvenue, mesdames et messieurs, à cette toute nouvelle émission de Fantastica. Ben oui. Euh, pour nous, c'est la fin novembre. Oui. cest tout déjà la fin novembre? Ben oui, on n'est pas loin de là. Ben oui, hein, ça s'en vient vite. Il a déjà le Noël qui s'en vient. Pas d'émission spéciale de Noël cette année. Pas cette année. Non, non. C'est tirais... un petit peu difficile d'avoir tout le monde à Noël. Il n'y a pas juste ça. Tu j'ai sais, été rough un petit peu pour le spécial Halloween. Alors, je me dis, je vais peut-être donner un break à tout le monde pour Noël. Euh, je, mais je pense à quelque chose de spécial quand même pour Noël. Là. Je, 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 je okay. pense faire... que tu allais me dire la Saint-Valentin. Non, là, non, 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 non. Non, mais je veux dire, euh, ben, je, vais, je, je vais te parler de mon idée. Je le fais live comme ah ça. Oui, euh, les idées. Dans le temps de Fantastica, l'émission radio, il y a une multitude d'entrevues que je n'ai jamais passées en nom. Mm-hmm. Notamment une où Stéphane avait fait une entrevue à Concept, je ne me rappelle plus quelle année, avec un artiste anglophone. Puis il avait fait l'entrevue en anglais. Euh, je pense que pour Noël, parce que j'avais parlé de te donner congé pour les fêtes, pour que tu passes ton temps avec ta petite famille, ben oui. et puis que tu pas besoin de te déplacer, tout ça. Mais j'avais le goût quand même d'avoir une émission de, 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 de Fantastica. Et euh, je me suis dit, ben, peut-être qu'on va faire une émission spéciale, entre guillemets, présenter ces vieilles entrevues-là, euh, avec euh, peut-être une petite introduction que je pourrais faire, euh, parce qu'il y a une maison de, la maison des Six Brumes, j'ai une entrevue avec eux autres. Moi, j'ai jamais diffusé cette entrevue-là. Euh, donc, les présenter là. Oui, c'est des vieilles affaires, mais c'est, c'est une émission de Noël, donc je me dis… C'est juste, encore d'actualité, puis oui, ça fait un Oui, ça fait un filler, puis en même <rire> temps, ben, je me dis, c'est des choses que personne n'a jamais entendues, donc vous, les auditeurs de Fantastica, vous allez avoir la chance d'entendre ça, puis il y a ce petit segment avec Stéphane qui va, que je vais garder à la fin, mais que je vais faire également la traduction, vu que c'est de l'anglophone, euh, je vais présenter l'entrevue, mais entre chacune des questions et réponses, je vais traduire euh, ce qui va avoir été dit. Mais j'avais l'idée de faire ça. Donc, c'est probablement ça qui va se passer entre Noël et Jour de l'An, notre, parce qu'on a une émission entre les deux. Euh, bien sûr, quand même, on va trouver le moyen de vous faire nos nouvelles. Mais euh, ça, va être, ça va être quelque chose de spécial. Donc, euh, ça va être le... Comment je pourrais dire? Le, le, le Fantastica's Christmas Carol. Hey, boy! <rire> mais sauf qu'on va juste aller dans le passé. Donc, nous, C'est ça, on va,
2: ne va pas dans le ben, futur. On va être dans le présent,
1: puis on va être dans le passé. Pis, ouais. Oui, on va pouvoir voir dans les nouvelles, on parlera du futur. Donc, on vois-tu, ça va, on va appeler ça Fantastica Christmas, Christmas Carol. Wow! <rire> génial. Ceci dit, aujourd'hui à l'émission, en plus de dire des bêtises comme on fait présentement, on a bien sûr, hé, hey, on commence déjà notre troisième segment des nouvelles. ça vite, Ça va vite, c'est incroyable. Euh, mais te rappelles-tu, à l'époque, j'avais dit, hey, on fait ça, six, six, six chroniques. Ça veut dire que techniquement, on calcule à peu près un mois et demi entre chacune des chroniques. Finalement, c'est à peu près deux mois et demi, trois mois entre chacune. Ouais. Fait tu sais, on a pris beaucoup de... de, 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 de
2: non, entre le projet initial et la, la, la fin, où est-ce qu'on est rendu en ce moment, là? Ouais. On a pas mal plus de chroniqueurs qu'on pensait.
1: Ah, oui, exactement, puis beaucoup plus de sujets. Et on n'a pas fini, il y en a plein d'autres qui ben s'en oui. viennent. Ceci dit, donc aujourd'hui, Gaétan va se joindre à nous pour nous parler de la, du comic book francophone héritage. Là, aujourd'hui, c'est un gros segment. C'est le segment des vengeurs. Ça donne bien. D'ici, nous sorte le Justice League au cinéma. Alors, on s'est dit, ben, on va aller avec les Vengeurs. Donc, euh, c'est quand même un moment important dans l'univers de, de Héritage et ce n'est pas quelque chose de facile à suivre. Donc, Gaëtan va prendre du temps pour nous parler de ça. On a ramené Jonathan pour la chronique Finalement, cinéma. Tout, ouais, tout le monde se demandait où est-ce était rendu. Il est encore avec nous. Puis, aujourd'hui, il va nous parler de mélodrame musical. Euh, aussi, on va avoir Marc de passe temps 3000 qui va nous parler du téléguidé. Et finalement, ben, toi, tu vas nous parler des MMO, plus spécifiquement de Star Wars et de Guild Wars 2. Oui. Fait que c'est tout ça qu'on va avoir en ondes aujourd'hui, plus nos nouvelles et euh, ciné-nostalgie. Ciné-nostalgie. <rire> Puis, ciné nostalgie, là, OK, on va s'entendre sur quelque chose. Parce que j'ai des gens qui, qui m'ont parlé de ça, qui m'ont dit Christophe, quand tu nous parles de ciné nostalgie, on s'attendait que tu nous parles de grands films, style, euh, je sais pas, Star Wars, euh, euh, Lord of the Rings, choses comme ça. C'est comme savez-vous quoi Tout le monde en parle. Moi, je vais vous parler de petites affaires que personne ne connaît ou peut-être que vous connaissez c'est pas, vous savez même pas que ça existe. Puis c'est pas nécessairement tous des bons films, mais c'est des affaires que je constate qu'il faut au moins voir une fois, soit parce que ça a une importance, comme la dernière émission, où est-ce qu'on parlait de la création du réalisateur Ron Howard. Ouais. Écoutez, si Roger Carman n'aurait pas été là, on n'aurait jamais eu Backdraft, on n'aurait jamais eu Willow, puis on n'aurait pas eu euh, le Da Vinci Code, ou tu sais, bon. et on n'aurait pas Solo qui s'en vient, bien sûr, au cinéma mm-hmm. bientôt. Donc, euh, c'est un petit peu ça, la ciné-nostalgie. C'est de parler d'affaires que, nécessairement, vous n'allez pas nécessairement connaître. Ce pas tout le temps des bons films. Comme là, cette semaine, j'ai décidé vraiment de m'en aller dans le film kish italien pour enfants. Euh, western spaghetti. Ouf, on, on, c'est pas un western. Non,
2: non, celui-là, celui-là, non. On, peut pas on va celui-là. dire, on va dire science-fiction.
1: Le... Ouais. Euh, mais oui, il y a un petit style western dedans. Veut, veut pas ben, parce que par
2: le, le personnage principal, par le personnage
1: principal. et par le, oui, exactement. Et donc, on va vous parler de la relation. Euh, c'est euh, Carrie Goofy. C'est tout ça son nom, mais je ne me rappelle jamais par cœur vite de même. Là. Euh, excusez-moi, ce pas fin ce que je fais là, mais euh, c'est ça, c'est, euh, c'est Guffy, Carrie Guffy et Bell, Bud Spencer. Alors, euh, tantôt, vous allez me dire « Ouais, mais c'est qui ça, Carrie Guffy Fin d'émission, on va vous en parler dans le petit cinq minutes écart de la chronique Ciné-nostalgie. Puis faites-vous en pas auditeur. un <coughs> jour, je vais en faire des Ciné-nostalgie,
2: je vais reparler de quelque chose de moins ésotérique. Tu vas faire ça, toi? Ben bonne année. Ben ouais, à un moment donné. Mais ben là, parler. on va essayer d'avoir plus que cinq minutes.
1: Ouais, ben tu vas essayer de nous parler de Doctor, Doctor Who.
2: Ah, et Entre autres, Doctor Who, mais il y aurait des affaires à dire là-dessus. Ben là. J'en doute pas et... qu'il y aura des affaires. C'est comme, à un donné, et... je Sauf vais. qu'il me faut plus que cinq
1: minutes. Je vais, je vais probablement <rire> aussi embarquer dans Red Dwarf, qui ben, est également du britannique. si on ne peut pas passer. Ça, je suis en train de me taper la douzième saison présentement. Et, euh, oh, garde, c'est... c'est Red Dwarf. <rire> Ceci dit, on arrête euh, quelques petits instants et on revient tout de suite avec notre premier segment des nouvelles. Là, on va faire de quoi avec les nouvelles premiers segments, euh, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose durant les deux dernières non, il y semaines. Il n'y
2: a pas eu une mort vraiment intéressante. <rire> T'es
1: fin encore toi. Il y, a, il y a eu des décès là, mais non, effectivement, j'ai, j'ai, j'ai comme pris Mettons un break. de Il n'y avait pas, il n'y avait pas de gros, gros noms, fait que j'ai comme dit, bon, c'est assez. Je tanné de parler de décès à, à l'émission, euh, mais je me suis dit peut-être qu'on pourrait, dans ce premier segment d'émission là compléter des choses qu'on a commencé la semaine dernière. Oui. Euh, donc, moi, je vais commencer avec Disney 20th Century Fox.
2: Oui, 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 oui. Parce oui, que
1: oui. le bal se poursuit. Euh, ils sont arrivés dans un mur de béton les deux. Ils ne s'entendent pas sur euh, le Combien? montant d'argent. <rire> Sauf qu'il y a trois points présentement qui rentrent en conflit. Le premier, ben oui, effectivement, euh, Disney ne s'entend pas avec 20th Century Fox sur le montant d'argent. Le deuxième, il y a des trucs... Politique présentement qui nuisent à, ce, à cette chose-là. Principalement, si vous vous rappelez, la semaine dernière, on parlait, pour bon, la semaine dernière, mais je la dernière émission, on vous parlait qu'il y a beaucoup de gens à Hollywood qui avaient peur du monopole de Disney. Ah, et ouais. donc, il y a une loi anti-monopole. Et présentement, le gouvernement s'est mêlé de la chose en disant, bien, euh, oui, on peut accepter cette transaction-là tant et aussi longtemps qu'on ne voit pas un monopole se créer dans la transaction. Donc, ça complique encore deux fois plus cet aspect de transaction-là, parce que...
2: Il faut qu'il donne des (coughs) assurances que Fox va être indépendant de Disney. Ben, Arrêtez, hein?
1: non, c'est juste de dire que Disney ne peut pas acheter certaines choses que Fox a présentement à vendre. Parce que ça rentre en conflit avec cette loi de monopole. Alors là, c'est tout revisualiser les négociations et tout ça. Et la troisième, eh bien, il y a des nouvelles personnes qui sont rentrées dans le dossier, dont une certaine compagnie qui s'appelle Sony. Oh. Parce que c'est confirmé, Fox est bel et bien à vendre. On ne veut pas garder Fox, donc on va trouver un acheteur, c'est sûr et certain. Il y a présentement trois compagnies qui, sont associ- qui se battent contre Disney pour aller pro- procéder à l'achat. Deux entreprises que je ne connais pas. Euh, donc, c'est, euh, <coughs> il y a la première, c'est euh, Verizon Communications, la seconde, c'est Comcast Corporation. Et la troisième, bien sûr, c'est Sony Pictures. Et les gens qui rêvaient d'avoir l'univers de 20th Century Fox avec Disney pour dire tout simplement qu'on pourrait avoir les vengeurs contre les X-Men, bien là, présentement, je dirais, OK, si Sony rachète... 20th Century Fox, ça veut dire que les X-Men se retrouveraient dans l'univers de Spider-Man. Donc, ça pourrait être X-Men versus Spider-Man. Mais c'est sûr et certain euh, qu'on aurait aurait un changement de dynamique, mais les X-Men demeuraient encore à, à l'extérieur extérieur. de
2: l'univers. Mais avec de... une possibilité, avec l'argent genre <coughs> d'entente qu'ils ont eu avec Spider-Man, exact. de peut-être faire un univers commun. Pour... En tout cas, c'est pas
1: encore fermé au niveau Disney pour ce genre de relation-là. C'est juste que c'est ça que ça complique un petit peu les choses. Mais je pense que ça peut, surtout avec ce qu'on avait avec Spider-Man que ce soit euh, « Homecoming » ou que ce soit euh, « euh, Captain America Civil War euh, », je crois que maintenant, comme on voit que les compagnies Sony et euh, Disney ont été capables de s'entendre sur un partenariat, je pense que ça peut, si Sony vient qu'à acheter 20th Century Fox », et on ne vous dit pas que ça va se faire, mais on vous dit que c'est présentement dans les cartes, euh, on voit quand même qu'il y a pas, il euh, y a encore un espoir d'être capable de faire. Tu sais, ça pourrait genre, « ok Avengers vs. X-Men », X-Men vs. Avengers. Ben Donc, oui. le film est en deux parties. La première partie est produite, mettons, par Disney, mais la deuxième est produite par, par Sony. Sony. Chacun va chercher sa part de, ba- de bacon là-dedans, mais euh, chacun va chercher sa part de bacon là-dedans. Donc, mm-hmm. le premier, vu que c'est Marvel, va aller chercher le plus gros montant d'argent, puis Sony va chercher un petit montant. Mais dans le deuxième, c'est Sony qui va chercher le plus gros montant d'argent, puis c'est, c'est Marvel qui va chercher la différence. Euh, Je pense que ton chaton... Euh, non, a, c'est même fait... pas mon chaton. <rire> C'est ton cellulaire. Qu'est-ce que tu fais avec un cellulaire en onde, toi Bon, c'est-tu il il bon. hey, que je te gronde en plus? Tu n'as même pas tes couleurs fantastiques pendant qu'on fait notre show. C'est horrible. Non, c'est... mais je suis une, euh, aux couleurs Disney. Oui, tu es aux couleurs Disney. Bon, OK, tu pardonné <rire> pour ça. Donc, ceci dit, présentement, on travaille sur ce dossier. Mais dès qu'on va avoir des nouvelles, on va vous tenir au courant. Mais c'est un gros dossier, la vente de 20th Century Fox. Et c'est plus compliqué qu'on pense. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Disney est en cours dans la course. Il hein. y a rien de... Ce n'est pas parce, que les... euh, pas non, parce qu'ils sont arrêtés qu'il ne se passe rien. C'est juste que là, c'est plus compliqué compliqué avec Disney. Puis là, en plus, tu as trois autres entreprises qui viennent de rentrer dans le décor qui n'étaient pas là ils avant. Ils viennent
2: d'en entendre parler. Puis ils font, oh, oh,
1: oh, moi aussi, je vais en ouais, faire exactement. ça. Enfin, Ce qui me surprend, c'est je m'attendais à voir Warner Brothers faire un pas, un, 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 un move dans cette direction-là et Warner ne bouge pas. Alors ça, ça m'épate un petit peu euh, parce que je me dis, euh, Warner Brothers, présentement cette année, et numéro un au box-office. Oui. De... Il y en a eu des années difficiles. Oui, énormément de... d'années ça, difficiles. Non. Et euh, je... là, ça va se jouer entre Thor et Justice League. Ouais. Parce que là, Thor gagne, Justice League perd. Euh, je pense que ça va se jouer là, la fin d'année, euh, entre, entre Marvel et DC. Euh, Puis en plus, il faut se dire que, pas DC, mais je veux dire, entre. entre entre Disney et Warner Brothers. Brothers. Et en plus, il faut se dire que Disney a encore une carte dans les mains qui s'appelle Star Wars épisode 8. Oui. Euh, ça, ce petit montant d'argent-là, avant la fin de l'année, pourrait peut-être donner le blitz qu'ils ont gagné pour... Euh, qu'ils qui ont besoin plutôt pour dépassé euh, au fil d'arrivée Warner Brothers cette année. Euh, ça va être une lutte serrée parce qu'il n'y a pas grand-chose entre les deux. Là. Je pense que Warner a 19,1% du marché puis Disney a 17,9% du marché puis je pense que c'est quelque chose comme euh, un billion de dollars je pense qui... qui, euh... qui est là? Euh, non, c'est un million, un milliard de dollars, excuse pas un billion, mais c'est un milliard c'est la même en tout cas mais c'est un milliard mais tu sais quelqu'un va dire ouais mais c'est de l'argent ouais mais attention pour les les compagnies de cinéma là c'est pas tant que ça ça. alors euh, la lutte est encore serrée fait que il y a encore des chances que Disney euh, gagne pour une euh, cinquième année en ligne la tête du box office eh, on verra bien.
2: bien. On verra bien. Euh, donc, le seigneur de... Ma, 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 ma mon, mon petit segment de nouvelle, s'appelle « Le seigneur des anneaux au petit écran » ou encore « Quand la rumeur a du vrai » et que Christophe avait Allez,
1: tort. oui, t'as merci. J'attendais <rire> que tu me le pitches dans la face quand je te disais toutes tes maudites rumeurs. Mais, <rire> tu sais, au moins... Mais sais-tu, il manquait une information. Oui, il manquait une information.
2: On va, on va donner où est-ce que c'est l'état de la, la nouvelle là, qui s'est confirmée. Puis après ça, on dira probablement l'explication pourquoi pourquoi ça s'est fait. Mm-hmm. Donc... On avait dit dans la dernière fois, on avait dit que justement, euh, il y avait une possibilité peut-être qu'une série de Seigneur des Anneaux viendrait en télé- à la télévision, surtout sur Amazon Prime Video. Mais c'est désormais officiel, c'est Amazon qui va produire, euh, qui a acquis les droits d'adaptation de l'œuvre de G.I.R. Tolkien euh, pour explorer l'univers du, de, excusez, <coughs> des terres du milieu à, dans, à la télévision, dans une série de télévision. Ça devrait se passer avant la première trilogie de Peter Jackson, mais après The Hobbit. Donc, ça, c'est, ça a l'air d'être ça, le deal, là, le, le, l'entente, c'est comme explorer le bout qui n'a pas été exploré au cinéma. cinéma.
1: Puis, je trouve que c'est une bonne idée parce que, ben si, oui. on se le disait en, dans la dernière émission, on se disait, je vois pas l'utilité de refaire un remake alors que Peter Jackson a fait, pour moi, une job exemplaire. C'est ça, oh, oui. Yeah. Puis, une perte de temps euh, complète. Pis, euh, tantôt, on en parlait aussi de ça euh, où est-ce que je te disais, j'ai hâte de voir parce que Peter Jackson, quelque part, va falloir qu'il soit impliqué. Parce qu'ils ne pourront pas utiliser l'univers qu'il a créé. Ouais, le look. <rire> le look, le, exactement. Sans, sans que Weta soit impliqué dans le décor. Alors, Jackson, je suis sûr que quelque part, à un moment donné, il va être impliqué de près ou de loin dans ça. Il n'y a pas de ouais, choix. Moi,
2: je me retournerais vers Weta puis je <rire> me "Garde, viens-tu euh, nous aider? Dire, ouais, bon, on c'est... t'engage pis sans il, il sans voir, Tu sais,
1: ouais. même là, tu pourrais dire à Peter Jackson parce que des fois, tu sais, Peter Jackson me fait penser à un... À un euh, un euh, George Lucas. Là. C'est le genre de gars qui en demande un petit peu trop euh, ou beaucoup plus que ce qu'il a besoin d'avoir. Euh, je pense au projet de Halo, à un moment donné où est-ce ouais. que il avait demandé euh, 100 millions euh, juste à lui. Là. C'était le film, je pense, qui coûtait 250 millions puis il y avait juste 100 millions, c'était pour Weta. C'est pour réinvestir dans ses machines, mais c'est parce que euh, j'ai pas besoin. Le, le, la compagnie de cinéma avait dit « Écoute, nous, on paiera pas pour tes équipements. En » Fait non, investis le tiers, nous, on va investir un tiers. Je pense que c'était... Je me rappelle plus c'est quoi la compagnie qui avait fait le, le le, le jeu dans l'eau, parce que je pense que c'est Sony, je pense. Sony euh, qui devait investir le dernier tiers. Puis ouais. finalement, les deux compagnies ont dit non, non, nous, on n'investit pas d'argent là-dedans. ben oui, bravo, la compagnie va investir 250-300 millions pour le plaisir d'investir de l'argent puis vous faire vivre, je pense pas. Euh, mais Peter Jackson, s'il était capable de baisser le pied un petit peu, là. il pourrait peut-être être un producteur, un executive producer, donc un producteur exécutif qui fait juste superviser, Ouais, Mais juste regarder, s'assurer que garde l'univers de, de, qu'il a créé dans, dans, dans Lord of the Rings pour garder quand même une certaine logique ou logistique avec ce qu'on a vu au cinéma, que ce soit dans la trilogie des Hobbits ou la trilogie des Lord of the Rings.
2: Donc, on verra bien. Donc, ouais. Regarde ce qu'il va donner. Donc, en fin de compte, et, euh, euh, c'est le PDG d'Amazon, Jeff euh, Bezos, qui a décidé, en fin de compte, qui a mis son pied à terre, dire Ok, regarde, on croit tellement à ce projet-là, on vous garantit plusieurs saisons. » Donc, mmh. c'est ça qui a fait, entre autres, qui a fait pencher la balance pour Amazon. Puis donc, à ce moment-là, puis avec des probablement des portes potentielles ouvertes pour des spin-offs là, de cette série-là, etc. Mais puis, qu'est-ce qui a expliqué la possibilité de tout ça? Parce que comme on disait l'autre fois, là, euh, la gang, qui, entre autres, qui avait fait là, le Warner Bros, qui était impliqué dans Love the Ring, puis l'estate, de la, la, la compagnie, pas le, le, ceux qui gèrent la, la, les droits d'auteur de, de Tolkien, mm-hmm. ils sont tout le temps en dispute, ils sont tout le temps en cours, puis ils viennent juste de, d'arrêter de se disputer. Donc là, à un moment donné, là, c'est comme...
1: Mais ma, ma prédiction de la dernière émission ouais. tient encore. Mm-hmm. Je vous le dis, avant la fin de la diffusion de cette série-là, Warner Brothers et la Fondation Tolkien vont se retrouver en cours parce que Warner Brothers n'auront pas payé tous les montants d'argent qu'ils devaient <rire> à la Fondation. C'est sûr, certain, là. C'est certain. Quand ils le font une fois et qu'ils leur font une deuxième fois juste pour dire qu'ils sont, ils n'ont ils, ils pas compris la première, et c'est sûr qu'on n'y a jamais 203. Donc, ce qui a probablement expliqué ça, c'est là qu'en fin de compte, on a appris le retrait
2: de Christopher Tolkien, qui mm. était le fils de Tolkien. C'est lui qui était à la tête oui. des droits d'auteur de son père, etc. En euh, fin de compte, un, on s'entend un fils qui a 93 ans.
1: <rire> ben, c'est son fils pareil, là. Je suis quand même surpris qu'à 93
2: ans, il, il trouvait le tour de dire « j'ai charlé sur du vieux vidéo". Ben mais oui. bon,
1: regarde. » Il était allumé le, 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 le jeune, le pis, vieux. Pis, 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 ben, ben, le le fils, vieux, fils. Le fils. Le <rire> fils. Euh, c'est mieux de même, hein? Oui, euh, c'est mieux de même. Non, mais tu quand même, il faut quand même voir que c'est le seul individu qui détestait... Peter Jackson, puis qui n'aimait pas ce que Peter Jackson faisait. Mm-hmm. Et moi, personnellement, je trouve que Peter Jackson a fait un job exemplaire pour Le Seigneur des Anneaux. Ouais. C'est sûr que c'est poche parce que certaines personnes ne sont pas contentes à cause de. il a changé des affaires dans l'écriture et tout, mais sauf que si vous calculez le fait que au niveau de l'écriture, euh, faire un Lord of the Ring euh, au cinéma, c'est pas du tout la même affaire. Hein, vous n'auraient pas le même dynamisme euh, au niveau écriture que vous allez avoir au cinéma. Et donc, par le fait même, je, Peter Jackson avait des choix à faire et moi, ben je trouve oui. qu'il a fait des bons choix.
2: Ben oui, regarde, excusez, mais dans les livres, là, la, la pause de le, toutes les fans disent il n'y a pas eu Tom Bombadil. Non. Est-ce qu'il y a une, quelque chose qui est déjà plate dans le livre, dans le livre ah. C'est un <rire> bout-là du livre. Là. Il a remis ça au cinéma le ah. ah. il a endormi la salle toute la gang. Exactement. Non, <rire> non, c'est ça
1: Puis il faut que ça arrête à un moment donné. Donc, <rire> c'est euh... c'est non, je trouve qu'il a fait des bons choix. Puis le départ, ça explique beaucoup. Moi, tu vrai j'avais pas. Tu m'aurais dit ça, là, la semaine ben, la dernière oui. émission, je t'aurais dit tout de suite, « Oh, attends une minute, oui, c'est possible. Mais... » C'est le 31 août qui est parti. Oui, qui est parti à la fin du mois d'août, effectivement. C'est ça. Fait que, mais ça, ils l'ont annoncé comme là.
2: Oui, ben c'est ça. Ça, c'est comme
1: ça a passé un
2: aperçu pour le, le, le monde extérieur. Là, c'est... Avec ça, ça change toute la donne.
1: Exact. Parce que si lui est encore là, moi, je vous le dis, après les deux premières fois, oh, c'est okay. certain qu'il aurait dit, <rire> « euh, Vous enlevez Warner Brothers de là, je dis pas non, mais si Warner est impliqué, je veux rien savoir. » exactement Sais-tu moi, on ne parlera pas de cinéma, on ne parlera pas de télé, Ouh. on parlera pas de jeux vidéo, ah ben plus, non? non, on va parler de vin, euh, hein, ouais euh. c'est ça, non, on va parler de Francis, mais ben non ben moi non plus, on va parler de Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, euh, pendant plus d'une quarantaine d'années, est... a Il été a un homme <rire> qui adore deux choses, les femmes et le vin. Donc, il a décidé de mixer les deux. Et euh, le réalisateur, qui a quand même eu dans sa carrière deux palmes d'or, a décidé qu'il allait produire son propre euh, spiritueux. Donc, il va créer euh, Great Women Spirits. Donc, c'est des, euh, il y a du grain, du, de la vodka et du cognac. Ça, c'est ses trois euh, lignes principales. Et euh, ce qui est le fun avec sa, sa ligne de, 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 alcoolisée, on va dire, c'est que euh, ses étiquettes euh, sont à l'effigie des grandes figures historiques féminines. OK. Alors, pour la vodka, il a décidé de prendre la comtesse polonaise Marie euh, Waleska donc qui était la maîtresse de Napoléon Bonaparte. Euh, et euh, c'est elle qui va être sur euh, ses bouteilles pour le cognac. En ce qui concerne le, le cognac, pas le cognac, excusez, c'était le, la vodka. Pour le cognac, ça va être Maria euh, Gaetana. Ça, c'est la mathématicienne, euh, une mathématicienne du 15e siècle qui a été retenue euh, pour le cognac, donc. Et finalement, pour le... Gain, c'est euh, l'informaticienne britannique Ada Lovelace, la fille de Lord Barron, qui va euh, être là. Donc, tout ça, c'est inspiré par sa mère, sa femme et sa fille. J'en sais pas plus que ça. Ils n'ont pas laissé le choix. <rire> non, effectivement, ils n'ont pas laissé le choix. Et euh, aussi, ce qui est drôle, c'est que euh, officiellement, euh, parce que sa ligne de vin était quand même disponible chez eux, depuis le début de l'année 2017. Mais depuis octobre, on peut en avoir au café euh, Zotrope de San Francisco, qui est un café appartenant au cher parrain euh, Coppola. Donc, euh, si ça vous tente de vous taper une, une bonne bouteille de bon vin, bien, allez à San Francisco, vous allez au café euh, Zotropé et puis vous allez être capable d'avoir une petite bouteille soit de cognac, soit de vodka ou soit
2: de gâteau. Yeah. Bon, ben, quand je vais rester dans la lignée de « pas comme d'habitude », en 2016, à moins que vous étiez sur une autre planète, vous avez absolument entendu parler de « Pokémon Go
1: ». J'étais sur une autre planète <rire> Non, <rire> dans, dans le domaine que tu travailles, tu as dû m'entendre parler plus que moi. Que j'entends Pokémon, mais <rire> j'entends pas Pokémon Go. Là. Okay. C'est quoi Pokémon Go? Tu as avec, euh, tu marches là, puis sur ton cellulaire, ouais, puis... c'est Ah, c'est donc, ça. Donc, c'est une application qui
2: a été downloadée à 500 millions d'exemplaires. C'est assez okay. énorme pour le, l'application application gratuite en plus. Donc, effectivement, c'est que ça faisait que tu pouvais aller essayer de capturer les Pokémon, mais dans la vie réelle.
1: Oui, très le fun, très le fun. Ça, ça a été, puis je blâme pas ce qu'ils ont fait, je trouve ça super le fun, très dangereux. Parce que Mais... j'ai vu des gens marcher en regardant leur cellulaire parce qu'il faut qu'ils trouvent le Moses de Pokémon, puis ils traversent la rue sans regarder parce qu'ils regardent leur cellulaire, puis il y l'auto qui s'en vient sur eux autres. Je l'ai vu ça.
2: Ouais, oui, oui. Ça, on l'a vu, mais on s'entend que tu n'as pas besoin de Pokémon Go pour faire ça. Là. Il y en a bien du monde qui traverse maintenant. Maintenant, ils mais mettent des affiches, pour. ils mettent des lumières dans certains pays, ils mettent des lumières à terre pour les lumières de piéton. Mais j'espère. Parce que le monde regarde à terre. Mais oui. Pour regarder leur cellulaire, donc ils regardent pendant ils mettent la lumière. <rire> ouais,
1: mais idéalement, il aurait fallu que ça tout soit indiqué sur le… Mais c'est, ah, c'est pas ouais, évident, c'est là. C'est mais, c'est, là. mais je veux dire, il aurait fallu que ça soit vraiment tout indiqué. Genre, tu arrives à, lumi... à une route, il y a des autos, il la lumière, on regarde. T- t- volontairement, il faudrait que sur le cellulaire, ça soit marqué « Regardez avant de traverser ». Ben oui, Parce ça. que c'est vraiment, je te le jure, même à un moment donné, on était dans le centre d'achat où je travaille, euh, les gens marchaient dans le corridor, là, puis j'ai déjà vu deux jeunes qui… Tu sais, le chum, la blonde, les deux étaient sur le… Sur, ils ne regardaient pas en avant, puis à un moment donné, tu as une vieille dame qui est en avant de eux puis bang dans ben la vieille ben dame. Ben oui. Puis, tu sais, ça m'a donné, c'est comme, « Hey, les boys and girls, là, levez les yeux sacrément une fois de temps en temps pour regarder où vous en allez. » Tu sais, tu en as un, ton chum, il est à côté, il a le sel, ben toi, dirige-les, par regarde en avant. Là. Mais ça, je trouvais, pour ça, Très dangereux, malgré le fait que c'était plaisant pour la technologie. Ben
2: c'est ça. Là. C'était le fait que tu étais obligé de te déplacer physiquement vers le lieu où ce que le Pokémon était pour le capturer, ouais. etc. À la base, ça, regarde, on s'entend que c'est à cause que ça, plaît, ça s'appelait Pokémon que ça a été connu. Mm-hmm. Parce qu'en 2012, la même compagnie a utilisé un autre, un autre pro- programme qui s'appelle Ingress, qui était exactement la même chose ok c'est juste qu'il y avait des nexus magiques je me rappelle bien ou technologiques puis tu, 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 fallait que tu les captures etc puis quand il avait fait ce, ce jeu là c'était les personnes qui proposaient des lieux donc je suis dans la ville de Québec et il a dit euh, tel genre de nexus ça devrait être un monument historique donc je te propose ce monument historique voici la photo et les coordonnées. puis ils autres acceptaient. puis ils ont toutes comme pris cette information là puis ils ont transformé ça en Pokémon pour, pour Pokémon Go puis c'est juste que comme ça s'appelait Pokémon c'est pour ça que ça pognait. Tout ça pour vous dire que je parle de ça parce que Niantic, qui est la compagnie en ailleurs de ça, est en train de travailler sur la nouvelle version avec le même principe qui va s'appeler Harry Potter Wizard Unite. Ooh. Donc, ils viennent de faire un deal avec Harry Potter, de state d'Harry Potter. Donc avec ça, ils vont être capables, ils vont, ils vont c'est un principe semblable. Ils vont se promener dans la vraie vie, dans le vrai monde, puis ils vont faire des affaires. Donc, le but sera d'explo- d'explorer le vrai monde. Euh, les citer autour de nous autres. Euh, vivre des aventures, apprendre à lancer des sorts, apprendre des sorts, lancer des sorts, découvrir des artefacts, rencontrer des bêtes fantastiques et des personnages iconiques de l'univers de Harry Potter.
1: J'espère Ils que la bête aussi. fantastique, ce ne sera pas leur ancien professeur. Euh.
2: Je ne sais pas. <rire> en tout cas, donc, il s'est lié pour affronter des ennemis puissants. Okay. Donc, c'est peut-être le next stage de ça que j'ai hâte de voir parce que Pokémon Go, malheureusement, ça s'est essoufflé parce que c'est à un moment donné, c'était redondant. Pis tout ce pas... avait... enfin,
1: dis-moi si je me trompe, tout ce que tu avais à faire, c'était juste trouver les Pokémon.
2: Ouais, puis là, tu avais des places, des arènes, tu pouvais placer tes Pokémon là. Puis là, tu ne défendais pas un... un Pokémon que tu mettais dans une arène, tu ne le défendais pas. C'est l'ordinateur qui prenait le contrôle okay. quand il se faisait attaquer par un ennemi. Okay. Puis l'ennemi, lui, avait une... une affaire interactive. Donc, ça donnait un ouais. petit peu comme, je te dirais, un One Way. Puis il y a toujours du monde qui ont toujours espéré avoir la possibilité d'avoir un duel dresseur contre dresseur, puis tu envoies des Pokémon. Je rencontre quelqu'un qui a le cellulaire mm-hmm. avec
1: un autre la Pokémon. Pis le fait. Ça, s'est jamais fait. Ça serait beau, hein? tu t'es, 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 t'es dans le milieu du chemin, puis là, ils traversent les deux, ils arrêtent en plein milieu de la route, bloquant tout le trafic, puis là, ils se battent aux Pokémon. Bravo! Ben... <rire> ça aurait été vraiment Mais moi, j'avais toujours...
2: Euh, le next stage de ça, moi, j'avais toujours pensé que ça aurait été comme quelque chose comme... Euh, mettons, tu vis une aventure comme un peu à la Donjon et Dragon, oui. Willow, comme on parlait tantôt, ou quoi oui. que ce soit, ou j'avais cherché le dragon, là cherché l'épée Excalibur, genre mm-hmm. le retire de la roche à tel endroit, je peux l'utiliser à tel... C'est, faire des énigmes, ça, fait la même, ça aurait été quelque chose de très intéressant. Peut-être qu'ils vont aller dans, cet, euh, domaine-là dans avec, ce domaine-là euh, avec Wild Water, on verra bien.
3: OK.
1: Vas-y. 0-2.
2: 0-2? Ouais. 2-0? Euh,
1: non, non, 0-2 ou O2. Euh, c'est pas clair parce que je sais pas si c'est un 0... C'est oxygène, oh, ouais. ça. C'est ça, O2, ouais. donc euh, 02. Euh, donc, ça va être euh, un des prochains films de l'actrice Anne Hathaway euh, que j'ai vu. Euh, c'est colossal, je pense, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps, que j'ai trouvé vraiment plaisant. Euh, je l- pense que c'est un qu'à ouais. un moment donné, elle découvre qu'il y a, il y a une espèce de. En tout cas, elle se rend dans un parc pour enfants, puis elle se rend compte qu'à chaque fois qu'elle pile à certains endroits, il y a un monstre qui apparaît euh, au Japon, puis qui écrase les buildings, puis elle se rend compte que finalement, c'est elle. Puis, en tout cas, il y, y a plein de choses. Si vous n'avez jamais vu ce film-là, ça vaut non, la peine d'être Story. vu. Ça. C'est vraiment original. Là. C'est, c'est vraiment le fun. Euh, donc, Anne Hathaway qui va jouer dans un film où. Euh, enfin, c'est une drôle de faire. Parce que, tu il y a une nouvelle mode à Hollywood. Euh, la nouvelle mode Hollywood, c'est on fait des films qui ne coûtent pas cher avec un individu pris dans une situation où est-ce qu'il ne peut pas s'en sortir puis pendant un certain nombre de temps soit la durée du film, soit 80, 90 minutes ou plus, euh, il faut qu'il y ait de trouver une solution pour s'en sortir Il y a eu 27 heures, je crois que ça s'appelait euh, où est-ce que t'as un gars qui s'en va courir dans, dans le Grand Canyon, puis à un moment donné, il tombe dans une crevasse puis il se coince le pied entre une roche Puis oui, là, oui, il, oui. il est coincé là parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas, il y a rien. Euh, il y a eu Buried, où t'as un gars qui se réveille puis il est comme enterré vivant. Puis là, il y a son cellulaire puis il essaie de communiquer avec quelqu'un. Puis là, il, y a une, il essaie de diriger la personne pour essayer de le trouver où est-ce qu'il est. Euh, ben là... Au tout, c'est à peu près la même affaire. C'est une fille qui se réveille à un moment donné euh, dans une chambre cryogénique avec aucune euh, aucune mémoire de comment elle s'est retrouvée là, et euh, il faut qu'elle trouve une porte de sortie euh, avant de plus avoir d'oxygène donc film qui va coûter 10 millions ne coûte pas trop cher euh, c'est Christy Leblanc qui va écrire le scénario ou plutôt qui a écrit le scénario il n'y a pas encore de réalisateur à titrer au moment où on se parle mais Attaway va produire avec Adam Ryback Stuart Ford Greg Shapiro James Engel et Susan Bimel donc euh, ce genre de film que tu écoutes une fois c'est le fun mais à un moment donné, il y en a un autre film, moi, je ne me rappelle plus, c'est quoi le titre, où il y a une fille qui est dans une femme qui est dans une voiture puis à un moment donné, elle a, elle a, elle a fait un carambolage puis elle est coincée dans sa voiture, virée à l'envers. Wow, puis ouais, bon, ouais, ouais, ouais. Ça dure une heure et demie où tu, sais, tu vois quelqu'un qui se rappelle les souvenirs puis il essaie de sortir de sa, de, sa, de, sa, de sa situation. Il y avait Frozen aussi, si je ne me trompe pas, où tu avais deux ou trois personnes qui étaient coincées dans une chaise. Là, tu sais, quand tu vas faire du ski. Il oui, oui, bon, oui, oui. y avait ça aussi qui avait été fait. Tu sais, c'est un style qui est comme... Un peu comme la Blair Witch Project. Il y a quelqu'un qui a ben, fait. C'est ça, penser, moi. Le premier est original, ok, c'est le fun, c'est bien, mais à un moment donné, quand t'en as vu deux ou trois, c'est, c'est tannant. Fait que je sais pas. Euh, eux autres, ils disent que ça va plus ressembler à Gravity qu'à, euh, qu'à Buried, euh, où est-ce que le gars est dans son cercueil, puis tout ce que tu vois, c'est un gars qui est couché par terre pendant une heure et demie de temps, ouais. puis qui parle à un cellulaire. Euh, j'ai hâte de voir. Si elle reste là 15 minutes, puis qu'elle réussit réussi à sortir, puis qu'elle fait autre chose, good, mais si elle reste là pendant une heure et demie, je sais pas. Je suis pas sûr, ça, ça va me. On verra. Mais bien. c'est même Anne Attaway. Puis Anne je vais lui donner ça. C'est une fille qui est extrêmement intelligente. Je ne l'ai jamais vue embarquer dans des, euh, dans des projets qui étaient vraiment ridicules. Tu vois vraiment qu'elle a une bonne idée. Puis quand tu apprends un, un sujet, puis tu vois le produit, puis tu dis... Tu sais, comme Colossal. Colossal, quand j'ai vu le produit, j'ai dit, mon Dieu, ça va-tu m'intéresser ce, ce concept-là? Puis quand j'écoutais le film, je me suis rendu compte, OK, c'est un film intelligent. Ce n'est pas niaiseux, ce n'est pas, c'est pas toto, c'est intelligent. Euh, et tu vois que c'est vraiment une fille qui a une tête ses épaules. Fait que je pense que peut-être qu'il y a une, quelque chose quelque part, vu qu'en plus ça produit, il y a peut-être une, quelque chose qui va, faire, qui va sortir de l'ordinaire du berry conventionnel. J'espère. Ouais. Mais on verra quand ça sortira. Ouais, c'est ça. Euh,
2: une, toute, une petite nouvelle, vite, vite, vite. Uh, Endmail's Tales, ils ont, saison 2, ils ont sorti la date en avril. Pas en Yulu, pour ceux qui n'étaient <rire> pas intéressés. C'était, c'était plus que rapide. Ah, ça? c'était super <rire> rapide. Mais on va t'en <rire> faire une plus longue après. Tout de suite. Donc. Euh, c'est confirmé. Jean Dujardin va revenir au petit écran en prenant la vedette d'une série à ABC, donc aux États-Unis. OK. La série va s'appeler The French Detective. OK. Donc, c'est pour ça qu'ils ont aller chercher Jean Dujardin. Le pilote de la série va être réalisé et produit par Luc Besson. Oh! Via Eurocorps, qui va faire ça. Donc, l'histoire est adaptée d'un roman policier de James Patterson. Okay. Le show DBC va suivre le quotidien d'un inspecteur parisien qui est parti s'installer aux États-Unis pour refaire sa vie et qui va rejoindre la police de New York. Aux euh, côté de sa partenaire, il va devoir résoudre des, cris, des crimes les plus complexes de la ville, mais également rester en retrait de son passé sombre. Euh, donc, euh, Le duo Bill, Bill College puis Adam coopers qui ont fait « Assassin's Creed » ainsi que Jonathan Collier, qui, euh, qui a participé à Bones, vont se, euh, se relayer pour faire l'écriture de la série. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Jean Dujardin avait pas rejoué au petit écran depuis 14 ans, wow. depuis la version française de Un gars, une fille, okay. justement. Puis Besson, ben, lui, quand de lui, avait participé à la série Taken. Euh, non, depuis ce temps-là, il n'avait pas...
1: Il s'est calmé. Il...
2: Oui, c'est ça, il s'est calmé pour ben, la télévision. Donc, j'ai bien hâte de voir. Luc Besson, Jean Dujardin,
1: euh, ça peut être intéressant. Oui, ça ben, ça va, être on fort. verra ça. Moi, j'ai finis avec euh, la relation scorsese dicaprio euh, Un sixième tournage pour le réalisateur et l'acteur ensemble. Euh, c'est pour vous donner une idée, là, euh, CC avait réalisé... Euh, avait plutôt Diriger Leonardo DiCaprio dans les films Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island et The Wolf of Wall Street. Ben là maintenant, ça va être Killers of the Flower Moon qui s'en vient. Le tournage est prévu pour un, au printemps prochain. Euh, le film est basé sur le roman euh, c'est justement Killers of the Flower Moon The Osage Murders and the Birth of the FBI de David Grant à qui on doit le Lost uh, City of Z qui avait été porté au, au, euh, à l'écran par James Gray il n'y a pas si longtemps donc l'histoire va raconter euh, l'enquête de J. Edgar Hoover euh, sur une euh, série de morts ou plutôt de meurtres d'Indiens qui ont été assassinés en Oklahoma après avoir trouvé du pétrole sur leur terre ce qui est intéressant dans cette nouvelle note. Non seulement c'est le fait que Scorsese et DiCaprio vont travailler ensemble pour la sixième fois, c'est juste de savoir qu'en moins de, quoi, six ans, DiCaprio va avoir interprété à deux reprises G. Edgar Hoover. Parce qu'il y avait le film G. Edgar qui avait été interprété justement par, euh, par DiCaprio, et là, il revient encore avec le même rôle. Donc, ça va faire drôle de l'avoir deux fois avec le, 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 le... d'interpréter le même personnage. Bon. Puis toi, tu finis avec? Ah, je vais finir.
2: Regarde, euh, Justice League, oui. qui est en train de passer hein, en ce moment au cinéma. Oui. Le box-office, mais les critiques ne sont pas extraordinaires. C'est le contraire.
1: Le box-office, ce n'est pas extraordinaire, mais les critiques sont meilleures que Batman versus Superman.
2: Oui, bien, c'est sûr. Mais les critiques des ne critiques sont pas très bonnes, mais les critiques du, du monde, là, du monde d'auditoire, est effectivement, il est meilleur. Mm-hmm. Toi, je suis bien d'accord. Puis le box-office, ben, ce n'est c'est pas extraordinaire en ce moment. Euh. Ce qui est quand même intéressant, c'est ce qu'ils ont fait dans le post crédit Donc, les fameux mm-hmm. post-credits que Marvel là, ont startés il y a bien longtemps, que mm-hmm. maintenant c'est une mode. Ou, bon, regarde, ça ne vous pas bien, bien de punch bien du monde quand même, là, qu'on voit qu'à la toute fin, que Lex Luthor s'est évadé. Moi, malheureusement, le fait là, même. Moi, j'avais détesté la personnification de Lex Luthor là, avec l'acteur mm-hmm. qu'on utilisait en Justice League. Là. Bon. bon. Il plates, les, ils le remettent Donc, c'est évadé. Puis, on le voit sur un bateau luxueux parler avec Beck Stroke, le personnage de Deathstroke, qui, en fin de compte, il parle de concevoir la ligue de leur propre cru. Oh. Donc, en fin de compte, on va avoir la Injustice League <rire> qui va rentrer dans l'univers de DC au cinéma. Bon. Donc,
4: Mais euh, c'est tu...
1: moi, je continue à dire que le problème de DC, DC, sont dynamités à une raison, euh, pour une raison ils sont dynamités euh, le pied euh, tu fais un film au cinéma puis après ça tu sors une version longue 40 minutes ou 20 minutes ou 30 ouais. minutes de plus euh, puis tu te rends compte que la version DVD est meilleure que la version cinéma ce qui se passe présentement est exactement une réaction à ça c'est que les gens se disent ok ton film est deux heures c'est bien le fun, mais si tu me sors un film de 2h30, 2h40 qui va être meilleur que ce que je vais aller voir au cinéma, c'est quoi je vais attendre ton DVD. Exactement. Et je pense que c'est ce qui joue contre la Justice League présentement, c'est exact. que les gens attendent. C'est un, un Snyder, donc les gens disent oh Snyder, ils vont sortir un Director Scott, c'est sûr. Et je pense que c'est ce qui est en train de, présentement de faire très mal à DC.
2: Ben, c'est ça, parce que comme on disait tantôt, on disait, euh, Batman vs Superman avait des moins bonnes critiques que Justice League. Et pourtant, Justice League fait beaucoup moins d'argent ouais. que Batman exact. Versus
1: Superman. Mais encore là, Batman vs Superman moi j'ai vu la version longue j'ai jamais vu la version courte j'ai adoré le film puis tout le monde était là oh, mais c'était tellement mauvais puis après ça les mêmes personnes venaient me voir dire, moi, finalement on a, vers- on a vu la version longue puis effectivement c'est bien meilleur euh, je pense qu'il y a là le problème c'est que si t'es pour sortir un film sors les dons dans son intégralité pour au moins que les gens puissent le savourer là parce que je pense mm-hmm. que Batman vs Superman n'aurait pas eu les mêmes critiques puis n'aurait pas eu la même impact s'il aurait duré 2h42 que de durer 2h20 la version cinéma, là, il y a beaucoup de gens qui l'ont détestée puis ils ont beaucoup aimé plus la version longue. Mais mettez la version longue au cinéma. Parce que là, comme ça, les gens n'auront pas l'impression de se faire dynamiter puis de se faire dire « On va te mettre un produit moins bon au cinéma, tu vas payer, puis après ça, on te donnera le, bon, le, 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 ouais. le petit bonbon là, extraordinaire. Euh, » On s'arrête là-dessus et puis euh, on vient tout à l'heure avec notre deuxième segment des nouvelles. Ça marche. Sébastien, de retour avec les MMO.
2: Oui. Donc, de quoi qu'on parle aujourd'hui? On va parler de Star Wars et de Guild Wars 2. Okay. Donc, deux ancêtres, on peut dire, dans le domaine des MMO, puis qui se sont renouvelés avec le temps. Donc, on va parler, de première chose, d'un euh, MMO qui s'appelait Star Wars Galaxy. OK. Que Lui, c'est Sony qui l'a mis, qui l'a mis online. Donc, c'est Sony qui, était, qui l'avait développé. Okay, ça la se année. Passe en Ça a été commencé en 2003. 2003. Jusqu'en 2011. Ok, donc. 8 ans. Pourquoi. C'est ça. Ça a duré 8 ans. Euh, c'est un jeu que tu achetais les boîtes, puis que tu avais en plus un prix mensuel que tu devais payer à okay. chaque mois pour pouvoir être abonné. Euh, chaque expansion, tu devais les payer, ça oui, Le Star Wars Galaxy, ça passait entre l'épisode 4 et l'épisode 5, donc entre. Euh, ben, entre New Hope et Empire Strikes Back. C'est ça. Euh, donc, ce MMO était vraiment ambitieux dans le sens que c'était très innovateur pour l'époque et très innovateur même à notre époque. C'est pas mm-hmm. ça que je veux vraiment en parler. Mm-hmm. Il y avait environ une
1: dizaine de races et 27 professions. Je peux te même... faire, je peux faire une, une. Pas une précision, mais je peux te faire une. Ah, euh, oh, j'ai oublié mon terme. En tout cas, je, tantôt, tu disais que c'était arrêté en 2011. Tu allais nous dire pourquoi. Oui. Moi, je vais dire. Je mets sur le Big Bang. Non. Oh,
2: Alors, donc, il y a 27 donc, professions, dont plusieurs non combattantes. OK. Donc, tu pouvais être architecte, tu pouvais être musicien. Mmh. C'est, donc, c'était une possibilité. Ouais, c'est fun, ça. Donc, il y avait la possibilité dans ce jeu-là, je fais un entertainer, euh, euh, quelqu'un qui, qui fait du travail pour danse, Jabba. Tu travailles pour Jabba, et je, c'est moi qui gère la cantina, mmh. et c'est, j'ai pas besoin de taper sur des monstres. Non, c'est le fun. Donc, c'était complètement différent que de tout ce qui s'est fait à date. C'était vraiment, là, comme on dit, un corps de sable, là, c'était vraiment ça.
1: Mais connaissant euh, Star Wars épisode 6, je ne suggère pas aux gens d'être un chanteur pour Jabba parce que c'est sûr que vous allez se passer ouais, par la trappe, la trappe. C'est la manger, dans le exact. fond, du trou,
2: c'est sûr. Donc, euh, étrangement, il n'y a personne qui pouvait commencer comme Jedi dans ce jeu-là. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui. Tu pouvais. Découvrir comment devenir un Jedi, mais c'était quelque chose qui était marqué nulle part. C'est comme si t'as laissé au joueur, il y a un moyen dans le jeu, mais trouvez-les. Ça équivalait de ce genre de, de construire ton, ton lightsaber, etc. etc., etc. Donc Ça, bien.
1: c'était fait avant. Ép- C'était-tu fait avant épisode 1 euh, 2003. L'épisode 1, c'était quoi? Ouais, Je ne m'en rappelle plus de la date, mais il me semble que pas. oui, épisode 1 était, ouais, était déjà passé, Parce comme ça, c'est la fin des années 90. Ça veut dire que les, euh, l'espèce de petite bestiole qui est dans le sang là, qui crée le Jedi. Euh... Je pense
2: qu'ils ne l'avaient peut-être pas mis là, en ce moment. là Ils l'ont gardé comme dans le vieux, euh, les vieux okay. de la vieille. Okay. Hein. Okay. Euh, donc, euh, le Jedi était découvert, puis même quand quelqu'un finissait par être un Jedi, ça avait l'impression, de, comme dans les films, donc un Jedi est très puissant, donc mm-hmm. tu étais vraiment beaucoup plus puissant que les autres joueurs. Okay. Euh, l'é- l'économie était extrêmement florissante. L'économie. L'économie oui. du jeu était à peu près exclusivement par les joueurs. Les joueurs faisaient les line speeders. Les joueurs <rire> faisaient les, les armures.
1: Un peu comme le jeu que tu nous avais parlé dans ta première chronique. Euh, c'était quoi, donc Où est-ce qu'il y avait tout un univers? qui ouais, un ouais, line. C'est ça, ouais, c'est
2: effectivement. Ça veut prendre le même genre. Sauf que c'est ça, c'était extrêmement... Tout était dirigé par ça. Même, il y avait une partie un peu PVP où tu n'aimais pas un joueur il pouvait mettre une, un chasseur de prime, une prime <rire> sur sa tête, puis il y a un autre joueur qui pouvait prendre, puis aller te courir après. Okay. Il y avait des règles pour gérer ça, etc. Mais... À un moment donné, avec les updates, il y a eu la possibilité d'avoir des, des vaisseaux spatiaux pour sortir de l'atmosphère, aller sur d'autres planètes. Et euh, Juste avant sa cancellation, même, il était supposé d'avoir des possibilités d'avoir des vaisseaux spatiaux tra- vol- volt stratosphériques, de se promener dans l'atmosphère okay. avec les vaisseaux spatiaux. Okay. Donc, c'était vraiment intéressant. La complexité était extrême ce ce jeu-là, euh, le fait aussi que tu apprenais ta profession, tu apprenais tes skills de profession, mais les autres joueurs pouvaient venir te voir, toi, pour dire, apprends-moi cette profession-là. Je suis intéressé. Fais-moi, dis-moi, je suis un joueur dans sur la planète hot, oh, dis euh, trois, quatre villes qui sont déterminées par le jeu. Les autres, les, toutes les autres villes, c'est des joueurs qui les ont construits. Il y a des architectes qui ont construit ces maisons-là, les, 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 la ville, puis c'était habité par les joueurs. Okay. Donc, c'était vraiment très, 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 très bon. En 2011, ils l'ont fermé. Okay. Pour la simple et bonne raison que Sony a perdu les droits.
1: Oui, j'allais dire on sait que c'est pas pour le big bang non, que, pas mais, mais en réalité c'est le big bang parce qu'ils sont faits maintenant
2: ouais, c'est ça.
1: donc en fin de compte
2: c'est devenu Star Wars euh, Old Republic okay. qui a été acheté par Bioware c'est Bioware qui l'a mis Bioware pour ceux qui sont dans le domaine des jeux informatiques c'est ceux qui ont fait Mass Effect entre autres donc c'est une grosse compagnie eux autres ils ont décidé que ça se passait, ça s'appelait Old Republic ça se passait à peu près 3650 ans avant la série donc vraiment Et, euh, là au début
1: de la la compagnie a les droits pour faire Star Wars Galaxy. Ils perdent les droits, mais ils reviennent avec un autre jeu de Star Wars. C'est un
2: autre, un autre gang qui n'est pas Sony, c'est, okay, c'est un autre parti. Je compagnie. comprends. Je comprends que euh, carrément, il y a quelqu'un d'autre qui a racheté plus, plus de cash à Adam, puis, ils ont, pris, okay. puis là, ils ont fermé l'autre. C'est poche. Pas... Ils sont partis. L'autre, on s'entend garde Star Wars Galaxy. S'il y a des gens qui ont encore le jeu original, il y a des serveurs qui se sont réouverts par des fans qui ont réussi à refaire le serveur from scratch, vraiment okay. de rien, ils n'ont même pas piraté, ils ont parti de rien. Okay. Dès que tu as le jeu original, tu es capable de jouer. Oh. Euh, donc, il tu y a pour avoir des personnes qui peuvent avoir de la nostalgie de retourner dans cet univers-là. Euh, donc, uh, Old Republic, lui, il y a huit professions. Deux factions, donc l'Empire et les rebelles. Euh, à cette époque-là, 3600 ans avant les, les films, bon, on s'entend que les sites et les, les Jedi existent, donc tu peux créer un Jedi ou un site suite à, au début. Donc ça encore là, c'est payant à tous les mois. Tu la boîte, puis tu es en tous les mois. Il y a une possibilité de gratuite, d'un de genre que vous pouvez jouer un mmh. peu à ce jeu-là de manière gratuite, mais à un moment donné, vous allez rend, atteindre un plafond tu te sais, dis Ok, si je veux aller plus loin que faut ça, il faut que je paye, puis sinon ça ne donne rien. Donc, euh, chaque, dans ce jeu-là, chaque planète est une instance, etc. Donc, chacun, tu achètes ça, Est-ce que
1: tu trouves ça sur Internet ou c'est directement sur le
2: site? Tu peux aller directement sur le site. Ok. Hein? Bon. Ouais, en Euh... Il y a un système à la, un peu à la Bioware. Ça veut dire pour ceux qui, sont con, qui connaissent cette compagnie-là, c'est un peu comme les jeux de Mass Effect. Donc, tu as beaucoup de possibilités de dialogue, de répondre au dialogue. Donc, tu peux répondre à une personne pour l'envoyer promener, pour tomber plus du Dark Side ou encore tu des rapports. Mm-hmm. Tu peux même faire des interactions quasiment romantiques avec certains personnages, dont joueurs. Donc, euh, ça vient un peu là-dessus. Il y a quand même 2,6 millions d'exemplaires du jeu qui ont été vendus. Donc, on s'entend qu'il y a une possibilité d'avoir une bonne population. Donc, c'est quand même intéressant. OK. Donc, ça, c'est dans l'univers de Star Wars pour ceux qui aiment ça. Guild War. Ça, euh, j'avoue que j'ai un gros faible pour ce jeu-là. C'est le jeu que je joue depuis un méchant bout. Donc, Guild War, c'est un MMO qui est né en 2005, celui-là. OK. Plus okay? Plus récent. Plus récent. Euh, ça en fait quand même un jeu assez vénérable. Pour un MMO, c'est vénérable. 2005, 2003. Comme, Mais il existe euh, encore? Oui. Il existe encore. encore. Il y a même une deuxième variante. Euh, il y a eu cinq expansions, toutes payantes. Donc, en 2005, deux en 2006, une en 2007, une en 2010. En 2010, c'était gratuite. La grosse, grosse révolution que ce jeu-là a apporté dans le domaine, c'était un modèle unique à l'époque, qui, en fin de compte, en anglais, qui disent du pay-to-play, tu achètes la boîte du jeu, tu n'as plus besoin de donner de l'argent. Il n'y okay. a pas d'abonnement, c'est gratuit. À l'époque, c'était surtout un système qui ressemble un peu aux micro-transactions qu'on a présentement sur nos ciels. C'était pas aussi développé, là, mais ça ressemblait beaucoup à ça. C'était surtout des affaires cosmétiques. Dire, tu voulais avoir que ton personnage elle soit plus beau, qu'il y ait une plus belle épée, etc. Donc, ce n'était pas des options que tu achetais pour donner un, un avantage sur les joueurs. Donc, Guild Wars, c'est un mode fantastique. Initialement, il y avait six professions. Chaque expansion qu'il y a eu en rajoutait chaque fois deux professions différentes. C'est un jeu par instance, OK? La ville, les capitales, les villes ou les euh, les villages, c'est là que tu peux rencontrer d'autres joueurs. C'est là que tu vois tout le monde, OK? Et quand tu décides de sortir et d'aller dans la prairie ou dans la montagne, à ce moment-là, tu deviens, tu restes seul, tu es seul, ou encore avec les personnes avec qui tu as décidé de te grouper. Donc, ça faisait que c'était pas demandant sur les serveurs. C'est un peu pour ça aussi qu'ils permettaient un système de jeu de style-là, parce qu'eux autres, ça leur demandait pas beaucoup de maintenance mmh. pour pouvoir. Il n'y a pas besoin d'avoir euh, une armée en arrière qui essayait de faire fonctionner ça. C'était quand même très intéressant. Aussi, une particularité que tous les autres jeux n'ont pas à exploiter, il y avait une possibilité d'engager des mercenaires qui s'étaient dirigés par les, l'ordinateur. Mmh. Donc, je suis tout seul, je dois aller en, dans la campagne faire une mission. Je sais qu'il faut au moins six personnes pour faire cette mission-là. Je prends des mercenaires, je les engage, je leur donne un pourcentage des profits que je vais faire mais ça me permet de faire tout seul.
1: Est-ce que tu peux mixer, c'est-à-dire prendre d'autres joueurs pour être oui. une partie de tes mercenaires puis l'autre partie des Et mercenaires exactement. sont faites par tu informatique?
2: On a dit, est 4, il faudrait être 6, idéalement, il n'y en a pas là-dedans dans nous autres qui, euh, qui est capable de soigner. Ben, je vais prendre un soigneur, un mercenaire, je vais l'engager. Okay. Un peu plus tard, ils ont sorti un système avec l'expansion, un système de héros qui, en fin de compte, c'était des mercenaires, mais c'était plus des amis qui étaient dans l'histoire imbriqués dans l'histoire, que qu'eux autres, tu pouvais changer leur équipement, etc. Donc, tu pouvais les mieux équiper. Donc, ils, étaient, ils te suivaient aussi un petit peu plus. Okay. Donc là, ça te donnait encore plus de possibilités de faire des affaires solo. Donc, c'était quand même intéressant, surtout qu'on s'entend que c'est un vieux jeu où il y a encore une, du monde qui joue à ça, mais il y a beaucoup moins de monde qu'à son départ. Donc, c'est des fois, quand tu veux retourner dans cet univers-là, c'est bien d'avoir ces options-là pour pouvoir jouer avec, avec moins de monde. Oui. Euh, ce qui était aussi particulier dans ce jeu-là, c'est que Guild War 1, euh, c'était que tu prenais une profession, mais au bout d'un certain nombre de niveaux, tu devais choisir une deuxième profession. Puis là, à ce moment-là, ça faisait des mix. Donc, t'as, oui, tu as peut-être juste six professions à la base. Puis tu peux être un guerrier mage, un guerrier euh, moine, un guerrier. Puis là, tu prends le moine en premier, mais tu prends le guerrier avec. Ça donnait pas, tu as fait les mêmes mix. Donc, ça donnait plein de possibilités plein d'affaires très euh, diversifiées. Donc, ça faisait que ça multipliait par beaucoup les, les possibilités de profession. Et en plus, le, le système de compétences, de, de skills de, 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 qui était impliqué là-dedans était très, 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 très complexe. C'est des compétences que tu achetais un peu partout dans le jeu. Puis, dépendant du mix que tu utilisais, ça te donnait beaucoup d'une capacité très différente. Et c'était même un, un problème pour les nouveaux joueurs qui rentraient là-dedans. bon Pour l'avoir acheté, maintenant moment beaucoup plus tard, après sa sortie, j'avais acheté le jeu, puis à un moment donné, j'ai bloqué. J'étais plus capable de faire l'émission. Je me voyons, oui, c'est quoi? Je fais croche, puis à la fin de la main. En fin de compte, je, tu parles avec des vieux, de la vieille, puis à la fin de la main, puis tu dis, « Ah, c'est parce que faut que tu utilises tes skills de telle manière. » Tu regardes, pour lui, cette émission-là, prends-lui, lui, 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 ça va bien aller. Je vais aller te montrer, je vais te montrer comment ça marche. Okay. Puis eux autres, ils le faisaient tout seul, là. Tu dis, mais ben voyons, comment c'est que toi, tu autant de facilité que moi? Puis c'est la manière comment que ton, montage, ton personnage était monté. Puis tu étais capable de le monter on the fly. C'est vraiment, c'est comme avant de mission, tu changes tes affaires, tu repars. Il y a une possibilité de sauver toutes ces affaires-là. Donc c'était intéressant. Euh, le niveau était maximum de 20. Donc, c'était très, très bas. Mais comme on peut voir aussi dans la, la nouvelle version plus moderne de Guild War, euh, ce n'est pas la fin du jeu. C'est même, je te dirais, c'est un début d'un autre jeu. c'est pas comme dans World of Warcraft qu'à chaque fois qu'ils mettent une expansion, ils rajoutent 20 niveaux à ton niveau maximum. Puis là, tu, là, tu dis, « OK, tout l'équipement que je me suis équipé depuis un an, que ah, je, 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 je suis le top, là, je, je suis vraiment bien équipé. » Là, ils viennent de rajouter 20 000 niveaux. Hein. « Là, il faut que je monte ces 20 niveaux-là mon équipement, il ne fait plus là, ouais. parce qu'il n'est hein, plus au niveau-nouveau qui vient de rentrer. Donc, il faut que tout, je recommence. Il est venu en parler, Amérique du ben. Nord. Là, c'est ça. <rire> c'est ce site de consommation. OK. Donc, comme je disais, ce jeu-là marche encore. Oui, il y a moins de monde. Vous pouvez pareil le trouver sur Amazon. Pareil comme Star Wars Galaxies, les mm-hmm. jeux sont encore sur Amazon. Vous pouvez les chercher et aller downloader. Ben, aller downloader, les acheter. Non, non, mais c'est bon. C'est ça. ArenaNet, qui est la compagnie qui faisait Guild War 2, euh, en 2012, ils ont décidé de faire une nouvelle version qui ont appelée Guild War 2. Ça se passe environ 250 ans après l'histoire principale de Guild War. Donc, on a fini par appeler Guild War 1. Euh, dans les deux, Guild War 1 et Guild War 2, l'histoire est très, très, très forte. Super bien détaillée, c'est... Euh, — Regarde, c'est les Pien. guerres, les, les personnes, les personnages principaux. — L'histoire de base, c'est... Euh, — C'est vraiment, il y a une guerre. Ben, dans le Guild War 1, c'est surtout, il y a une guerre. Dans la première épi- faction, c'est vraiment, il y a une guerre qui se passe. Il y a des, des créatures qui se ressemblent à des, des hommes mi-chats, mi-hommes, qui envahissent ouais. carrément le royaume des humains, puis qui, qui, à peu près, ils passent tout euh, par-dessus. Puis là, c'est carrément, tu panges des réfugiés, puis t'essaies de les sauver, puis okay. de, de te sauver de, de cette guerre-là, là
1: puis la guerre est due à, c'est juste simplement. Ouais, une nouvelle race, race, race qui arrive. C'est arrive pas, dans la... on va avoir, mettons, on veut prendre possession de, de telle affaire ou telle affaire ou telle affaire ou telle texture ou telle nourriture ou telle souffrance. Non, ou telle c'est, ça, c'est vraiment c'est une vraiment... guerre de territoire. Okay, c'est c'est vrai. vraiment <coughs> ça. Euh, dans la version
2: 2, même que dans, dans Guild Wars 2, tu peux, cette race-là qui a envahi c'est maintenant une race de joueurs. Okay. Donc, tu peux la jouer maintenant. Enfin, donc là, après 250 ans, ça s'est un peu plus stabilisé. les fronts. Puis, il y a une autre menace maintenant. Donc, les races doivent s'allier contre cette nouvelle menace-là. Euh, cette version-là de Guild Warder 2 est beaucoup plus sandbox. C'est-à-dire que euh, c'est des mondes ouverts que contrairement à l'autre que tu sortais à l'extérieur, peut-être 5-6 personnes que tu étais là-dedans. Mais là, quand tu sors, tu as 200-300 personnes dans la même map que toi. Ils ont trouvé un moyen pour simplifier, pour que ce soit moins difficile sur leur, leur serveur. C'est comme, il y a plusieurs, mettons que tu rentres, je vais donner un nom, tu rentres dans Gaspésie, mais mm-hmm. ben, il y a plusieurs maps de la Gaspésie. Donc Dès que la première 200 personnes est plein, ben, il, crée, il y a une, automatiquement y a une deuxième map qui est créée, puis les autres qui arrivent, ben, ils rentrent dans cette deuxième map-là. Okay. Il y a un moyen de shifter d'un à l'autre, de changer d'un à l'autre. Mais à la base, c'est ça que ça fait que ça, beaucoup, euh, c'est beaucoup moins difficile pour leur serveur. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que encore là, Guild Wars 2, c'est le même principe que Guild Wars 1. Tu achètes la boîte, aucun abonnement. Okay. Donc, quelqu'un qui veut commencer à jouer à un MMO, je ne connais pas les MMO, c'est, un bon, c'est une bonne porte d'entrée. Parce que tu, tu c'est jamais, pas quelque chose qui va coûter trop cher. Tu, tu, ça, tu payes juste le jeu de base, puis garde, tu vas voir si tu vas aimer mm-hmm. ça. C'est
1: quelque chose qui coûte bien cher?
2: Ben, quand je te dirais, à la sortie, c'était à peu près une cinquantaine de piastres, à peu près comme un jeu vidéo normal. Mais maintenant, je te dirais que la, la, la version de base, là, tu, tu peux l'avoir autour de vingtaine de dollars okay. facilement. Euh, dans Guild War 2, il y a cinq races. Dans Guild War 1, c'était surtout une, euh, humain-centrique, donc c'était juste les humains, mm-hmm. puis avec plusieurs professions. <coughs> Excusez. Euh, dans la nouvelle euh, Guild 2, il y a cinq races, puis il y a eu neuf professions avec l'expansion qui ont sorti. Donc, il n'y a pas le, le fait de double profession. Ils ont beaucoup simplifié les, euh, les, les, les skills, les, les, euh, les compétences, justement pour permettre que ce soit plus accessible aux nouveaux joueurs. Comme je disais, en Guild 1, à un moment donné, tu bloquais parce que tu ne comprenais pas comment se marchait le système des, des, des compétences là, ils ont beaucoup simplifié ça. Ça l'a beaucoup euh, déçu le monde qui était dans Guild 1, qui est des grands grands fans de Guild 1. Ils ont dit « c'est pas assez compliqué, c'est trop simple, on est déçu de ça ». Mais euh, ça leur a apporté, en faisant ce changement-là, ça leur a apporté du 109 oui. des personnes que eux autres, regardent. des Les débutants qui ont pas débutants, l'habitude. Il n'y a pas de problème. Euh, là aussi, il y a un niveau limite, c'est 80. Puis À date, ils n'ont pas changé leur idée de ne pas monter le niveau 80. Puis, au-delà de ça, là, on ne touche pas à ça. Vous n'aurez pas à refaire toutes vos affaires, etc. Mm-hmm. Les gros avantages de Guild Wars 2, ok, on peut parler. Il y a toute une section PVE. Donc, mm-hmm. le joueur entre environnement. Donc, tu te bats contre l'ordinateur. Et là-dedans, il y a une histoire personnelle presque adaptée à chaque, à, à chaque joueur. C'est-à-dire que tu vas prendre du niveau 1 jusqu'au niveau 80. Oui, tu peux faire tout ce que tu veux. dans le, Mais si tu suis ton histoire personnelle, tu peux suivre ton histoire personnelle. Tu vas prendre ton voleur qui est dans le fin fond de bas fond. Puis, la fin de la main, puis là, il finit par se faire des, des, euh, des alliances, etc. Puis là, tu, tu t'en vas tranquillement vers la grande quête qu'à la fin, si tu tues un dragon. OK. Mais vraiment, tu suis ça du niveau 1 à 80. Puis au fur et à mesure que ça se passe, les personnages non joueurs dans le jeu vont commencer à, à, à te faire référence à toi. À la toute fin, ils t'appellent « commander » quand okay. ils te rencontrent parce que tu es le, le commandant d'une des armées, d'un des « pactes. Donc, puis même que dans, avec la première extension, ils ont rajouté que le son est différent selon les joueurs. Je jouais avec un autre joueur dont on se parlait par « TeamSpeak ». Puis on rencontre quelqu'un. Puis là, je vois que la personne, il y a un des joueurs, des, des personnages dont le joueur m'interpelle et me, me parle de quelque chose en particulier. J'ai dit, OK, as-tu entendu ce ta, ta dialogue-là? Il dit, non, je ne l'ai pas entendu. Parce que justement, il me parlait à moi, puis il me parlait par rapport à quelque chose que j'avais déjà fait. Okay. Donc, ça devient très personnel, c'est très, très, très intéressant. Il y a une, toute une section, comme Guadeloupe 1, il y a une grosse, grosse section PVP. Donc, le joueur joint joueur. Contre contre joueur. Contre joueur. Euh, généralement, c'est des matchs 5 contre 5. Okay? Ça, c'est, les deux jeux sont particuliers pour ça, Guild War 1 et Guild War 2. C'est que tu peux rentrer et j'ai dit, je me fais un personnage pour le PVP. Tu rentres dans le jeu, tu t'envoies en PVP et tu en fais directement. Okay. Tu n'as pas besoin de monter ton personnage de 80 niveaux ou de 20 niveaux dans Guild War 2. C'est automatiquement, tu peux jouer. Ce, qui est fait, ce qu'ils ont fait dans Guild War 2, entre autres, c'est que ton équipement est standardisé et ton niveau est normalisé. Donc, tu es 80 dès que tu rentres en PVP. Puis les équipements, c'est le choix de tous les équipements dans le jeu, mais ils sont juste utilisables dans cette section-là du jeu. Okay. Mais ça ne coûte rien. Tu n'as pas besoin. Ce n'est pas le plus riche qui va, avoir la, 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 qui va avoir le top de ça. Après de ça, il y a aussi une zone qui s'appelle Monde contre Monde de MCM. Donc là, ça va être vraiment 200 personnes comme 200 personnes contre 200 personnes. Trois équipes qui se fessent dedans, puis qui ramassent les châteaux, etc. Ça, c'est un autre genre de PVP. C'est complètement différent. Ça, fait que ça c'est le
1: module 3e Hobbit qui avait appelé ça comment, le, le bataille, la bataille des cinq armées. À peu près, ouais, là, okay. c'est
2: ça. Donc, c'est vraiment
1: complètement différent. Donc, ça, il y a encore là, ça, c'est très sectionnel.
2: Il y a du monde qui vont faire juste du PVP. Ils ne sortiront jamais de là. Mm-hmm. Il y a du monde qui vont faire du MCM. Ils ne sortir, sortiront jamais de là. il y en a qui vont se promener d'un à l'autre, etc. Donc, il y a un, c'est vraiment des affaires bien sectionnées. De même, ils ont fait des affaires très intéressantes. Euh, seul l'ach- l'achat des expansions est, euh, est, est, est monétairement ça coûte quelque chose. Le reste, c'est toutes des microtransactions. Tout le temps encore, le, le principe des microtransactions, c'est esthétique. Okay. Chaque expansion, ben, la première, ils ont eu une expansion, la deuxième sort le 22 septembre de okay. cette année. Donc, elle vient juste d'être annoncée. Euh, par exemple, la première expansion, ce qu'ils ont décidé de faire, ils ont sorti tout un, un système de mastery, de maîtrise, qu'ils ont sorti comme pour l'après-niveau 80, on pourrait dire. Là. Mais ça ne débalance pas le jeu. Donc, tu n'es pas obligé de te rééquiper. Puis, entre autres, ils ont sorti là-dedans euh, la possibilité d'avoir un delta plane. Donc, tu peux tirer en bas d'une montagne et ouvrir ton delta plane et planer. Donc, ça fait des... Ça ouvre des portes. La nouvelle expansion, ils ont décidé de mettre les montures. Puis encore là, les montures, ils ont décidé, OK, ça va être des moyens de transport différents. Donc, il y en a un que ça va être un genre de monture, ça va être un kangourou. Ça va te permettre de sauter plus haut, donc d'accéder à des endroits que tu n'avais pas accès avant précédemment, et etc., etc., etc. Ce qui est étonnant avec ce jeu-là, c'est qu'ils ont sorti... Ils ont dit, Garde, c'est pas... On sort euh, le jeu-là, Trois ans après, mettons, on sort la première expansion. On ne fera pas rien entre les deux. Oui, on va maintenir le jeu. On va faire beaucoup de développement dans le jeu. Mais ils ont sorti quelque chose qu'au début, leur idée, c'était « On va faire des événements ponctuels. » premier événement ponctuel qu'ils ont créé, euh, c'est... Il y a une une race de créatures qui attaque une des capitales. Le vendredi. Le dimanche on monte une expédition pour dire « Ah, oh, ils viennent d'une île qui est trop large, qui vient d'apparaître une île volcanique. » On fait monter une expédition, puis mettre, c'est vraiment, c'est euh, tout, la, tout le monde arrive là, puis on dit « On envahit l'île, puis on met des points de, des, des points de, de place pour pouvoir se combattre, etc. » Puis le dimanche, on fait l'assaut sur ces créatures-là, puis on tue la reine de ces créatures-là pour éliminer la, 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 le problème. Ça a été, j'avoue que expérience là j'étais là cette fin de semaine-là, c'était une des plus belles expériences que j'ai vues, où tout le monde ne savait, personne ne savait c'était quoi l'histoire, puis on la vivait tout en direct, en, puis en direct, avec le stress qu'on est en direct, puis c'est comme, gardent c'est là que ça se passe. Mm-hmm. Puis là, on ne sait pas comment combattre la créature ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment très spécial, surtout que les créatures étaient super bien faites. Sauf que ça déplaît beaucoup de monde, dans le sens que qu'eux autres, ils disent, « j'étais pas là cette fin de semaine-là. Ouais. Je ne pourrais pas le vivre de nouveau. C'est plate. » Donc, ils ont fait, « OK, on va faire ça autrement. » Ils ont décidé de quelque chose qui s'appelle la Living Story, donc l'histoire vivante. Donc c'est une continuité de l'histoire personnelle que tu avais eue dans le premier jeu. Puis là, si tu continues, puis là il y a une guerre qui se passe, la même. puis là tu combats là-dedans. La première saison, ils l'ont faite comme dans le monde ouvert, dans, dans la boîte de sable. Donc c'était, oui, c'était rien une fois, mais ça durait chaque événement, il pouvait durer une semaine, deux semaines. Okay. Fait que c'est sûr que Donc, il à y ce moment-là, là, tout le monde pouvait participer à cette histoire-là. Puis là, à ce moment-là, il détruisaient une capitale. Puis pendant des mois, il y a du monde qui ramassait des denrées pour pouvoir reconstruire la capitale. Okay. Puis là, au fur et à mesure, tu voyais la capitale qui se reconstruisait. Donc, c'était très spécial. Après ça, dans la saison 2 puis la saison 3... Donc, ils viennent de finir la saison 3 ils ont décidé de tomber dans un autre mode comme quoi que c'est toutes des l'histoire se développe surtout dans des instances donc dans des, des systèmes fermés et donc à ce moment-là ça leur permet aux, aux, à, à Renonette de mettre disponible ces chapitres-là si tu n'étais pas là pour la vivre Ben garde, on la met en vente dans notre, dans notre show tu peux l'acheter pour de l'avril argent okay. puis tic, ils te la débarrent puis là, à ce moment-là tu peux la revivre ah, cool. Donc, eux autres, ça leur donne aussi un autre revenu, une mmh. autre possibilité de revenu. Donc, ça donne toute une autre affaire. Ce qui est très, très différent de World of, Cra- of Warcraft, c'est que c'est un jeu extrêmement coopératif. Il n'y a pas de compétition. Okay. Okay? Tu as une mine de fer je l'amine, l'autre gars à côté il arrive à côté de moi, puis il l'amine aussi. Encore que World of Warcraft, on se rappelle quand je t'en avais ouais. parlé, la personne l'amine, puis et puis là. Pendant une heure, et puis plus là. Heure, ça plus ça là. Ça. Donc là, il y a une grosse compétition entre les joueurs, puis c'est pour premier arrivé, pour servi. Ouais. Au contraire, eux autres, ils ont décidé de ne pas jouer là-dedans. Ça fait que le système de commerce à l'intérieur en souffre un peu, parce okay. qu'il n'y a pas une grosse compétition. Ouais. Donc, à un moment donné, les prix se réajustent, puis ils ne bougent plus, puis ils ne bougeront plus jamais. T'sais. C'est à peu près ça. Mais ça fait que tout est coopératif et tout est bâti coopératif. Dans ce jeu là, mettons un exemple, quand tu tombes et tu n'as plus de points de vie, tu as zéro point de vie, tu tombes, tu deviens mourant. Donc tu es à terre et tu peux continuer à avoir des actions contre la créature qui te tu peux y tirer des roches, tu prends des roches à terre, tu y tires des roches pour essayer de la Faut faire pas grand-chose, pas grand-chose on s'entend. Mais automatiquement sur la carte, tu es marqué. Il y a un joueur mourant là. Et donc, ça fait que tous les autres joueurs autour te voient ils carte. Et donc, il dit Hey, il y a un joueur qui est mourant là, je vais, je vais aller l'aider Puis ils ont totalement.
1: Il peut savoir avoir le goût de t'achever pour avancer ouais, ben ton argent. Pas nécessairement, non, <rire> mais,
2: voilà. mais il peut t'aider, puis ça fait la ma main. Puis ils ont complètement aussi défait le principe que dans tous les jeux, Star Wars là-dedans, World of Warcraft, tu as une classe qui, qui guérit t'as une, qui a une classe qui, a eux autres, qui, qui tank, comme mm. en anglais, l'expression « tanker », c'est le, le gars qui va tout encaisser les dommages qu'on disait avec... Dans les Defenders, ouais, les defenders. Il, y en a, il y
1: en a trois qui donnent des coups, puis il y en a un qui reçoit. C'est ça.
2: Ouais. Bon, ben, c'est un qui reçoit les coups, ou encore un, un qui va faire plein, plein, plein de dommages, comme un peu, mettons, Wolverine, tu sais. Mm. Donc, mais eux autres, ils ont totalement défait de ça. Tout le monde peut guérir, tout le monde peut faire de ça. C'est juste la manière comment tu construis ton personnage. Donc, ça fait qu'il n'y a plus de rôle prédéterminé. Donc, tu n'es plus bloqué dans un rôle particulier dans une équipe. Donc, ça fait vraiment très chaud d'intéressant. Donc, on a bien hâte d'avoir la prochaine euh, expansion qui va sortir. Là, ça va être très intéressant. Donc Moi, je joue depuis le 2012... Mm-hmm. J'ai pas arrêté. Moi, je suis un mono-gamer, comme je l'appelle souvent. Je suis un gamer, mais je suis un mono-gamer. Moi, je me stocke sur un jeu, puis souvent, je, je, reste, je, je reste dessus. Puis celui-là, c'est celui que je joue depuis 2012. Là, un petit peu tous les soirs, c'est ça qui me fait que je décompresse puis que je change les idées. Puis hey je... Sébastien, oui.
1: sur la page Facebook, on mettra l'adresse si les gens veulent aller voir oui. de quoi ça a de l'air et tout oui, ça. on va tout mettre ça. Et puis, euh, merci beaucoup. De rien. Puis on va se dire à la prochaine MMO. Ça marche. La dernière fois qu'on s'est parlé euh, dans notre chronique Comique Héritage, j'ai fait une promesse que je vais tenir. J'ai dit, on va parler des vengeurs, des Avengers. Puis là, j'ai mon ami Gaétan qui a les yeux tout pétillants et qui se dit « Yes, I'm game! » Bonjour, Hello. Comment ça va? Ça va très, très, très bien. Les vengeurs. On aurait pu en parler dans la dernière chronique avec l'espèce de trou noir chronologique incroyable, mais c'est parce que les vengeurs, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est très complexe. Très, très complexe. Euh, on commence par quoi Par le fait que c'était euh, simplement une copie conforme de la Justice League euh, de DC Comics ou euh, tout simplement ben On ne
0: peut, peut pas dire une copie conforme, mais c'était, c'était son équivalent Marvel. Parce que comme on s'était déjà dit, c'est des, euh, Marvel et DC ont toujours été des rivaux, mais des, des amis rivaux. Okay. Et c'est c'est on, de la bonne on, compétition. On, 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 sostine, on fait semblant qu'on s'ostine euh, quand on, on, signe nos, euh, on signe nos bandes dessinées, puis après ça on s'en va boire un coup ensemble. Uh, Stanley est un ami de Bob Kane, le créateur de Batman. Il n'y mm. a pas, de, y a pas de, de mauvaise relation, sauf dans le cas où il y a certains dessinateurs qui décident de de la poudre d'escampette parce qu'ils sont, sont amenés de se faire exploiter. Puis ils s'en vont euh, dans une autre compagnie. Ils s'en vont chez rival oui. ou dans une autre compagnie. Euh, là, on parle ici euh, des cas de, euh, de Jack Kirby et de Steve Ditko quand ils ont quitté Marvel à la fin des années 60. Mais on ne s'éloignera pas du sujet parce que, comme on disait, les Vengeurs est une situation particulière chez Héritage. D'abord et avant tout, de par son format parce que les 26 premiers numéros mm-hmm. sont faits euh, dans un format beaucoup plus gros et chose particulière, en plus d'avoir été un format plus grand, les six premiers numéros ont été faits pratiquement sous le même moule que les six numéros couleur. Oui, si je okay. te rappelle bien, les couvertures sont faites de papier journal. Exact. Comparativement au numéro 7 où là, on, on arrive avec une couverture glacée. Là, Donc, on était
1: en quelle année là, pour les premiers numéros? 60,
0: si je me rappelle bien, parce que d'abord, je vais expliquer la raison du, euh, du format. Parce que c'est les, les traductions des vengeurs, au lieu de venir du matériel américain, ils venaient du matériel britannique
1: qui venait juste, juste, juste d'être réimprimé. Okay. Donc, quand tu dis britannique, est-ce que c'était du Marvel Comics américain qui avait été pris par les Britanniques, refait sous un autre format, puis que là, c'est oui. ça héritage a acheté? Okay. C'était
0: des réimpressions noires et blancs, publiées à toutes les semaines, avec une histoire des vengeurs et une histoire de Doctor Strange. Ok. Euh, ça, ça a fait euh, un an à peu près où, euh, en Grande-Bretagne. Euh, Nous autres, autres, on a a repris ces formats-là ici, donc format plus grand avec euh, deux histoires, toujours sur le même format. Euh, Si je me rappelle bien, ça, faudrait que je vérifie, par exemple, je ne suis pas sûr que les premiers numéros sont à 35 sous, mais c'est un des premiers qui est tombé à 35 sous, les vengeurs, justement, probablement à cause de son format. Mais, euh, plus cher de papier. Écoutez plus cher de papier. Sauf que le fait d'avoir le matériel britannique, nous autres, ce que ça nous a permis d'avoir, ça nous a permis d'avoir les premiers récits des vengeurs. Les seuls qu'on n'a pas eu, c'est les numéros 1 à 3 des vengeurs originaux de Marvel. Ils ont commencé la publication avec le numéro 4 Marvel, mais c'était le numéro... Là, là, je vais probablement en confondre plusieurs. Pour le titre britannique, c'était le, le Avengers numéro 1, UK. Okay. qui reproduisait le Avengers numéro 4. Marvel. Donc, de, numéro 4 Marvel. Donc, la, euh, une des choses aussi que le, les auditeurs remarqueront, s'ils si tombent sur ces copies-là, ils vont se rendre compte que, la, comment je pourrais dire, les jeux d'ombre ne sont pas corrects. C'est que euh, le, la compagnie Marvel UK prenait les couvertures, ben, les pages les pages en couleur et les scannaient telles qu'elles. Donc, le noir et blanc souffre des couleurs. Okay. Les couleurs ont été, ont été mises en teinte de gris. Ça donne un résultat qui est pas très joli à voir, mais ça a été rectifié à un moment donné dans, dans la publication, ouais, fort heureusement.
1: C'est poche parce qu'un gars comme moi qui aime bien colorer ses petits comiques noir et blanc, il n'y avait pas grand-chose à, à colorer. <rire> il y avait des beaux posters faits pour ça, mais
0: oui, plutôt que je de faire ça sais. dans les bandes dessinées. Mais Remarque, on n'est pas... Euh, on a t- je ne commencerai, commencerai pas à mentionner le nombre de bandes dessinées que j'ai trucidées euh, dans ma collection. Écoute, là. il y en
1: a-tu un à notre âge, à cette époque-là, qui a pas fait ça Soit coloré dans ce comic ou encore découper les petits bonhommes qu'il y avait sur la page couverture. Là, quand tu avais un Captain America, tu avais le personnage en logo, là, mettons, en uh-huh. haut, et puis là, tu les découpais parce que ça te faisait tes petits personnages que tu utilisais pour d'autres choses. Et... On a tous fait ça, Gate.
0: Moi, j'avais la j'avais la propension à prendre mes bandes dessinées et euh, découper ni plus ni moins les histoires euh, à, les histoires à la fin okay. que je détestais, que je détestais. J'ai fait ça par rapport avec le comique, je les veux pas.
1: Fait que euh... c'était pas ni un ni deux, je prenais les pages et je les foutais au vidange. Bon. On était on était la on est la raison pour laquelle le comique héritage a pris de la valeur. Euh,
0: ben fort probablement, oui, parce que c'est, c'est, ces bandes dessinées-là ont plus aucune valeur aujourd'hui. Il
1: oui, y a probablement mes coordonnées encore de temps. <rire> <rire> Oups. donc on disait qu'on euh, a été chercher au UK le numéro 1 du UK mais qui est le numéro 3 de Marvel le Comics 4 de Marvel. le numéro 4 pardon oui. de Marvel Comics
0: ben, ça commence ni plus ni moins avec l'avènement du Capitaine America exact. dans les vengeurs et à partir de là t'as toute la, la succession d'histoires parce que les, euh, les vengeurs originaux euh, sont restés jusqu'au numéro 12 si je me rappelle bien là on parle de, de la numérotation héritage et ensuite sont, euh, sont arrivés à euh, caille euh, Scarlet Witch, Quicksilver euh, qui ont formé la deuxième équipe pendant un bout de temps, avant, avant que euh, Giant Man et The Wasp finissent par
1: revenir aussi. L'arrivée de Captain America je pense qu'elle avait été marquée par le départ de Hulk je pense que Hulk ben, était parti un numéro avant. Il y a eu avant, deux ou... numéros seulement qui ont été publiés avec Hulk comme faisant
0: partie de l'équipe, puis le deuxième numéro c'était un personnage qui pouvait se transformer en n'importe quel vengeur. Ok. Puis quand il s'est transformé en Hulk, tout le monde pensait que c'était lui le méchant fait qu'il... Et ils l'ont bardassé un peu, puis à la fin du comic, Hulk leur a fait bye le, bye. son équivalent de, d'un, d'un doigt, puis ouais, euh, oui. il, 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 il a pris la poudre d'escampette. Puis il est parti voir la Valkyrie
1: pour les Defenders.
0: Non, non, <rire> il, a, il est allé voir quelqu'un avec des ailes, des ailes aux pieds, il s'est dit, si on, allait, si on allait bardasser un peu les, les vengeurs.
1: Ah, oh, OK. Pis,
0: encore une fois, ça s'est mal terminé, mais c'est une histoire pour une autre, une autre fois. Donc là, je
1: vais arrêter de t'interrompre.
0: De ben, toute façon, euh, tu n'auras pas à m'interrompre longtemps parce qu'on va tomber dans le trou chronologique des okay. mangeurs euh, Après le numéro 26, comme je te disais, qui était des formats euh, beaucoup plus grands, mm-hmm. le numéro 27 qui publiait quand même un, euh, une bande dessinée britannique a été ramené au format régulier d'héritage et ça a été le dernier. Pour une raison très simple, c'est qu'à partir du numéro suivant, le numéro 28 des Vengeurs Britanniques, ils ont commencé à publier des histoires du maître du Kung Fu qu'ils mettaient dans le même magazine en demi-histoire, mais ces histoires-là avaient déjà été publiées chez Héritage. Donc, okay. tu ne fais pas, tu ne republies pas ton matériel que tu viens juste de publier. Donc, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont sauté sur le matériel de Marvel. Mais sauf que ce qui est le plus étrange, c'est qu'au lieu de se mettre au goût du jour et de, de prendre les comics où il était rendus, ils ont sauté à l'arrière. Ils ont, ils ont repris des comics qui dataient déjà de 4 ans facilement. Puis le saut chronologique s'est fait du numéro 30 au numéro 100. 70, 70 numéros qui ont été tronqués d'un, d'un coup. Et le numéro 5 qui a été publié était une histoire en trois numéros. Donc, on a vu la conclusion d'une histoire qui impliquait Asgard, qui impliquait euh, l'Olympe et des, des adversaires d'Hercule. C'était,
1: c'est t'a... pas là-dedans qu'aussi on commence avec la mort d'un personnage des Vengeurs Ou c'est plus tard, ça Parce qu'il y avait euh, Swordman.
0: Swordman, c'est. Euh, mon Dieu, c'est trois ans après.
1: OK. Donc, c'est, c'est plus tard qu'il va y avoir un autre jump. Un autre oui. OK. Chose
0: particulière, par exemple, la couverture du numéro 28 des Vengeurs, le, 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 après le, le, le trou chronologique mm-hmm. des Vengeurs, euh, c'est la couverture d'un numéro qui vient juste d'être, d'être publié. Et cette couverture-là va être publiée quelques années après... C'était le numéro 37, cest tout euh, ça? Non, le numéro 37, ça, c'était la couverture d'un mais autre OK, mais c'était pas celui-là. Moi, serait... ce que tu passes ouais. c'est la, la couverture avec Orca.
1: Oui, c'est ça. Euh,
0: elle était sur le numéro 37, puis elle s'est sur 80-81. Oui, OK. Mais moi, celle que je passe c'est celle où c'est qu'on voit les vengeurs d'un côté et on voit la, l'escadron sinistre en face. OK, Qui oui. a été remis sur la couverture de 72-73. OK. Ça, c'est, c'est une, une de ces petites erreurs comme ça, à la force sympathique. Mais on savait au moins euh, combien de numéros on avait de retard. Puis c'était pas loin d'encore une trentaine de numéros. Mais ça, euh, euh, je te dirais qu'ils n'ont jamais, jamais refait un autre saut parce que qu'après 70 numéros, là, c'est, ça commence à être important. Puis ce qui nous a été enlevé, justement, est très, très important. Oui, il y avait des gros D'abord, morceaux. Ben, la création d'Ultron, c'était, c'était un gros morceau. T'as eu l'apparition, la première apparition de Vision, la création de Vision par Ultron. T'as eu le mariage de Yellow Jacket et de Janet Van Dyne, ben de Wasp. De Wasp. Euh, t'as eu la transformation de Hawkeye en Goliath, qui a commencé à utiliser les, les Pym Particles pour pouvoir devenir un Goliath. Euh, t'as eu justement l'avènement de, de l'escadron sinistre. bah ben, le certains vont dire l'escadron sinistre, d'autres vont dire l'escadron suprême, mais de toute façon, personne ne se trompe, parce que les deux viennent de réalités différentes. C'est les mêmes personnages de deux réalités différentes. Fait que, peu importe le nom que vous leur donniez, vous avez raison. Euh, ensuite, à part ça, qu'est-ce qu'on a manqué? Ah, une des choses les plus importantes des vengeurs de cette époque-là, la guerre entre les Kree et les Scrolls. Mmh. C'est un récit qui a duré quasiment une dizaine de numéros, euh, dans lequel, bien sûr, Rick Jones a sauvé la galaxie au complet. Mais
1: ça. So... Mais il faut bien que ça va quelque chose, Rick Jones.
0: Ben, il a jamais servi à rien à part depuis, le... depuis sa première apparition dans Hulk numéro 1, il a jamais servi à rien à part être un fer valoir. Puis
1: c'est euh... pas vrai il vient de sauver l'univers. Ouais, ouais, Puis ouais, après t- ça ben, il était. Le... Je te
0: dirais que c'était c'est ce, que, ce qu'on appelle bien souvent dans le, dans le monde cinématographique un McGuffin. <rire> ben,
1: et, et c'était le, le copain euh, le copain assuré de, 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 de Hulk qui permet de se calmer les nerfs une fois de temps en temps.
0: Ben, il a fait ça avec Hulk ça a été le sidekick de Captain America pendant une coupe de numéro il est devenu Bucky. Puis ensuite, il s'est accolé à Captain Marvel. Quand Captain Marvel venait sur Terre, lui s'en allait dans la zone négative et inversement, quand il cognait ses, euh, ses C'est bracelets, du point moins, ses bracelets. Euh, un peu à la sauce euh, Billy Batson, parce que d'ailleurs, Captain Marvel, c'était, euh, c'était Shazam ouais. dans, chez Fawcett. Okay, ouais. Mais quand euh, les, les droits de Captain Marvel sont tombés dans les limbes, ben, Marvel dit Ah, ben attends, on va avoir un capitaine qui porte le, notre nom. Hmm. Captain Marvel. Fait que euh, Captain Marvel, par après, est devenu Shazam, mystérieusement. Mm-hmm. Mais on s'éloigne encore une fois du sujet, alors rrr, revenons à nos moutons. Euh, chose qu'on a eue, par exemple, après le retour des Vengeurs, euh, dans, après le, le trou chronologique, euh, c'est que les Sentinelles qu'on est, on a connues avec les X-Men sont apparues dans les Vengeurs. C'est sûr qu'ils étaient à la recherche des, euh, des, des mutants, mais il y en avait déjà deux dans l'équipe soit Quicksilver et, et Scarlet Witch, et l'histoire de <coughs> l'histoire qui vient avec ça nous fait disparaître Quicksilver qui, euh, comment je pourrais dire, a été blessé et euh, s'est ramassé euh, chez les inhumains. Et c'était une histoire qui avait déjà été contée dans Fantastic Four quelques années auparavant, mais c'est quelque chose qu'on ne savait pas. On connaissait pas le, le récit exact de... La présence de, de Quicksilver. Ben c'est ça, on savait que Quicksilver était apparu dans les Fantastic Four. On ne comprenait pas exactement pourquoi. Il expliquait que oui, il avait rencontré que, des, euh, des mutants, qui, euh, des, des sentinelles qui l'avaient blessé. Mais on n'avait pas vu le récit. Donc, mm-hmm. quand tu arrives à quatre ans plus tard, avec le même récit, le, le récit qui, euh, qui, explique, qui tout. explique tout, tu fais, « ouais, ok, je vais m'en faire passer combien de même Plusieurs. <rire> Euh, fait qu'ensuite il y a eu tout le récit avec euh, Akai qui a décidé de quitter les Vengeurs t'as Daredevil qui s'est joint aux Avengers pour quelques récits euh, ensuite sont apparus justement un personnage qui est très important dans un film qui est paru cette année euh, dans les Gardiens de la Galaxie t'as un personnage qui s'appelait Mantis okay. ben, Mantis est apparu dans les Vengeurs dans le numéro 40 si je me rappelle bien tout de suite après la, la double histoire avec Magneto
1: donc on parle 40 version héritage
0: héritage oui euh, des, euh, des récits où les couvertures euh, étaient malheureusement tronquées, euh, de récits plus récents, mais ça, c'est, c'était, c'était les aléas de cette, de cette époque-là des Vengeurs qui, somme toute, étaient assez mauvaises. Les dessinateurs étaient très ordinaires, les histoires étaient euh, ennuyeuses, jusqu'à ce qu'on arrive au format double, euh, le numéro 43 étant le premier. Tout de suite après ça, on s'est ramassé dans une guerre entre les les défenseurs et les vengeurs. -hmm. Mais comme il s'agissait de deux séries distinctes, Bon, on avait juste les récits des Vengeurs et on n'a jamais vu les récits des Défenseurs.
1: Puis même quand ils ont sorti les, 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 le, le comique des Defenders... Euh,
0: euh, non, les Défenseurs, malheureusement, ont subi aussi un trou chronologique.
1: Qui nous a empêchés d'avoir euh, ça. Oui, ouais, oui, okay.
0: oui. Ils nous ont donné les premiers récits puis après ça, ils ont sauté d'une douzaine de numéros. Fait que tout le reste a sauté. Okay. Okay. Passe au feu et tout <rire> ce qui vient avec. Euh, mais toujours est-il que le... Le récit qu'on avait vu dans les Fantastic Four, le mariage de Quicksilver, c'était la suite d'un récit des Vengeurs qui a été publié euh, une année, je pense que c'est un an dans les formats doubles. Euh, puis, euh, étant donné qu'ils publiaient la première partie, ben, ils ont réimprimé le numéro 39 des Fantastic Four dedans pour qu'au moins on pas, ne soit pas obligé de courir dans notre collection pour voir la suite ou d'essayer de se trouver un comic-orama dans lequel il pourrait figurer pour ne pas le
1: payer trop cher. Ouais, c'est ça. Fait que la première histoire, c'était comme début. Puis la deuxième histoire du, 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 du format double, c'était l'histoire de avait reprinté. Le
0: numéro 39 réimprimé. Exact. Euh, ensuite, justement, est venue l'histoire euh, que tu parlais avec la mort de Swordsman, qui malheureusement, encore une fois, euh, publiait des récits que Heritage ne publiait pas soit les Giant Size et les annuels. Mais, Heritage n'a jamais. Non, je ne peux pas dire jamais parce qu'il y a eu une exception, mais ça, on y reviendra. Mm-hmm. Euh, et c'est ça, le, le, premier, le premier numéro de la saga avec Kang et Immortus et Ramatut, qui sont toutes des incarnations du même personnage. Kang, Immortus et Ramatut, c'est tout le même personnage. Et en plus, c'est supposé être le Dr. Doom très loin dans l'avenir, mais ça je commencerai par rentrer dans les détails, parce que même la série euh, joue beaucoup avec ça, avec les, les trois personnages principaux, qui sont des personnages qui, ont, euh, qui jouent dans le temps. Puis que les uns et les autres commencent à se battre et à essayer de, de, de se faire des pièges l'un à l'autre, sans, sans euh, je... imaginer quel genre de, de réaction que ça peut avoir dans, dans l'espace-temps, voyons, ça ne tient pas de bout. Mais comme il y a des récits qui nous manquent, dont justement le récit dans lequel euh, Swordsman se fait tuer, euh, on arrive et c'est déjà chose faite. Là. Le récit ne nous a pas été compté, mais on voit les répercussions. Sauf que qu'ayant été brûlé une fois, pour le reste de la saga qui dure quasiment 8, 8 à 10 numéros, ils ont publié le Giant 16 numéro 3 et le numéro 4 qui étaient des, des parties importantes du récit parce que premièrement, tu avais... Euh, toute la, la transformation de Mantis en ce qu'il appelle la «Madone Céleste », ça devient une, une créature cosmique, une des raisons pour lesquelles elle a été réutilisée à plusieurs reprises euh, quand ils ont recommencé à publier euh, « Savage of War dans les années 80, et pourquoi qu'elle est dans « Les Gardiens de la Galaxie », entre autres. Mais ça, je te dirais, c'est... Euh, ben, premièrement, héritage, n'a jamais, jamais touché à ça, fait qu'on ne la la là-dessus. Mais, mais je vais juste faire une petite parenthèse. Si on m'avait dit à l'époque que je lisais « Les Vengeurs des années 80 », que la fille qui ferait Mantis au cinéma serait une fille de Limoilou, je ne l'aurais jamais. Cru. <rire> jamais. Mais le résultat étant probant, mm-hmm. ben, ah, C'est bon. C'est, c'est satisfaisant un peu. Je te dirais que ça vient. Hein. Ça donne un petit baume de plus. À défaut d'un labo. Donc, euh, ensuite euh, viendra un des personnages que moi je considère comme étant un des plus importants au niveau des Vengeurs. Euh, c'est euh, la bête. « The Beast, oui, Beast, qui s'est joint aux Vengeurs. Euh, la chose qui est arrivée euh, principale avant que le, le premier récit des Vengeurs ne soit compté, c'est qu'étant donné que, encore une fois, Marvel a souvent eu des problèmes avec leurs dessinateurs et leurs, euh, leurs écrivains, c'est qu'il n'y avait pas le temps de terminer le travail pour la, la date de sortie. Qu'est-ce qu'ils faisaient? et ré- réimprimer un, un, un comic qui va oui, avoir rapport avec l'histoire, ou, dans, dans l'occurrence, nous donner le, euh, un, des réc- un des premiers récits où euh, Hank McCoy est devenu la bête bleue qu'on le connaît aujourd'hui. Parce qu'à l'origine, c'était juste quelqu'un avec des grandes mains et des grands pieds. Quelqu'un qui avait, euh, qui avait des euh, de l'aisance avec les prouesses acrobates.
1: Ça, c'était à l'origine des X-Men?
0: Ben, les premiers X-Men, ouais, ouais, c'est on ça. s'entend. Parce que les, les seconds X-Men qui sont venus après, c'est, c'est un, autre, un autre cas très particulier. Mmh. puis Je te dirais ça ça pourrait encore être un, un, cas, de, un cas d'émission complète parce que le, cet arc-là est euh, très important au niveau de ce que sont les X-Men et ce qui ont donné tous les films qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Là. Même si les films, tant qu'à moi, ne sont même pas à un, un pouce de la, de la réelle histoire, là, mais c'est au goût de chacun, dirais-je. Euh, Alors, c'est ça. Éventuellement, les Vengeurs ont fini par rattraper les couvertures que l'on a connues. Donc, les belles couvertures qu'on avait déjà vues trois ans plus tôt. On a fini par voir les récits qui allaient avec. Et ça l'a amené une chose qui est très importante au niveau des Vengeurs. Un dessinateur que nous autres, on avait connu euh, sur les Fantastic Four euh, des années 70. euh, C'est le dessinateur George Perez. que Beaucoup ont connu plusieurs années d'après sur la série DC Titan mais ses premières armes que faites dans les titres avec beaucoup de personnages, c'était les vengeurs. Les vengeurs ayant toujours été un titre sur lequel il y avait de la misère à trouver, justement des dessinateurs qui étaient suffisamment compétents pour donner le... comment je pourrais dire... toute la la profondeur, mais de de mettre le détail qu'une série du genre pouvait mériter. Avoir 15 personnages sur une page, c'est faisable, puis dans le cas de Perez, le fou, il aimait ça leur il a redemandé. fait que Ça donnait toujours des, des scènes assez, euh, assez spectaculaires. Oui. Des, des récits, justement, comme je te disais, avec euh, l'escadron suprême euh, qui voyage dans le temps ou d'une dimension à l'autre. Euh, et juste jusqu'à, jusqu'à, la, jusqu'à la conclusion de cet arc-là, justement, qui se termine avec euh, l'histoire que tu disais tantôt avec Orca. Mm. C'est, c'était la fin de ce récit-là. OK. D'accord. Euh, Ensuite viendront... euh, Mon Dieu, il y a eu tellement tellement de récits intéressants jusqu'à la fin de la série, Euh, outre peut-être les les dix derniers numéros des vengeurs qui qui ont mené à la la cancellation éventuelle. » qui valent pas la peine, mais euh, t'as eu tout l'arc avec, euh, comme je te disais, avec Josh Perez, t'as eu John Byrne aussi qui a, qui a collaboré là-dessus, qui a fait euh, une bonne quinzaine de numéros aussi, et avec des histoires qui étaient, qui étaient très intéressantes. Là. On parle de euh, la, la, l'histoire qui nous a amené à la à la croyance que Scarlett et Quicksilver étaient les enfants de. The Wizard, Non, ah. du le, <coughs> le personnage de la Deuxième Guerre mondiale, là, le, le presque équivalent de Flash, il avait un costume jaune. OK. Non, ça me dit rien. Lui. Il présumait que c'était ses enfants, mais éventuellement, c'est révélé que Magneto était bel et bien leur, leur paternel.
1: Pauvre. Ben oui, mais là, comme euh, dirait, dans une chronique, il y a un petit bout de temps, moi, à un moment donné, avec Sébastien, on disait que Magneto avait laissé sa marque un petit peu partout.
0: Euh... Ben oui, fort probable. on, On en connaît bien peu, mais en plus, le le nom sous lequel on le connaît, Eric Lancher, n'est pas son vrai nom non plus.
1: Non, en plus. Que, euh, c'est,
0: c'est un personnage qui révèle toujours, euh, à toutes les fois qu'il le met dans une bande dessinée, il va toujours trouver le moyen soit de changer son chapeau de bord ou de grandir un peu plus. Puis c'est un des personnages justement qui, est, euh, qui a beaucoup de, 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 de profondeur. Qui a, il y a tellement de choses qui ont été faites, qui ont été dites à son sujet, que si tu veux te le mettre dans ta bande dessinée, ben, tu as besoin de t'atteler. Mm. Et surtout si tu veux essayer de le rendre intéressant.
1: Oui, parce que c'est quand même un des personnages les plus importants, je pense, dans l'univers des, euh, des mutants.
0: Ben, dans l'univers des mutants, puis même, je te dirais, au niveau de, de tout ce qui est vilain de l'univers Marvel, c'est un des plus importants. Le Dr. Doom, et lui, je te dirais, se, se partage pas mal cet, euh, cet, 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 cet hommage-là là, d'être le, le plus grand vilain de l'univers. Et on arrive à ce fabuleux dernier numéro. Euh, Oui, ben, bien, après la disparition du titre « Capitaine America », les vengeurs ont ont dû prendre la relève et les vengeurs publiaient dans la moitié de leur titre « Capitaine America ». Et suite à la cancellation du titre euh, est venu un numéro supplémentaire que personne n'avait vu venir, qui qui a été imprimé en très petite quantité et je ne sais pas dans quelles circonstances c'est ramassé sur le marché. Moi, que je me rappelle, je crois l'avoir déjà vu dans un comico Ramo au début des années 2000, mais sachant pas ce que c'était, puis de toute façon, sachant ce qu'il se contenait, parce qu'on va se le dire, les histoires qu'il y avait dedans étaient très poches. Puis en plus, ce numéro-là, qui était à un numéro de conclure l'arc entre Captain America et le Red Skull, c'est doublement poche. Et je veux dire, on n'a pas su c'était quoi la fin de, de, de toutes les ben, tractations ben oui. du Red Skull qui était, qui était redevenu un, un vieux Pops. Puis c'est, je ça, si c'était ça le fabuleux été. numéro 139. Oui, oh, oui. Ben, je ne comprends pas le, le, l'engouement. C'est sûr que la, la rareté parle plus du... Euh, je pense
1: que c'est vraiment le, 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 comme tu dis, le phénomène rareté. Le, le, c'était comme un des événements euh, Marvel importants. Pas un Marvel, mais héritage important. Oh oui, oh oui, oui. Tu avais les mystérieux 6 au début, puis tu avais celui-là qui était. Sans oublier le Capitaine Bonhomme. Et sans tant
0: oublier à, le tant Capitaine moi, Bonhomme. il est plus, il est plus tant qu'à ça, je l'associerai plus au Capitaine Bonhomme. Okay. Je ne sais pas au niveau de la rareté, lequel est le plus rare. Je serais probablement porté à croire que Captain America, juste à cause de l'envolée des prix. Mais euh, au niveau de la valeur. Euh... Mais tu veux dire les Vengeurs oui, ouais, c'est ouais. ça.
1: Euh, Moi, je... j'irais plus avec les Vengeurs aussi, parce que Capitaine Bonhomme, je te dirais que j'en ai eu 3-4 dans les mains. Puis oh, puis l'intérêt le, l'intérêt le, pour ouais. le Capitaine Bonhomme est quand même... Euh, puis le Vengeur 139, bon. j'en ai, je crois j'en ai eu un entre les mains seulement. Puis c'est sur toute mémoire. Fait que, mais non, effectivement, je pense que Vengeur est plus difficile à trouver.
0: Oui, ben, de toute façon, l'un comme l'autre, tu vas l'avoir entre les mains, tu vas appeler ton
1: client, viens le chercher,
0: donc c'est à tu ne pas lu.
1: <rire> C'est à peu près ça. Mais ben, Captain Bonhomme, je te dirais, je n'ai pas vraiment de gens que j'ai téléphoné pour dire « Hey, j'ai un Captain Bonhomme qui, qui, qui accourt, là mais les Vengeurs, effectivement… Ben, c'est,
0: euh, c'est parce que la, ça dépend toujours du, euh, du calibre du collectionneur. Mm. Moi, la, la raison pour laquelle je collectionne, c'est pour avoir tous les titres puis là, j'entends, j'entends bien tous les titres en dehors du, euh, du Archie Comics et des comics jeunesse. Euh, c'est pas dit que je les ferai pas éventuellement, mais moi, mon euh, matal, c'est définitivement le comic de super-héros. Euh, toute, euh, toute compagnie confondue. Là. Est le Marvel, le... Le DC. Ouais. Euh,
1: j'ai même les chéris, tu sais. Waouh, mais hey, quel est le super pouvoir du Captain Bonhomme? Euh, ben, il
0: est fort, quand même, le bonhomme. Puis euh, il a le don euh, de cajoler des tigres. Ah oui. Oh, oui. Oui, oui, oui. Le tigre est très, 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 très fâché qui s'en va le trouver.
1: Puis il flatte le bedaine, puis le tigre aime ça. Alors, <rire> qui l'aurait cru? Euh, le l'a, euh, capitaine bonhomme? Ben. Euh, Gaétan, un gros merci encore pour ben cette fabuleuse chronique. Et on se dit à la prochaine pour une autre chronique Édition Héritage. Oui. Après les interruptions de, causées par le cellulaire à Sébastien et notre ligne téléphonique, on reprend cette deuxième partie des nouvelles où, euh, avec laquelle je vais commencer par Sons of Anarchy. C'est une vieille nouvelle. Euh, à l'époque, on parlait de faire un spin-off à Sons of Anarchy. Mm-hmm. Et donc, on avait, on avait appelé ça Mayans MC. Et euh, on avait tourné Un pilote. Et il semble que ça l'a déplu aux gens de FX Channel, puisqu'on a décidé de flusher le pilote au complet, de trouver un nouveau metteur en scène, de réécrire une nouvelle version du scénario, puis tout simplement flusher le casting quasiment presque au complet, puis de repartir ah, avec on... une nouvelle équipe. On recommence. C'est pas quelque chose qui est nouveau, hein, passant pour Sons of Anarchy. Euh, il avait fait la même chose avec le pilote original. Euh, l'acteur euh, Scott Glenn de faire le personnage de Clay, qui était interprété finalement à la fin par Ron Perlman. Et euh, il y avait un autre personnage aussi qui était Emilio Rivera qui était dans le pilote original de Sons of Anarchy qui avait été remercié de ses services. On l'avait repris justement dans le pilote de Waylon MC. Et puis, il faut croire que encore une fois, euh, pour lui, ça n'a pas bien marché. Les autres acteurs qui étaient sur le plateau de tournage de cette série-là, c'était J.D. Euh, Pardo, Edward James Olmos, Richard Cabral, John Ortiz, Antonio Jaramillo et Clayton Cardenas. Donc, ça encore là, il y en a là-dedans qui ne reviendront pas. Euh, le nouveau réalisateur, ça va être... Euh, donné, c'est euh, Norberto Barba qui nous avait donné, qui a travaillé sur Preacher, Grimm et puis euh, The Pat. Donc, c'est lui qui va refaire la réalisation du pilote. Et euh, c'est toujours, bien sûr, euh, Elgin James et euh, Kurt Sutter, le, réal- le créateur de Sons of Anarchy, qui vont euh, retravailler sur le scénario. Donc, euh, inquiétez-vous pas, le spin-off de euh, Sons of Anarchy euh, s'en vient sous peu.
2: Il, d'en faire il essaie d'en faire un deuxième.
1: Il essaye d'en faire un autre,
2: ouais. euh, Netflix s'attaque à l'Asie. Ce bon, c'est pas un secret que Netflix tente de s'implanter en Asie. Okay. Je pense
1: que Netflix essaie juste de survivre à, l'inv- à l'invahissement de, <rire> de Disney, Disney présentement. <rire> euh, donc,
2: entre autres, parce qu'il adapte beaucoup de, plusieurs animes de plus en plus. Mm-hmm. Là. Et en plus, il achète beaucoup de droits de pour avoir des shows coréens. Dans cette lancée-là, dans, euh, ils ont parti une collaboration avec le réalisateur Kim Swung Hung, mon coréen n'est pas très bon, pour la production d'une série TV appelée Kingdom, qui va être diffusée en 2018 à l'aide de la compagnie de production coréenne Astori. Cette série de huit épisodes se passerait entre le 14e et le 19e siècle dans dans l'empire de la dynastie Joseon. Je pense que ça se dit de même. Car en fin de il y a eu...
0: Lâche pas, Sébeth, lâche pas, c'est toi la voir. Regarde,
2: celle-là, là, regarde les noms, c'est tout pouvantable. Euh, euh, Dynastie qui a eu un très grand impact dans la, 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 la culture coréenne présente, moderne. Cette série va suivre l'histoire d'un jeune prince qui va enquêter sur une étrange épidémie qui va découvrir être une zombie outbreak. Donc, euh, oh, médiéval donc... Euh, avec des zombies. Ça a bien l'air, Pendant mm-hmm. Parlant du zombie, donc euh, Netflix a compris que les zombies, ça pogne en ce moment. Euh, ils ils devraient juste...
1: regarder les codes des codes de Walking Dead puis ils vont se rendre compte que oui. tous les shows zombies présentement sont en train de chuter au ouais, niveau des ça codes des codes. je codes, pense là. que le monde est amené. Ouais.
2: Donc, ben, c'est peut-être un peu pour bon ça quand même parce qu'ils ils viennent de s'acoquiner, de se, s'allier avec le réalisateur hey, Yeong Song-ho. <rire> qui était à la tête du Train of Busan, qui okay. était un film de zombies qui était excellent. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je ne suis pas un très, très fan de zombies, mais j'ai bien aimé la, la réalisation de ce film-là. Là. Euh, donc, ils l'ont accosté pour son prochain projet, qui se va, il va s'appeler Psychokinesis, qui va conter l'histoire d'un jeune père qui veut sauver sa jeune fille troublée après avoir découvert qu'elle avait des pouvoirs psychiques. Donc, Mettons quelque chose à la... Où,
1: où, où est le style zombie là-dedans? Il n'y a pas de zombie. Il ah, n'y okay, a pas de zombie, okay. c'est
2: juste que c'est le monsieur qui a fait le film de zombie. Oh, oui, oui, Prince ok, je comprends. C'est ça le lien qu'il avait. Ok, allé. c'est bon. Suis, écoute! <rire> mais
1: non, mais c'est parce que là...
2: Donc là, il tombe un peu dans le monde super-héros. Que moi, j'ai l'impression que ça... le monde super-héros, il, va faire... il est à veille de faire contre les zombies, puis ça va tomber.
1: Oui, oh, mais, oh, mais les code des codes d'écoute est... sont encore bonnes. Ils sont encore mais ça, bonnes, oui, mais... Il y a... Patrice, le propriétaire de Vidéo Centreville, m'a, euh, m'a fait connaître un petit bijou qui s'appelle It Follows euh, et qui met en vedette l'actrice Micah Monroe. Et donc, cette actrice-là vient de, d'être comme signée pour euh, jouer dans le prochain film de Neil Jordan euh, qui va s'intituler The Widow. Donc. Euh, le film raconte l'histoire d'une jeune femme qui va être interprétée par Chloé Grace Moretz. Ça, si vous ne vous rappelez pas, c'est qui, là? Si vous écoutez Kick-Ass, c'est la le, le, le petite sidekick, là. Okay. OK. Et puis c'est celle qui faisait Carrie dans la dernière version, quand on aurait pu se passer. <rire> euh, donc, euh, elle joue le rôle, donc, bien sûr, Moretz, de, d'une jeune femme qui va commencer une drôle de relation, d'amitié avec une femme un peu plus âgée, euh, qui est également une veuve, euh, qui s'appelle Greta, qui va être jouée par Isabelle lui et qui euh, va voir les intentions de cette dernière devenir de plus en plus sinistre. Donc, euh, Monroe, elle, va jouer Erika, donc c'est la la roommate, je ne sais pas comment on appelle ça, la, la partenaire de chambre de, 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 de Chloé Grace Moretz, la, la colocataire ouais c'est ça. Et euh, donc... Euh, la, 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 la production va être faite par Laurence Bender, James Flynn euh, et Karen Richards donc le film est présentement en pré-production pour ceux qui se demandent, Neil Jordan The Crying Game, c'est un bon exemple de ce que ce réalisateur-là peut faire bon metteur en scène euh, britannique j'aime beaucoup euh, Neil Jordan donc euh, The Widow ça s'en vient probablement l'année prochaine
2: Bon, et tantôt, quand je t'ai parlé de ce nouvel-là, tu te dis eh, « Non, non, c'est une rumeur, ça. » Mais en fin de compte, c'est peut-être pas si rumeur que ça. Bad Boys, la CIG TV.
1: C'est pas que c'est une rumeur, c'est pas ça que Mais j'ai ça dit. Ça fait longtemps. Parce que, que ça fait, en fait quoi, trois ans qu'ils doivent parler de ah, ce projet-là? Facile, on facile. parlait de Bad Boys 3. Là, finalement, Bad Boys 3 peut pas se faire parce que Martin Lawrence et Will Smith ont pas un horaire qui s'accote ensemble. Puis là, finalement, on va faire une série télé. Puis là, on vient avec un film. Oh non, on va faire on une série télé. télé. Puis là, on va mettre Will Smith avec Martin Lawrence à la télévision. Mais là, ça coûte trop cher. Fait qu'on va venir à un film. Puis là, ben, là tu me dis qu'il y a un nouveau projet de télévision.
2: Ben, c'est ça. Donc, en fin de compte, pour ceux qui savent pas, Bad Boys 1 euh, et 2, c'était des films quand même H- succès des années 95 et 2003, qui suivait le, le, la com- une comédie d'action qui suivait deux officiers de la brigade de narcotiques de Miami. Dans, euh, dans le second film, euh, les deux acteurs principaux, qui étaient Martin, Martin Lawrence et euh, Will Smith, étaient accompagnés de l'actrice Gabrielle Union, qui jouait le, l'agent spécial Sidney Burnett. Excusez. Or, NBC vient de commander un pilote qui suivra l'histoire entourant le personnage de Gabrielle Union. Et c'est l'actrice elle-même qui va reprendre son rôle. Donc, elle qu'elle coûtait moins cher des d'eux autres.
1: Il ouais, <rire> faudrait déjà. juste voir, je pas devant moi son liste, c'est MDB, mais il faudrait juste voir si elle a fait autre chose dans sa carrière que Bad Boys. <rire> ça a rien Parce fait d'autre. Oui, mais enfin, pas oui, tant de que bon, choses. Bon. Mais...
2: Euh, l'idée étant de encore de féminiser un, un cast d'un show à 100% avec carrément pour le, et en le remettant au goût du jour. Donc, en fin de compte, on va voir elle avec sa collègue qui vont vivre certaines aventures de, de policiers. Le pilote va sera réalisé par euh, Jerry Borkheimer. Il va être écrit par le duo de Blacklist qui s'appelle Brandon Margolis et Brandon Sonnier. Donc, c'est les deux qui vont écrire le scénario. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Peut-être qu'il va y avoir des apparitions de Martin Lawrence et de Will Smith. On verra bien.
1: Et ouf. Je compte pas là-dessus. Ça va bien trop. Des caméos, ben juste pour le
2: pilote. Des fois, ça aide. Tu vois, ça le oui, pilote, puis mais... il lâche les petits nouveaux. Ben, il parlait
1: ça, pour ça. Beverly Hills Cop à un moment donné de mettre Eddie Murphy, puis il demandait tellement d'argent qu'ils ont dit Tu sais, tu quoi, on va faire de quoi, mais on va faire ça avec le fils d'Eddie Murphy, puis Eddie Murphy sera pas là. là. Je veux dire, le fils du personnage d'Axel ben, Foley. J'ai euh, ben, euh, ben, Murphy, il
2: demande tout le temps trop. cher.
1: Ben, Will Smith, c'est pas un petit acteur. Là. Non, non, c'est pas il un se déplacera acteur, pas pour, euh, pour 5, 5 là. Ah, euh, oui. En tout cas. The President is missing.
2: — Ah! Bonne nouvelle!
1: — Ben, ouais, actuellement, ça serait une bonne nouvelle, effectivement, dépendant de nos, ten- de nos tendances politiques. Mais je vous dirais, euh, ce qui est le fun avec là-dedans, c'est qu'on va commencer avec le début. Bill Clinton, qui oui. est bien sûr le 42e président des États-Unis, qui a œuvré de 92 à 2000, qui a succédé à George Bush, mais qui a précédé George Bush's fils, mm-hmm. fait qu'il est juste tombé au et, bon moment entre les deux. — Il les deux, Bush. — Ouais, c'est ça. <rire> c'est exactement. Euh a écrit un roman qui s'appelle The President is Missing qui raconte l'histoire de la la mystérieuse disparition du président officiel. Donc, âgé de 71 ans, Clinton avait écrit cette nouvelle-là qui n'est pas encore sortie, qui est cédulée pour sortir en juin de l'année prochaine. Mais il y a le... PDG de Showtime Network, David Nevins, qui lui a décidé de mettre la main sur les droits et il a annoncé au monde qu'il allait faire non pas une mini-série, mais bel et bien une série télé sur « The President is Missing ». Donc, euh, on va regarder ce que ça va donner. C'est un projet qui devrait sortir, d'après moi, si euh, Showtime sont intelligents, devrait sortir ça à peu près en même temps que la sortie du livre, soit euh, dans les alentours de juin-juillet de l'année prochaine. Ça fait un beau marketing. Exactement.
2: Euh, on va te parler de la série Transfer, qui est une mini-série de six épisodes qui est euh, du post-art. A r t e je sais qu'il y a un équivalent, euh, je te dirais, en guillemets, québécois, mais là, on parle vraiment de la, du poste euh, euh, franco-allemand, je me rappelle bien. J'ai gardé, puis on n'a pas accès, malheureusement, à ça. OK. Euh, donc, dans cette euh, série-là, qui est une série de science-fiction, Florian ba- Bassot, un père de famille ordinaire, se réveille après cinq années dans le coma, dans un corps qui n'est pas le sien. Okay. bouleversé, il va essayer de découvrir le secret de comment ça se fait. En fin de compte, il y a une technologie maintenant qui permet de transférer l'âme ou la personnalité de quelqu'un dans un autre corps. Ok. C'est juste que c'est jugé illégal entre autres pour les effets secondaires qui sont considérés comme meurtriers, il va y avoir des, des psychoses, etc. Donc, pour corser le tout, son corps, son nouveau corps est celui de Sylvain Bernard, qui est un officier du BATI, qui est une unité spéciale de police chargée de traquer justement ces, tra- ces transférés illégaux-là qui sont hors la loi. Donc, euh, il va falloir qu'il s'habitue à sa nouvelle situation puis qu'il cache le fait qu'il a été transféré puis qu'il essaie de retrouver son ancienne famille, puis etc. Donc. Donc, euh, ça a l'air quand même intéressant comme, euh, comme show. Ça a passé du 16 au 23 novembre de cette année. Okay. Donc, c'est déjà fini de diffuser. J'ai vraiment, vraiment euh, hâte de voir ça. J'essaie de mettre la main là-dessus là, pour essayer de voir parce que ça a l'air intéressant. Parce que déjà là, même ça euh, ça, a tourné, ça a été tourné en Belgique, mais ça a déjà gagné des prix pour la meilleure série de télévision et la, la, le meilleur acteur principal. Okay. qui est l'acteur principal de show. Okay. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Le programme a été concocté par Claude euh, Sassous et, Sassou- et Patrick euh, Benedek. Euh, il explore beaucoup la dérive d'une technologie semblable à ça qui pourrait, qui change toute la donne, autant politique, sociale, etc. Okay. Donc, ça, ça a l'air bien intéressant. J'ai, j'ai hâte de mettre la main dessus. Non. Probablement qu'on va l'avoir peut-être dans Art qu'on a accès ici euh, prochainement.
1: On est très populaires ce matin, comme vous pouvez entendre sur les ondes, euh, avec le téléphone qui passe leur temps à sonner. Euh, à sonner. Ça, c'est tous nos journalistes euh, à travers le monde qui nous écrivent présentement. Et euh, je viens d'avoir euh, euh, une nouvelle incroyable oui? qui vient de On accepte-tu un million? Non, on n'accepte pas de million, c'est correct. Oui, <rire> c'est ça. Alors, juste vous dire que John et Eric Aubert, qui nous avaient donné RED, vont... Euh, Travailler sur la réécriture du scénario de Naruto. Donc, après Ghost in a Shell, après Death Note et une coupelle d'autres animés japonais qui sont comme adaptés en live action, mais ben maintenant, c'est Naruto qui va voir le jour au cinéma. Euh, donc, c'est Lion Gate qui va produire. Et Michael Gracie, qui nous a donné The Greatest Showman, euh, va, ou du moins, est encore... Attitré pour la réalisation. L'histoire va raconter, bien sûr, des euh, aventures d'un jeune adolescent ninja qui, aspire, bien, qui désire devenir le chef de son village. C'est euh, basé sur, bien sûr, l'animé euh, de Masashi euh, Kishimoto, qui nous a donné quand même une très longue série. D'ailleurs, je pense, dis-moi si je me trompe, mais je pense qu'elle existe encore, la série Naruto, ou sinon... Je pense euh,
2: que oui, en tout cas, mettons que ça passe encore, ben, peut-être en reprise, mais je pense que ça continue encore.
1: Et il y a dix euh, films d'animation qui ont été faits. C'est euh, Avi Arad, notre ex-dirigeant euh, Marvel, qui va... Euh, produire cette adaptation cinématographique donc euh, le prochain film d'animation japo- ben, d'animé japonais transféré en live action, Est-ce ça sera un Naruto ça je
2: suis moins sûr, une série de même c'est pareil comme mettons qu'ils vous dire, oh, on va adapter Dragon Ball hein? c'est, c'est un style Ou très d'ado, hein? c'est ça, c'est un style très, mais très particulier je pense d'anime. que ça va être c'est pas difficile super réel. C'est... Puis ça
1: va être difficile parce que mmh, je sais c'est quand, mais, malgré qu'encore là, il va falloir que les gens comprennent que c'est une adaptation donc, euh, on verra pas l'animé japonais. Puis, dites-vous que s'il y a, mettons, genre 783 épisodes, euh, <rire> vous ne verrez <rire> pas ça dans un film de deux heures. Non, Donc, euh, il va falloir que les gens euh, ouvrent ça large. Euh, moi, Ghost in the Shell, je n'ai pas détesté. Je sais que toi, tu avais moins aimé. Euh, ouais. Death Note, j'en parle pas. Non. C- ça, c'est Netflix. On a fait une erreur monumentale cette année en faisant cette adaptation-là. Euh, je ne déteste pas ce que les Japonais ont fait, par exemple, avec les trois Death Note qui avait été faite avant. Ça, c'était une bonne adaptation. Euh, il y a des bonnes adaptations, mais il faut les accepter pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des adaptations que ce soit Guns, oh que oui. ce soit Attack on Titans. Euh, on les prend pour ce que c'est. Vous ne pouvez pas revoir l'animé, c'est impossible. Là. Donc, euh, moi, je donne la chance à Naruto. Avi Arad ne fait pas de la niaiserie. Puis euh, John et euh, Eric Hobart qui nous ont donné Red, bien, on s'entend que Red, c'était quand même excellent. Là. On parle oh du oui. film avec Bruce Willis, euh, John Malkovich. Euh, c'est c'était, bon, bon, c'était excellent. C'est Alors... Ça. Je pense qu'il y a des chances que Naruto soit bon. C'est mais mais euh... c'est, c'est
2: un style qui est très difficile à adapter. <rire> c'est pour, en plus, pour am- un public américain. Pis tout. Uh, ça co-
1: m'aurait inquiété si Shiam- Shyamalan aurait eu son nom là-dessus. Oh. Parce que j'aurais dit, oh mon Dieu, ça va être un, Air, un Last Airbender numéro 2. Mais non, on a peut-être des chances d'avoir de quoi l'intéresser. Ça, à mon avis, on en parle. OK, bon. <rire> <rire> non, on l'a fait une fois, on en revient dans <rire> <Non>,
2: là-dessus.
1: <rire> <rire> OK.
2: Hitman, uh, la série. Donc, en fin de compte, pour ceux qui ne savaient pas, Hitman c'est une série de jeux vidéo qui mmh. fait beaucoup, 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 beaucoup de sous. C'est neuf jeux en, entre 2000 et 2016, donc c'est euh, plus que un par deux ans. Euh, on l'a déjà adapté sur deux, en deux films. Le premier a eu quand même un bon succès, le second euh, pas autant. Euh, mais malheureusement, il n'avait vraiment pas été apprécié par les fans ni par le public des deux films. Peut-être qu'une série pourrait briser la curse des jeux vidéo adaptés euh, en en film-série, puis il pourra peut-être plaire aux femmes. Donc, là, le le aux fans. Aux femmes Aux fans. Ouais, c'est pas la même chose. Euh, La série sera développée par Fox21 ainsi que Yulu, par euh, Derek Kolstad, qui était le créateur de de la franchise de John Wick. Donc, ça peut fitter avec le style. Donc, on s'entend que Hitman, ça suit le, un assassin qui est, qui est nommé par le numéro 47, là, mm-hmm. parce que c'est le numéro qui est tatoué sur son crâne, qui est un clone. Puis là, en fin de compte, c'est un assassin, un Hitman, un, euh, quelqu'un qui est engagé pour assassiner le monde. Donc, ce qui pourrait fitter avec l'univers de John Wick, donc le personnage, le, le, le réalisateur a de l'expérience avec ce genre d'univers-là. Oui. Et donc, euh, il a confirmé la nouvelle lui-même, puis il a dit qu'il allait plancher la série dès que la conception du scénario de John Wick
1: 3 serait Fini. terminée. Puis euh, ça va être plus intéressant de voir une série là-dessus que les films qu'on a vus.
2: Oui, bien, les films, euh, regarde, moi, je connais quelqu'un qui, euh, qui adore la série des jeux vidéo, puis il euh, dit, les films, là, il les a trouvés totalement ouais. exsacrables, lui, c'était, c'était pas le personnage.
1: Je pas dire exsacrables, mais encore là, c'est une adaptation. Oui, mais ben c'est donc... ça, des fois,
2: les fans, quand t'as vu. C'est ça, c'est ça. Surtout que maintenant, les, les, les ouais. jeux modernes, c'est des. C'est,
1: c'est quasiment c'est, c'est, des
2: films. C'est quasiment des films. Donc, ouais. quand tu as vu un film, là tu vois une deuxième adaptation de ce film-là, tu fais, ah non, non, ça marche pas, là. Bon, c'est, c'est
1: sûr. Euh, hey, tu te rappelles-tu de ça? The Jetson. Dun, 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 dun. Ouais. Euh, là, on est en train de faire les Simpsons. Ouais, c'est les Simpsons. <rire> <rire> non, mais faire sa part. Ça pas mal euh, à ça. <rire> ça, Mais ça ressemblait pas mal à ça, oui, effectivement. Il euh, y a une série télé qui s'en vient sur les Jetsons. Oui,
2: ça, ça fait un peu que j'en avais entendu.
1: Alors, parler. pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les Jetsons, c'est une série culte qui a été créée par Anna barbara de, qui a passé de 62 à 63 sur ABC. À peu près la même période où on avait eu également les euh, Flintstones ouais. et Pierre-à-feu. Donc, l'histoire, ben, ça racontait les aventures futuristes d'une famille qui est composée, bien sûr, par George, Jane, Judy et Elroy Watson. Bien sûr, il y a le robot Rosie, qui est la femme de ménage, ouais. et le chien Astro. Et donc, bien sûr, c'est, c'est de l'humour et puis, bon, il y a plein de choses qui sont mais dans un univers qui est totalement futuriste. Euh, eh bien, c'est Robert Zemeckis, « Back to the Future » et Forrest Gump qui va être euh, au poste de producteur et de producteur exécutif avec euh, Jack Rapke pour s'occuper du, de cette série télé qui devrait être… Euh, ben, en tout cas, il y a un pilote qui est demandé, alors il faudra voir ce que ABC vont faire. Le mot « ABC », là, ça stresse parce qu'ABC, c'est rare qu'ils vont faire des séries télé qui dépassent un an, mais ceci dit. Ouais. Euh, Fox aussi, il pas fort là-dessus. Euh, ouais, Fox aussi. Ben, Fox sont très exigeants, mais n'empêche que ça sera quand même drôle de voir ça. Et c'est drôle parce que ça arrive un moment où il y a également en préparation un film d'animation fait sur les Jetsons qui est réalisé par euh, Conrad Vernon, soit le réalisateur de Sausage Party, euh, qui d'ailleurs, la semaine passée, ben, la dernière émission, on avait dit qu'il y avait un autre projet qui était les Adams Family. Ouais. Donc, il est bien occupé, ce bonhomme-là. Alors, c'est quelque chose qui qui s'en viendrait probablement pour la saison 2018-2019. Je vous dirais que... euh, si ça vous tente de voir les Jetsons, mais que ça vous tente pas de vous taper la série télé, il y a un film qui avait été fait en 90, qui avait été produit par Universal. Euh, non, pas vrai. C'était été produit par Warner Brothers Television, qui avait été produit par euh, Gary Genetti. Donc euh, ça, euh, c'était probablement disponible en cassette vidéo à l'époque, donc ça doit être disponible en DVD aujourd'hui. Ah, ouais, sûrement. Donc Jetsons, ça s'en viendrait à la télévision euh, avec des vrais personnages. Moi, bon, j'ai hâte d'avoir avec qui ça peut te pas pire Majin Kiss oui, effectivement. Il y a peut-être
2: affaire intéressante euh, Ça a été une très grosse année pour notre ami Neil Gaiman, après l'adaptation de American Gods, qui a été un gros, gros succès. Mm-hmm. Il y a eu bien des bonnes critiques. Puis là, très bientôt, on va avoir l'adaptation d'une autre série qui s'appelle « Go Domen », on a eu quelques... Euh, en fin de compte, c'est une histoire de... Je l'avais j'en avais parlé, le diable, pis le, euh, un démon puis un ange qui se battent pour un enfant qui va être comme l'antéchrist, puis ça, de le pousser d'un bord puis de l'autre. Mais eux autres veulent, dans leur but, de retarder la, la fin du monde, parce que autres oui. sont bien sur Terre. Oui, oui, oui oui, ben... oui, oui. En tout cas, avec, euh, oui, on a un ancien docteur Who qui joue dedans. Là. Ça a l'air vraiment bien. Là. Donc, finalement, ils vont... ça va donner une nouvelle série, mais ça va être un audiorama cette fois-là, qui va être sorti, sur une nouvelle qu'il avait écrite qui s'appelle anesis Boys. Donc, en fin de compte, si on se rappelle bien, dans, c'est dans l'univers de American Gods. Donc, c'est pour ceux qui ont vu American Gods, il y a une scène qui se passe dans un bateau, dans le fond d'un bateau d'esclaves, puis un, un des dieux d'American Gods qui fait comme une... Il fait tout un plaidoyer sur l'esclavage, puis comme quoi qu'il faut prendre euh, faut se révolter, etc. Là. Donc, ça, c'était, c'est le personnage de d'Anesis, qui est un dé, une, 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 dé, une déité de, d'Afrique, qui, dans la série, s'appelle plus, on ne connaît plus le nom de M. Nancy. Donc, euh, on va suivre ces deux enfants, donc Spider et Charlie, qui vont découvrir leur héritage surnaturel après la mort de leur père. Je ne vends pas de punch mais je ne sais pas quand est-ce qu'il euh, <rire> m'a. Euh, Charlie sera joué par Jacob Anderson, qu'on a vu euh, le personnage de Green Worm dans Game of Thrones. Puis Spider va être joué par Nathan Stewart, qui, va, qui jouait euh, un des personnages principaux dans la série Mitsfit à OUK. UK. Donc, c'est la première fois, c'est pas la première fois que la série est, est adaptée à la radio par la BBC avait fait une adaptation en 2005, mais Neil Gaiman avait détesté. Ça avait, la série résumait toute son histoire en une heure, puis c'était bien trop résumé. Il avait déjà parlé de faire une adaptation en film et en TV, puis effectivement, ça n'a jamais abouti. Donc, Finalement, c'est encore la BBC qui va adapter ça. Donc, BBC Radio 4, qui va faire une six-parties durant le temps de Noël. Ça va sortir. Oh, Ça aurait être intéressant.
1: As-tu déjà vu le film « American Gangster » de Ridley Scott, qui avait été fait en 2007? Oui, oui. Alors, il y a, bien sûr, « American Gangster » de TV Show qui s'en vient, n'est-ce pas, euh, qui va être produit par les co-créateurs, ben, le co-créateur de Narcos, Chris euh, Brancato. Donc, euh, ça va servir comme d'un prequel un prélude, euh, au film de Ridley Scott. Plus précisément, ça va se passer à Harlem au début des années 60, soit cinq ans avant les, euh, les événements du film. Et, euh, euh, les, en tout cas, la série va suivre les aventures du, euh, du, du, du patron de la mafia, Bumpy Johnson. Ça, c'était Dans le film, il était interprété par Clarence William III, qui euh, il jouait quelques minutes au début parce qu'il mourait d'une crise cardiaque là, euh, au début du film. Donc, on va euh, comme voir l'évolution de ce personnage-là jusqu'au début euh, du film d'American Gangster. C'est Forrest Whitaker qui est attaché pour euh, interpréter le personnage. Euh, Donc euh, là, pour le moment, on sait que c'est Kendrick Lamar qui va faire la musique pour la série télé, mais il n'y a pas plus de choses autres que dire euh, qu'on va toucher un petit peu à tout ce qui s'est passé au niveau période historique, incluant Malcolm X et toute la kit. Alors, c'est une série télé là, que, sur laquelle on travaille présentement, mais qui devrait voir le jour encore là, avec un peu de chance, euh, saison 2018-2019.
2: Bon, bien, garde. Euh, ça, on en avait parlé euh, la semaine passée, entre nous autres, mais on n'avait pas parlé en nombre. Aujourd'hui, garde avant que ça devienne une vieille nouvelle. Là. Comme je fais euh, depuis tantôt. Ouais, c'est ça. Euh... On a eu Ridley Scott à parler dans une entrevue par rapport à ses deux derniers films de la franchise Aliens, donc Prometheus et Aliens, Covenant. Il avait dit que la franchise Alien n'avait plus besoin de son xénomorphe, de son Aliens. Puis toi, tu m'avais dit, il s'est fait ramasser par
1: tout le monde Mais, qui était autour écoute, de la table. Écoute, puis... <rire> il, il décide de réunir avec lui autour d'une table plein de producteurs, puis il dit, écoutez les boys, j'ai besoin de votre idée. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Un Alien, pas d'Alien. Tout le monde l'a regardé. Pis c'est comme, qu'est-ce que t'as mis dans ton café, toi, matin? C'est ça. <rire> c'est comme, retourne chez vous.
2: Tu vas prendre tes pelules, puis tu reviendras après. Donc, en fin de compte, lui, selon lui, il dit, l'Alien, on a fait le tour, c'est fini. Ouais. On passe à d'autres choses. Ben, lui, mais j'aime bien l'univers de, 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 des Aliens. Pis en il réalité, continuer le AI.
1: Et c'est, ben, oui, il voulait travailler le personnage de David. C'est ça. Euh, j'aime bien l'idée... Euh, sauf que moi, je continue à dire que Alien Covenant est positif pour une chose il a arrêté le projet de l'autre tweet qui voulait comme faire un film qui allait exterminer toute la ligne de films d'Alien qui avait été faite par la suite, puis ben faire oui. sa version de Alien 3. Euh, sauf que c'est la mauvaise nouvelle c'est que le film d'Alien Covenant est vraiment moyen. Euh, j'ai déjà vu du Ridley Scott en meilleure forme que ça, surtout ah, au niveau oui, science-fiction. C'était hein? une déception un petit peu. Euh, mais Prometheus, par exemple, de l'autre bord, moi, Prométhéus, c'était un beau petit bijou de science-fiction que j'ai beaucoup aimé. Sauf que l'erreur de Prométhéus, c'est de nous faire croire que c'est un prequel à Alien, mais ça se passe pas sur la bonne planète. Ouais, Alors, pourquoi sûr. tu perds ton temps à me faire verser un vaisseau comme il était dans l'autre version qu'on a vu en 1979 dans, dans le film original, ou de faire des affaires pour nous faire croire que ça s'en va vers un prequel de Alien, si ça n'en est pas un. Et donc, c'était peut-être ma déception avec euh, Prometheus, puis je pense que ça a été la déception de beaucoup de monde là-dessus.
2: Oui, mais je te dirais aussi, moi, j'ai, j'ai détesté les shortcuts. Moi, le, le, le biologiste là qui enlève son casque, puis tout, il voit le petit, le petit serpent, puis... Ouais. Ah il n'y a aucun scientifique qui fait ça même dans notre, dans notre remarque, bonne vieille terre là, c'est, c'est, c'est,
1: c'est pas aussi <rire> c'est stupide quoi, que dans Alien Covenant où tous les gens qui ont un poste de commandement ont aucune jugeote, ne serait-ce que pour saint bon. scènes, puis qu'ils vont mettre la vie de tout le monde en danger pour sauver la blonde ou le chum qui sont en bas. Ridicule.
2: Ah non, non, moi, les deux films, les deux films, ils ont cette, cette affaire-là, c'est que les personnages, on dirait qu'ils réfléchissent pas.
1: Aucune crédibilité. <rire> aucune crédibilité. Alors que tu regardes <rire> Dallas, Dallas dans euh, Alien... Quand tu décides que la conversation est finie, il n'y a pas personne qui dit un mot dix mots. C'est comme OK, c'est assez, je, je, c'est réglé, la décision est prise, les mots en plus. Tu sais, je vais encore me rappeler de la séquence quand tu dis qu'il dit quasiment replay, là tu me tombes, c'est les pompettes, fous-moi l'appel, la décision est prise, je veux plus savoir rien, là on peut s'en aller à la maison. Puis là, tu as replay qui est là, puis elle dit pas un mot, mais elle dit bon, c'est Dallas, il est capitaine, il a dit son, son mot à dire, c'est beau, je ferme Ça la boîte. <rire> enfin.
2: Non, c'est ça. Donc là, on verra bien ce que ça vous donnera.
1: Ça ne donnera rien pour tout. Et, de Ridley de... a déjà annoncé ouais, que non, non, ça. écoutez-vous. Stressez-vous pas. Si effectivement, il y a un autre alien, je vais vous mettre un alien dedans. Donnez-y, je... donnez-y, donnez-y un spin-off oh. dans son univers. Oh. Ça va peut-être y faire de oh. plaisir. Oh. Bon. Hey, il euh, y en a-tu parmi vous qui ont manqué le film Murder on The Orient Express de Kenneth Branagh qui est c'est sorti... Encore... Ouais, il est sorti dernièrement. Il est hein? sorti il dernièrement. Très bien. Excellent. Et 20th Century Fox ont tellement aimé ce qu'ils ont vu et la réception du film a tellement été positive, il y a eu un succès, euh, qu'ils ont décidé de continuer et on, euh, on a commencé les démarches pour euh, continuer une nouvelle adaptation, soit Death on the Nile. Et pour ceux qui ont vu Murder on the Orient Express, la dernière séquence à la fin du film, après le générique fait comme une introduction à Death on the Nile. Donc, euh, c'est encore une fois euh, Kenneth Branagh qui pourrait reprendre le rôle de Hercule Poirot et pourrait peut-être également reprendre le poste de réalisateur pour ce film-là. C'est encore Michael Green qui nous a écrit Blade Runner et Logan qui va reprendre ou qui va revenir pour l'écriture également de Death on the Nile. Donc... euh, on avait déjà vu ça au cinéma, je pense que c'était Peter Ostinov en 78 qui avait interprété le rôle de de Death on the de Hercule Poirot. Euh, Je pense que le film à l'époque, je pense y avait Mia Farrow qui jouait là-dedans, Maggie Smith, Kennedy, George Kennedy jouait là-dedans, Betty Davis jouait là-dedans, si je ne me trompe pas, Angelina Lansbury jouait là-dedans, Jane Birkin jouait là-dedans. Il y avait un gros gros staff d'acteurs et d'actrices dans la version de 78 de Death on the Nair. Si je ne me trompe pas encore, là, c'est Paramount Pictures qui avait produit le film à l'époque. Donc, euh, oui, c'est une bonne affaire d'avoir Hercule Poirot revenir, d'autant plus que la série télé est finie. C'est, je pense que la série télé avait duré combien de saisons? 500? 5 saisons? 6 saisons? Ouais,
2: à peu près ça, là, il me semble.
1: Puis il avait fait toutes tout, 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 tout les histoires de, de Hercule Poirot. C'est d'ailleurs l'acteur qui faisait Hercule Poirot, dont le nom m'échappe, c'était le seul acteur qui a interprété toutes, toutes, toutes les enquêtes d'Hercule Poirot sur crâne d'écran, incluant la fin et sa mort. Donc, euh, là, c'est de le revoir, ce personnage-là, mais au grand écran, c'est le fun. Alors, Death on, line, uh, uh, on the Line, air, pardon, ça s'en vient. Et moi, je cloue mes nouvelles avec ça. Toi, tas une petite dernière? Ou?
2: Oh Oui, une toute petite dernière, parce qu'on a, on a busté notre temps, mais c'est solide. Là. Euh, en 2013, il y avait une bande dessinée qui était, euh, qui était sortie, qui s'appelait Batman Gotham by Gaslight. Okay. OK. Qui, en fin de compte, comptait l'histoire de de Batman et de Catwoman qui enquê- euh, enquêtaient sur Jack the Ripper dans un setting de Gotham, mm-hmm. mais en 1888. Mm-hmm. Okay. Euh, ils viennent de sortir un, direct t- un trailer direct sur vidéo donc euh, qui va avoir, euh, il y avoir bientôt le trailer est sorti il va y avoir un direct sur vidéo d'une histoire de tout ça, ça donc c'est, c'est un film, film d'animation
1: film d'animation fait par les d'ici ou euh, oui. Warners ok ben, ben, oh, ben, Warners donc,
2: font du bon film d'animation non mais ben, c'est ça mm. j'avoue que le setting a l'air fun Puis là, c'est, mm. comme, c'est comme de raison là, un peu comme tu, quand tu joues avec uh, Gale, uh, Jack the Ripper tu dis ah c'est un riche mm. vraiment donc on s'entend que le personnage de Bruce Wayne est comme dans, ben, ouais. dans la cible de la police et ben, tu ben, disais, oui. peut-être lui Jack the Ripper ben, ben, ouais. etc. Donc DC, ça va être intéressant.
1: D'ici, je vais leur donner ceci. Au cinéma, ils sont pas terribles, mais à la télévision et dans les films d'animation, oh, ils sont ils les tops. Marvel, la seule chose qu'ils sont capables de faire de bien, c'est des films. Mais la série télé, ils sont zéro pin bar. Oh. Et puis euh, les films d'animation, c'est encore vraiment pire. Je me sens en sécurité avec ce petit film-là. Ça risque d'être le fun. Mais ça va être quelque chose, un univers alterne. de... Ouais, de c'est de un univers tout
2: alternatif. Puis tout ça va être intéressant de voir Batman avec une technologie de 1888. Là, puis tout là, ça va être intéressant.
1: J'avais déjà dit dans une chronique précédente que j'avais été élevé avec The Wizard of Oz, avec euh, An American in Paris, avec Singing in the Rain, que j'ai continué mon, continué mon évolution avec All That Jazz, euh, A Chorus Line, puis après ça, ben, on a la comédie musicale moderne. Mais là, notre ami Jonathan, il n'a pas décidé juste de nous parler de comédie musicale, mais il veut rajouter le mélodrame à travers ça. Là, t'es à de me faire pleurer.
3: <rire> ouais mais c'est, c'est que j'ai vu que, euh, le, que l'année passée, ou l'année qui vient de, qui de, vient se, de se passer, il ouais, euh, y avait deux films qui ressortaient beaucoup pour moi, qui, qui étaient comme dans mon top dans mon top 10. C'était les deux premiers. Euh, c'était « La, La de, de Damien Chazelle, et aussi euh, « Manchester by the Sea qui, », euh, qui, qui est de Kenneth Lonergan uh, Kenneth qui est un un réalisateur anglais qui est plus connu pour ses pièces de théâtre. Okay. Euh, que lui a fait euh, des films comme Marguerite. Je ne sais pas si tu as vu Marguerite. Non, je pas euh, vu ça. ça. c'est un c'est oui. une espèce de long mélodrame de trois heures qui raconte la vie d'un, d'un chauffeur d'autobus qui frappe, euh, qui frappe de plein fouet un enfant. Ouf. Puis là, c'est comme qu'il il se lie d'amitié avec la famille, mais qu'il ne dit pas que c'est lui qui a frappé son enfant. Donc, euh, c'est un petit peu comme ça. Puis, euh, you can count on me. C'est un film... euh, Ça, ça me dit quelque chose, par exemple. Ça a été en 2001, je crois. C'est produit par Martin Scorsese. Euh, C'est avec Matthew Matthew Broderick, Broderick. qui a fait comme un un genre de retour, mais euh, à à travers ses films, je pense qu'il joue dans les trois films genre de Kenneth Lundgren. Donc, c'est pas un... Un gars qui tourne beaucoup, mais quand il tourne, il fait des bons films. Okay. Puis euh, c'est ça, pour Margaret aussi, il y avait eu comme des problèmes avec, euh, avec les studios qui voulaient vraiment comme, genre le couper, parce que lui, c'était vraiment comme un long film de trois heures qu'il voulait faire. Finalement, il a gagné. Donc, euh, donc là, il a comme pu faire Manchester by the Sea, que je vous présente aujourd'hui, qui est un drame, qui est un mélodrame avec euh, Casey Affleck et aussi euh, la belle, euh, oh, je l'oublie son nom, euh, la femme de Heath Ledger, son ex oh. là, euh, oh. Williams. C'est tu... traite, là. Ouais, c'est vraiment... <rire> j'ai
1: c'est pas mon recherchiste. Non, c'est ça. Euh, en tout cas, bref. Mais c'est pas grave. Bon, hein, de toute façon, cas, les gens, ils ont euh, juste euh, allé sur Internet, ils ça, vont ça, voir genre la, des, la... Des,
3: genre des très bons acteurs, mais c'est, c'est un mélodrame vraiment qui m'a touché. Euh, euh, vraiment, je suis allé le voir au cinéma, puis j'ai été renversé par les, l'espèce de mise en scène très minimaliste. qu'on... Il se passe comme. C'est comme une histoire qui n'est pas linéaire, encore une fois. On okay. qu'on ne comprend pas trop pourquoi il agit comme ça. À un moment donné, durant peut-être la moitié du film, là, on comprend, puis là, on, on est comme plus en. On déteste moins le personnage, on est comme plus en, en empathie avec. Là, on, on comprend pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il a fait ça avant, puis tout. Je vous dirai pas les punchs, mais c'est vraiment très renversant. Puis là, je me suis demandé, le mélodrame dans les années 2000, est-ce qu'il y en a tant que ça Est-ce qu'on a fait beaucoup de films qui ressemblent à ça Donc là, je me suis mis comme un petit peu à chercher. Il n'y a pas vraiment de réalisateurs qui sont spécialisés là-dedans. Euh, tu avais peut-être Sam Mendes qui a fait des films comme. Euh, beauté américaine, qui était très, très mélodramatique, très, très minimaliste aussi. Tu aurais peut-être uh, uh, Todd uh, uh, Haynes, qui est comme plus un... Uh, lui, lui, lui a fait le film Carole, il a fait... Uh, oui. Uh, il Mais a c'est fait... pas c'est pas, un, c'est pas un, un format qui
1: est très couru par les cinéphiles.
3: Le mélodrame,
1: non. Parce non, que non, c'est, c'est faux... Euh, moi, je me rappelle puis... Ça rentre un peu là-dedans, on, on peut le dire, là, euh, le film de Cronenberg, euh, Dan Ringer. Mm-hmm. Oui, oui, oui. Euh, ça, je on me rappelle, être... je travaillais dans les club vidéo à cette époque-là quand c'est sorti. Ça, c'est les années 90, mm-hmm. quelque chose de genre. Euh, mon Dieu, j'avais dit au monde, si vous louez ce film-là, il ne faut pas être suicidaire. Puis, faut pas être dépressif. Mm-hmm. Parce que c'est sûr que vous passez pas la soirée. Mm-hmm. C'est, c'est, même moi, qui est un gars qui est yé, pour les gens qui me connaissent, je suis toujours plein d'énergie. Là, j'écoutais la fin de ce film-là puis j'étais complètement... Euh, pff, j'arrêtais été moindrement, euh, moindrement dépressif. C'était fini. Là, ouais, je, ouais. Je, je m'écrasais dans le lit. Je ne bougeais plus pendant une semaine. C'est un créneau mais le drame qui est excessivement lourd parce que mm-hmm. ça va vraiment toucher des choses qui dérangent la société. C'est ça. Euh, Mystic, c'est vraiment dans les Mystic, River, Mystic River, c'est oui. un bel exemple de oui, ça. Oui, ça, c'est absolument. Sean Penn, je pense, qui avait fait ça. Euh, c'était Clint. Euh, c'était Clint Eastwood, euh, mais c'était Sean Penn qui jouait, jouait dedans. C'est, oui, ça. c'est ça, oui. Euh, oui. Mais ça, c'est un film que, quand tu vois, c'est quoi l'histoire de base mm-hmm. Ok, oui, ça, ça dérange. Oui, c'est, oui, c'est Puis c'est des pas des films qui sont faciles à écouter. Il faut faut pas que tu ailles le moral bas. Faut faut que tu sois. Euh... Ouais,
3: mais c'est ça que j'aime ce genre de côté là aussi là, genre du cinéma aussi que c'est pas euh, c'est pas juste des, des, des films que tout le monde est comme de bonne humeur aussi. Non, c'est c'est comme que ça fait partie de ça la. vie. Ça se rapproche de la vraie vie. C'est ça, c'est ça. Puis euh, t'avais aussi Clint aussi qui avait fait euh, Grand Turino, qui est aussi un. Oui, mais Grand Turino,
1: un... c'est comme c'est, c'est comédie ouais, c'est dramatique. Oui, c'est vrai. Parce que je m'excuse, mais quand tu décide de faire son Moses de vieux détestable, il est mourant comme ça, <rire> ouais, pas ça de bon vrai, sens. ça. Pis ça c'était, c'était, moi c'est ce que j'adorais de Clint Eastwood dans ce film-là, c'est il avait pas peur de, de se moquer de lui-même, mm-hmm. alors qu'il sait qu'il de vieillit.
3: Moi,
1: ouais, ben même de son lui-même, mm-hmm. à lui, c'est-à-dire, j'étais un vieux dur à cuire, à la dirty Harry, mais là soudainement je me rends compte que j'ai comme 80 ans puis je suis plus capable de comme dirait Roger Moore ou le marche défunt marche, Roger Moore, euh, je, 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 je pense que c'est le temps de prendre ma retraite parce que je ne suis plus capable de m'asseoir sans ma doublure.
3: Et voilà. C'est à Et peu voilà. près ça que moi, ça
1: voulait dire. Mais il <rire> a pas peur de se moquer de lui à ce niveau-là. Puis c'est ce que j'aime du cinéma de, de, de Eastwood. Alors, Grand Torino, oui, d'un côté, ouais. c'est dramatique, mm-hmm. mais il y a trop d'humour pour dire que c'est un, c'est vrai. Okay. un, un mélodrame, en tout cas pour moi. Oui, oui, oui. Parce que pour moi, vrai. un mélodrame, c'est, c'est sombre, mm-hmm. c'est lourd. Tu écoutes ça, puis il n'y a, a pas de porte de sortie. Il n'y a pas de porte où tu peux avoir un petit côté joyeux. Tu c'est, c'est... écoutes deux heures, puis pendant deux heures, tu te fais cogner dessus. Puis au moment où tu penses qu'ils vont arrêter, ils vont continuer à te taper, à te taper dessus. Là.
3: Un, un petit peu comme Xavier Dolan fait, mettons, avec Mommy, avec « J'ai tué ma mère ». Lui, c'est très mélodramatique. Ce oui, exactement. Ouais, ouais. c'est lourd. C'est, c'est, c'est très lourd, ouais. C'est existentiel. C'est Je pense
1: c'est... que c'est le bon terme ouais, qu'on ouais. peut
3: utiliser. Oui, oui. Ouais. Donc, c'est ça. C'est... C'est, un peu le, le... c'est un peu un genre qu'il y a eu... Vraiment plus, de, de, plus de, genre de succès dans les années 40-50. Il y a eu quand même des grands réalisateurs. Puis là, aujourd'hui, avec ce film-là, c'est comme un genre de retour qu'on veut faire un peu. Euh, okay, euh, ce c'est, c'est pas un genre qui est comme disparu. On veut le, on on veut le veut ramener. Lui, oui, on veut le ramener. Puis c'est vraiment comme, mettons, des... Euh, des... Euh, ah, Million Dollar Baby, c'est vrai. Oui. Lui, ça, c'en est un. Oui, ça, c'en est, c'en est un. C'en est un que, que, ça,
1: c'était euh, avec, euh, avec Hilary, Hilary soin il, ou Oui, un, c'est ça. Ça, c'était
3: quelque chose à voir. Ça, je l'avais vu au cinéma, puis euh, j'avais pleuré aussi. Euh, ouais. Genre, la fin est assez, euh, assez touchante.
1: Est-ce que tu connais The Champ? Oui, avec, de
3: euh, oui, avec euh, Jeff Bridges. Ou, euh, non, 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 non. C'est... c'est
1: eu. euh, voyons, c'est John Boyd? Ah, c'est ça, c'est ça. Et Don puis, tu as fait, oui, fait, oui, fait way. oui, j'ai vu, c'est bon. Ça. Puis, euh, c'est
3: euh, il uh, Rob. Un, il fait comme un boxeur. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Puis,
1: il y a la garde. Ben, c'est un peu, c'est Kramer vs. Kramer qui est un autre mélodrame. Mm-hmm. Euh, mais, c'est à peu près le même style, sauf que là, euh, John Void est un ex-boxeur ouais. qui a été obligé d'abandonner la boxe pour s'occuper de son, son petit parce que sa femme l'a dompé avec le, le kid. Mm-hmm. Puis à un moment donné, la femme revient pour dire, ben là, je vais reprendre mon, mon enfant. Puis c'est drôle parce que que ce soit Kramer versus Kramer ou The Champ, c'est Faye Dunaway qui joue la mauvaise mère dans les deux ouais. films, alors comme quoi il faut croire que Faye connaît des choses qu'on sait pas là, mais en tout cas euh, puis c'est ça, euh, il décide de faire un ultime combat euh, pour se prouver à son fils à la fin et tout ça, mm-hmm. Puis je vous dis pas le reste mais ça, c'en est un, f- un crochet du gauche que ça n'arrête pas là, Puis okay. c'est, c'est problème par ce, ouais. ce problème par quand même. et Kramer vs. Kramer rentre dans, ce,
3: dans ce, c- cette, cette denrée-là de, de... C'était... Oh, oh. Aussi très beau aussi, Kramer vs. Kramer. Je, oui. Je, 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 je l'ai revu récemment, puis c'était, c'était vraiment beau. On
1: s'entend que Kramer vs. Kramer, sans Dustin Hoffman.
3: Non, 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 Puis
1: Hoffman pas. était tellement, il est tellement fort à, dans ces années-là, il était, mm-hmm. il était puissant. Là. C'est quand même 79, Kramer vs. Ouais. Kramer. Après ça, il a fait tout ici en 82. C'est, on le voyait vraiment que c'était un acteur qui faisait n'importe quoi, mais à chaque fois qu'il était sur l'écran, c'était ouais, comme « wow ouais, ».
3: Ouais. Il était là. Ouais, vraiment, il était là. Euh, comme euh, The Marathon Man aussi. Ça, c'est un film magnifique aussi. Attends, un un, un drame Est-ce que je peux euh, me
1: permettre une anecdote? De... OK. Elle <coughs> est vraiment drôle, celle-là. J'ai oublié le nom. Ah, oh, mon Dieu. Euh, on vient de parler de l'acteur là, qui, qui joue dans The Marathon Man. C'est... Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Excusez-moi, ça <rire> va pas bien. Euh, joue à côté de Roy Scheider. Oui. Et euh, à un moment donné, il est obligé de faire de la course. Puis il y a une séquence où il est super essoufflé. Alors, Rushider voit Dustin Hoffman courir sur place, sourire sur place. Puis là, il la regarde et dit C'est quoi tu fais ben, Il dit Je me prépare pour mon rôle. Puis là, il court sur place parce ah, que oui. sa séquence, oui. il vient de courir, tout ça. Mm-hmm. Mais Rush court après, fait qu'il est supposé t'essouffler. Il dit « OK, mais Roy Scheider fait absolument rien. » Puis là, la séquence commence, puis Rush Scheider a de l'air aussi soufflé que Dustin Hoffman. <rire> mm-hmm. mm-hmm. ouais, là, ouais. tu Dustin Hoffman qui est complètement là, déboussolé parce qu'il comprend pas ce qui vient d'arriver. <rire> parce que lui, il se met dans son rôle. Il puis... se met dans son
3: rôle parce qu'il y a eu la, l'espèce de formation euh, qu'il faut être dans son rôle, son personnage. Exactement.
1: Puis pas, là, tu as Rush qui fait exactement la même affaire que lui, mais lui, c'est comme on allume la lumière, go for it, la caméra, la lumière rouge est allumée, puis il est tout essoufflé, comme s'il avait couru le marathon à côté de, <rire> à côté de Dustin Hoffman.
3: Puis aussi, euh, ah, il y a aussi Almodovar aussi, c'est vrai. que Lequel? Almodovar, euh, Pedro Almodovar. Ça, je connais pas. OK, c'est un, un cinéaste. Euh, euh, ou je devrais
1: dire, je ne le connais
3: pas. Euh, tout sur ma mère, ou sinon il fait comme encore des films, Julietta. Non, c'est un, c'est un cinéaste Juliette espagnol. me dit quelque
1: chose, mais ouais. non, j'ai malheureusement il, pas... Il, euh...
3: il fait quand même beaucoup de tout ce qui est, tout ce qui est drame. Là. Il est très, 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 très dark aussi, mais très, très bon. Puis aussi, euh, ah, c'est ça, Far From Heaven. Est-ce que tu as déjà vu ça? De Todd Haynes, qui est j'ai avec entendu. Ouais, j'ai entendu parler, mais je pas vu Très, encore. très bon aussi. Ça, c'est, un, c'est un remake d'un, euh, d'un grand réalisateur qui s'appelle Douglas Sirk. Que lui c'est un, vraiment c'est un très 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 grand du mélodrame aussi que euh, il en a fait beaucoup dont euh, Far From Heaven puis j'ai pas les titres non plus là, mais c'en est un bon donc c'est ça que je voulais comme comme l'espèce de mélodrame le retour du mélodrame aussi euh, qui fait aussi un parallèle à la comédie musicale aussi qui revient avec avec la, la laine avec, avec l'espèce de euh, nostalgie des années 30 40 donc, euh, donc c'est vraiment deux films qui m'ont vraiment beaucoup surpris euh, durant l'année. Euh, on parlait tantôt euh, du euh, genre des comédies musicales modernes. Oui. On, 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 on avait comme sorti... On a énuméré euh, quelques-unes. Ouais,
1: moi, je te dirais, pour moi, si je te disais de 90 à aujourd'hui, la meilleure comédie musicale que j'ai vue, Moulin Rouge. OK. C'est pour moi imbattable. Pourquoi D'abord, pour commencer, c'est extrêmement demandant au niveau intellectuel pour le premier 40 minutes, parce que tout se fait en chanson. Mm-hmm. Puis, comme je suis un gars qui n'écoute que des versions originales, c'est sûr qu'il faut travailler un petit peu plus parce que là, les chansons sont en anglais, il faut que, que je anglais, les comprenne, ouais. contrairement à ouais. l'écoute en français. Ouais, ouais. Mais il euh, n'y a absolument aucun dialogue dans les premiers 40 minutes, mais toute l'histoire est placée à travers les paroles des chansons. OK. Et le visuel de, de Moulin Rouge est totalement,
3: totalement vois, Moi, je, suis, euh, je l'avais vu dans le temps puis je l'avais vraiment pas aimé. Je tu je je l'as vu que combien de fois? Je l'ai vu une fois. Okay. C'est ça, je c'est l'ai vu ça. trois fois avant de l'aimer. Okay. Ah, Sais-tu c'est pourquoi la
1: première ça. fois je ne l'ai pas aimé? J'ai trouvé Moulin Rouge agressant
3: c'était trop c'était trop beurré je pense c'est, c'est, puis c'est ouais. un petit peu le problème du cinéma de Bazoumène c'est il en met trop il met trop, ouais. euh, il met trop de stocks ça en devient plate c'est un peu comme euh, très agressant c'est ça
1: quand tu l'écoutes une deuxième fois tu commences à voir les messages véhiculés puis où est-ce qu'ils vont en venir okay. puis quand tu l'écoutes une troisième fois tu vas l'adorer okay. parce que là tu vas vraiment savourer le film comme il doit être vu parce que oui, il y a du contenu. Dans, c'est ça que je disais tantôt. Là, le premier 40 minutes, là, il est exténuant au niveau intellectuel mmh. parce que il y a tellement de visu, Tout le message est véhiculé non seulement dans les paroles des chansons, mais dans le visuel. Tu vois un personnage dans le fond à droite. Ce personnage-là, pour toi, il ne veut absolument rien dire, mais tu le revois dans le milieu du film. Mmh. Puis sa présence-là est importante. Fait tu sais, quand tu l'écoutes la première fois, là, c'est le genre de film que si tu l'écoutes juste une fois, tu vas le détester. Tu ne ouais. peux pas aimer Moulin Rouge si tu l'écoutes juste une fois parce que tu ne caches pas où est-ce qu'il va en venir ou tu dis, oh, il manque des affaires ou il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Mais quand tu le réécoutes plusieurs fois, tu te rends compte. Là, quand tu sais le reste de l'histoire, puis tu le réécoutes, là, tu dis, OK, oh, il y a ça. Oh mon Dieu, OK, il y a ça. Oh mon Dieu, c'est là que c'est arrivé. Oh, OK, il y a ça. Puis après ça, tu écoutes les paroles, puis là, tu, tout se complète. OK, OK. Mais si tu l'écoutes juste une fois, je suis tout à fait d'accord avec toi, mm-hmm. c'est à détester ce film-là, ça n'a pas de sens. Mais Trois fois. Parce que la fin, quand j'ai fini, moi, je te dirais, le premier 40 minutes, là, ça m'a vidé. Puis après ça, le film ralentit. Puis là, j'ai commencé à, à adorer le film un petit peu plus. Puis là, j'ai comme, quand je suis arrivé à la fin, j'ai dit, OK, il faut que je réécoute une deuxième fois. Puis quand je l'ai réécouté une deuxième fois, j'ai porté plus attention au dialogue, j'ai porté plus attention au visuel, j'ai vu plein de choses. Là, j'ai dit, OK, je laisse passer une semaine ou deux. ils' me l'a retapé une troisième fois. Et la troisième fois, ça a été un délice. Okay, hein? J'ai vraiment ah, tripé.
3: C'est bon, je, je prends ça en note peut-être que... Je Mais c'est tu sûr qu'il est vraiment agressant. Pis c'est mm-hmm. pour ça
1: que je dis aux gens là, c'est c'est un film qui est épuisant intellectuellement parlant pour les premières 40 minutes. Okay. Si vous êtes une personne qui n'aimait pas vous casser une neurone, puis ça perdez même pas votre temps avec Moulin Rouge, ça vaut pas la peine. Okay. C'est, c'est... C'est,
3: c'est un peu ce qui me rappelle un peu. Je t'allais voir au cinéma Les Misérables. Ok. Que c'est un avec le
1: qui... dernier avec Hugh Jackman.
3: C'est ça. Oui. C'est, c'est un film quasiment de 2 heures et quart et 20 Puis c'est juste chanté. Ouais. Il y a, je pense, qu'il y a comme une scène avec des avec des dialogues, avec des dialogues puis ça dure 30 secondes. Ouais. Mais c'est assez demandant. Donc euh, on, on était peut-être une quarantaine de personnes dans la salle. Il y en a ils s'en est vidé plus que la moitié. Ah,
1: ça, c'est sûr, parce que les gens c'est, de films ne sont pas c'est... faciles.
3: Non, non, c'est vraiment pas facile. Euh,
1: quand tu les écoutes, parce que bon, je suppose que les autres, Les Misérables, ils avaient traduit les paroles.
3: Euh, non, mais là, c'était en sous-titres. En sous-titres, on, on parle dessus le sous-titles. marché. Ouais. Ça, c'est la pire affaire. Mm-hmm, les sous-titres,
1: mm-hmm. les gens, la majorité du temps, n'aiment pas ça. C'est ça. Euh, mais tu as des dialogues que tu écoutes dans des chansons. c'est pas tout le temps évident à comprendre ce qui se dit, surtout quand c'est pas ta langue première. Mm-hmm. Moi, je suis le genre de personne, comme je disais tantôt, j'aime écouter mes versions originales. si j'écoute un film en japonais, savez-vous quoi? Je l'écoute en japonais. Avec oui, OK. Je mettre les mm-hmm. sous-titres, là, ouais. parce que je suis pas bilingue ben, ou trilingue ou lingue, mm-hmm. je connais pas toutes les langues. Ouais, ouais. Mais je vais, je suis le gars qui a écouté Das Boot, 6h30 de temps, en, en allemand. allemand. Mm-hmm. Puis j'ai pas arrêté. J'ai parti à midi, j'ai fini à 6h30, je l'ai écouté d'une shot avec les, les, les sous-titres en dessous. Mm-hmm. Mais j'ai vu Das Boot en anglais, puis j'ai vu Das Boot en français, puis j'ai détesté Das Boot en français, j'ai détesté Das Boot en anglais, mais voilà. j'ai adoré Das Boot en allemand. C'est ça. Puis les gens vont dire, oh, mais c'est quoi la différence, c'est le même film? Non, c'est pas le même film. C'est parce que mêmes le mêmes rôle des acteurs, quand les comédiens jouent leur personne, quand ils jouent leur personnage, quand ils jouent les actions, les, mm-hmm. les gestes, les ci, les ça, dans leur voix, les émotions, ils vivent. En tout cas, le traducteur ne fait pas que ça... Puis, la, les traductions anglaises, on s'entend, c'est les pires. Ouais, ouais. J'aime mieux tant qu'à écouter une traduction en français que d'écouter une traduction anglaise, parce que les, si vous écoutez des films d'arts martiaux des années ça, 70 traduits, de... avec euh, genre ouais. « La bouche arrête de bouger, mais les dialogues continuent encore », c'est à peu près ça une ouais, traduction ouais. américaine. « Je suis pas capable mm-hmm. ». Alors, si je veux écouter des films, il faut toujours que j'écoute les versions originales, même si c'est des sous-titres. On est pareil là-dessus. Yes. (rire) Comédie musicale. Oui. Moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, on parlait tantôt, il y a a Chicago. Euh, euh, Il y avait
3: Burlesque. 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 Euh, Tu n'avais d'autres, Huit Femmes de François Ozon, qui étaient quand même très bons. Euh, Les chansons d'amour. Euh, ça, c'était, c'était, c'était un cinéaste français, j'oublie son nom, mais bref, c'est vraiment un très bon film qui rappelle beaucoup la nouvelle vague euh, de François Truffaut et compagnie. Donc, euh, tu avais ça aussi, tu avais ma Mia euh, ». Ma Mamia, j'ai oublié cela, oui. Cross the Universe aussi, <coughs> ça, ça, c'était pas mal, ça, je pense que c'est pas mal mon préféré des, 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 des années 2000, à part La La Laine.
1: Ça, Ça, ça avait été fait, euh, fait tu style sais, avec euh, toutes les chansons des
3: Beatles. Euh, des Beatles, euh, Beatles oui, c'est ça, exactement. Non, c'est, On ça, parlait de Cross the Universe. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est un très grand film aussi. Mmh. C'était vraiment très, très, très bien fait.
1: Puis encore tantôt, tu sais, tu me disais, il y a un mélange comédie musicale et mélodrame. Mm-hmm. Mais il y en a un gros qu'on n'a pas parlé, qui a eu un remake il n'y a pas si longtemps, qui est Fame. Fame,
3: ok, ouais. Qui a eu même eu
1: le droit à une série télé, je crois, de sept saisons par la suite.
3: Ok. Ah, j'avoue que je n'ai pas, le, le, pas vu le remake.
1: Le remake, ouais. Ben, le remake, le comment je pourrais dire? Parce que là, je, ça fait un petit bout de temps que je l'ai vu. Euh, c'est sûr que pour moi, Fame, c'est 80. C'est mm-hmm. l'original d'Alan Parker. Ça, euh, si vous avez une version à voir, c'est celle-là. Euh, quelqu'un qui veut vraiment voir. Les, les jeunes, la difficulté que ces jeunes-là peuvent avoir pour percer le marché, euh, pour devenir comédien, chanteur, danseur... Un euh, peu comme La
3: laleine l'avait fait.
1: Euh. Oui, sauf que La laleine le faisait... Euh, puis ça, je ne pense pas qu'on l'a fait là. À ce moment-là, on avait parlé en dehors des ondes. Euh, FAME est, est ce que la, la Laine est euh, aux gens qui ne veulent pas passer à l'école, mais qui veulent tout simplement faire leur, leur, euh, devenir chanteurs mm-hmm. ou devenir musiciens sans passer par l'école. Mais FAME, c'est le contraire. C'est qu'il fait la même chose, mais à travers le système scolaire. À travers l'école. École d'artistes. Okay. Pas une école conventionnelle, là, cégep, université ou chou- Non, non, non. C'est vraiment l'école... Des, moi, je ne sais pas comment ils l'appelaient, cette école-là. Euh, c'est l'école des arts okay. euh, qui, ben, qui existait. Pis, d'ailleurs, c'est drôle parce que quand ils ont fait Fame, la nouvelle version, ils l'ont fait pour financer, pour ne pas fermer l'école parce que okay. là, justement, de plus en plus, l'école avait de la difficulté à arriver. Alors, ils avaient décidé de refaire un autre film pour essayer de financer. Oui, finalement, ça a lui. été un flop. Euh, un flop pis C'est dommage parce que le remake était pas mauvais. C'est juste qu'il n'a pas trouvé la bonne identité. Okay. Euh, il a gardé des aspects des années 80, mais il était... Tant qu'à moi, peut-être un petit peu trop moderne. Alors, c'était
3: peut-être plus pour ado, peut-être. Je me rappelle de la ouais, pochette. Il me semble que la pochette faisait très ado, faisait Ben très... C'est ça.
1: Puis tu sais, ce que j'aimais de Fame, l'original, puis tu sais, des fois, tu as des comédies musicales. Parce que tantôt, on va reparler aussi de, de deux autres films là, que j'ai parlé un petit peu plus tôt euh, dans le mélodrame. Mais euh, ce qui est le fun avec un film comme Fame, je me rappellerai toujours la séquence de la, la cafétéria. C'est si c'est tu t'en rappelles, à un moment donné, mémoire, ok, ouais. les, les gens sont en train de parler à la cafétéria, puis là, à un moment donné, tu en as un qui frappe avec sa, sa, son couteau en plastique sur, son assiette, sur sa table okay. puis qui commence à faire un, un, un tempo. Puis là, un peu plus loin, tu as le gars qui commence à faire une note de musique avec le piano. Puis après ça, tu en as un autre qui commence à faire des affaires avec un autre affaire. C'est un, un, en tout cas, il utilise de quoi? Des livres ou quelque chose? Mais... Mm-hmm. Et c'est tout de la musique naturelle. Tu n'as pratiquement pas d'instruments de musique dans cette séquence-là, mais tu as un tempo musical qui s'installe tranquillement, pas vite, puis les gens se mettent à chanter et à danser dans la la cafétéria. Et c'est ça qui était le charme de film, C'est que tu disais, OK, ça, c'est des vrais artistes. -hmm. Ils, font, ils utilisent n'importe quoi pour faire de la musique parce qu'ils vivent de musique. Ils vont faire n'importe quoi pour faire des rôles parce qu'ils vivent de rôles. Et le remake, c'est ce qui manquait. Okay. Il manquait cette magie-là magie. qu'il y avait dans le film d'Alan Parker en 1980. Okay. Puis, si vous avez le choix d'écouter le remake ou l'original, tapez-vous l'original, vous allez voir qu'il est méchamment supérieur parce qu'il est plus intéressant. Puis, si vous aimez la musique, encore là, mm-hmm. c'est, c'est un petit délice. Tantôt, je disais, il y a deux autres affaires qu'on a parlé qui mélangent le mélodrame et la comédie musicale. Là. « All That Jazz » Oui, oui. de Bob Fosse,
3: oui, ce, très bon film. Avec ça. Roy
1: Scheider. Mm-hmm. Et mon favori des années 80 de euh, « Chorus Line mm-hmm. » ou « un Chorus Line mm-hmm. » qui est justement avec Michael Douglas où est-ce que Michael Douglas fait un réalisateur de de show. Puis il faut qu'il monte un « Chorus Line mm-hmm. » puis il doit choisir... Il, tu vois, toutes les gens passer là-dessus, tu dois avoir à peu près 500-600 personnes qui passent juste pour finalement avoir... Quoi? Une dizaine de personnes? Et quand tu écoutes le show final du Chorus Line, tu te rends compte qu'il y a tellement de monde sur la scène que tu les vois même pas.
3: OK. À ça, j'avoue que c'est. T'as jamais vu le Cor- Chorus J'ai... Line? Non, non. Oh my God. Mais euh, je vais me le taper cette semaine donc le vidéo. C'est,
1: c'est chorus ça, line. Si tu continues comme ça, je viens te bourrer ta semaine, toi, là. Ouais, là?
3: C'est <rire> c'est clair. Let's go. Mais un Chorus
1: Line, c'est fou parce que. Tous les deux heures que tu véhicules, puis tu vois ces gens-là passer par les hauts et les bas parce que c'est vraiment, ça se passe dans un après-midi okay. où est-ce que là, ils sont en audition. Fait que là, c'est comme tout se fait là. Ta première audition, ta deuxième audition, ta troisième audition, puis après ça, c'est, ils choisissent ceux qui gardent, ceux qui ne gardent pas. Puis dans les chansons, à un moment donné, les personnages, à l'extérieur des auditions, vont chanter des chansons où est-ce qu'ils se présentent, où tu apprends à connaître leur background, leur vie et tout ça. Puis, quand tu vois passer tous ces gens-là par quoi qui passent, par la, 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 le bonheur d'être accepté ou le malheur d'être refusé, puis de voir que c'est cruel, parce que tu as des gens qui, leur vie dépend de ça. Mm-hmm. Puis que là, tu as ce réalisateur, Michael Douglas, qui doit dire, oui, non, non, oui, Puis à la fin, tu te rends compte que Calvans, ils sont sur une scène, puis tu les vois même pas parce qu'il y en a tellement, tu dois avoir quelque chose comme 200, 300 personnes sur la scène, puis c'est juste un grain de sable sur la plage. Puis tu te dis, crime, je viens de passer deux heures à voir des gens se détruire, s'arracher la peau du corps pour faire une audition, -hmm. pour pas rien, tu sais, pour même pas être vu sur scène parce qu'ils ont trois, quatre rangées de monde en avant deux autres, fait qu'il n'y a personne dans la salle qui va les voir, mais ils font partie du chorus
3: line. Wow, OK. Ben,
1: 84. C'est bon. À vais, voir.
3: Je vais aller voir ça tout de suite.
1: <rire> fait que c'est ça, mais, mais oui, effectivement, mélodramatique mais, mais euh, avec la comédie. Avec la
3: comédie musicale, ouais, C'est quand même un très bon mélange aussi, Il ouais. euh, y a beaucoup de films aussi dans, dans les années 50, 60, comme mettons, mais on en a parlé aussi tantôt, euh, Le magicien d'Oz. Le, oui. le magicien d'Oz, qui n'était pas dans ma liste de... T- 39. Qui qui n'était pas dans ma liste, mais qui aurait pu l'être si j'y avais pensé. Mais non, non, c'est un chef-d'œuvre de la comédie musicale. D'ailleurs, c'est ce qui m'a initié, moi, quand j'étais petit à la comédie musicale. OK. Ça a été, moi, je pense que moi aussi, ça a été mais, peut-être avec Grease parce que mes parents étaient très Grease. Grease Il ne faut pas oublier ça, Grease. C'est Too euh, of a kind, tant qu'elle ça Ouais, ouais. Mais lui, lui je ne l'ai pas vu encore. par exemple. Okay. Mais je le sais de quoi tu parles avec, avec John Travolta. Ben, la même clique que Grease, John Travolta, et okay. ouais. Olivia Newton-John. Oui, ouais, ouais. lui, je ne l'ai pas vu encore. Euh, Boogie Nights aussi, que j'ai adoré. <rire> oui. Euh, que, en fait, euh, ben, ce n'est pas vraiment une comédie musicale, mais c'est... Mais c'est un mélodrame. Un mélodrame.
1: Mais qui s'assade la
3: musique des années 70 pour, euh, ouais, ouais. puis euh, aussi, euh, c'est, c'est un film qui fait beaucoup référence dans euh, La La Laine aussi. Il y a beaucoup de références de Boogie Night dans le film. Ça, ça aussi, c'est vraiment très le fun. Il y a comme un, un vidéo sur uh, YouTube, euh, Movie, Movie Reference euh, pour, pour euh, La La Laine, qui est comme un genre de montage avec toutes les scènes qu'il y a, qu'il y a comme repris, comme mettons, euh, Les Dames de Rochefort de Jacques Demy. Euh, tu as comme le premier plan séquence, que c'est vraiment juste le, des plans presque pareils. Donc, on
1: prend la séquence d'autoroute, là? Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Ouais.
3: Uh, the, sweet, uh, the Sweet Charity aussi, uh, West Side Story. Uh, West Side Story, on n'a pas parlé de c'est ça, vrai, ça, c'est ça. Ça aussi. C'est ça c'est... en est un, ça, Mélodrame. American in Paris. Oui, Mélodrame euh, musical.
1: Mm. Et n'oublions puis... pas le fabuleux Singing in the Rain. Euh, avec qui... le poteau. Oui, avec ouais, le c- poteau. C- c- qui... c- d'ailleurs, sais-tu quoi? Euh, puis je pense qu'on va finir là-dessus. Il y a la plus belle séquence de comédie, ben pas de comédie, mais de drame musical qui paraît dans un film qui est un drame, une comédie dramatique, mais qui n'est pas rien de musical dedans. OK. As-tu déjà vu le film « Punchline
3: » Avec euh, Tom Hanks Tom Hanks oui, et oui, Sally oui. Field.
1: Oui, 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 Singing in the rain ». Quand Tom Hanks sort des dehors sous la pluie parce que là, il a, demandé, oh, il a oui. dit à Sally Field qu'il oui, est en oui, amour oui, oui, avec, oui. puis qu'elle dit « non, hey, je suis marié, j'ai des enfants, tout ça », puis qu'il sort puis qui fait son « Singing in the
3: rain », oui c'est vrai wow. ça, c'est beau ça ouais.
1: honnêtement la séquence m'avait rentré dans le dash parce que ouais. tu, tu vois Gene Kelly mais là à un moment donné Gene Kelly disparaît puis là tu vois Tom Hanks qui c'est là Hanks, il, il ouais. est déchiré parce qu'il vient de se passer puis là il dit bien dur puis il fait son Singing in the Rain dans le milieu du chemin de l'autre côté du, du café puis c'était c'était vraiment là comme wow c'est, c'était quelque ouais. chose
3: je vais le réécouter encore cette scène là
1: Bon, ben je t'ai bourré bon, ta c'est... semaine. Je vais prendre ça en note. j'en <rire> hey, Jonathan, un gros merci. Merci à toi. Et puis, euh, on va se dire à une prochaine fois, ça, c'est sûr et certain. Et puis, euh, nous, bien, on s'arrête là-dessus quelques instants et on vous revient tout de suite après. Les premiers engins à venir sur le marché avec euh, des moteurs, si on pourrait dire ça comme ça, sont arrivés à peu près dans les années 40. Mais les premiers téléguidés sont arrivés pas mal au milieu des années 60, plus spécifiquement en Angleterre en décembre 1966 où on a eu le premier modèle qui était un modèle Ferrari euh, 1.12. Et puis, bien sûr, ben, là, il est arrivé les modèles avec de l'essence et tout ça, mais ça, c'était plus au milieu des années 70. On va parler téléguidé avec euh, Marc Nadeau de Passant 3000 aujourd'hui. J'avais juste le goût de faire un petit historique, quelque chose pour nous remettre en place, mais on va parler téléguidé. Il y a tellement de choses dans le téléguidé, que ce soit
5: bateau, voiture, avion… Drone, aussi. Drone, oui, ben oui. Il euh, y a tellement d'affaires qu'on ben commence par où? Écoute, quand j'ai commencé à mes débuts, je sais pas, 3000, euh, les téléguidés, c'était un peu primitif, si on peut dire comme ça, mais un peu avancé. Écoute, tu te rappelles-tu qu'on avait nos téléguidés avec le fil au début?
1: Oui, bien j'ai encore, j'ai encore mon, euh, mon, voyons, mon B9 de Perdu dans l'espace qui est oui. téléguidé, mais qui a la petite télécommande avec le fil connecté après. Fait
5: que les téléguidés ont vraiment été lancés avec ça, ces fameux robots-là. Puis euh, avec fil. On avait le battery pack dans notre main avec un petit fil servomoteur cerveau moteur un oui. peu à distance, ainsi de suite. Après ça, ils ont sorti avec radio contrôle. Radio contrôle avec fréquence. Donc, là, ont était capable de faire rouler des choses à distance, de faire naviguer ou de faire voler tout simplement. Maintenant, aujourd'hui, avec la, génére- la, la nouvelle génération, la nouvelle mode, la nouvelle tendance technologique, ils sont capables de faire des fréquences avec beaucoup de portée. Donc, on n'a plus vraiment de limite. Puis, dis-moi si je me trompe, mais aujourd'hui, on est
1: rendu qu'on peut quasiment contrôler le téléguidé avec le cellulaire.
5: Absolument. Ça, ça peut être une sorte de fréquence qu'on peut se servir. Sinon, ben, ben on se prend une, une télécommande qui vient avec le véhicule, ou le bateau, et ainsi de suite. Parce que le téléguidé, ce n'est pas juste les véhicules. Hein? Je fais juste une petite parenthèse. Il y a les bateaux, il y a les avions, il y a les hélicoptères, il y a les drones, il y a les voitures, il y a les camions. Il euh, y a les robots téléguidés. Tu c'est un peu à à l'infini, parce que le téléguidage, euh, ça peut contrôler n'importe quoi à distance. Donc, c'est un peu ça, le téléguidé. Sauf que nous, chez Pastan temps 3000, dans notre cas, mais notre passion, notre, euh, notre créneau, c'est les voitures, les avions, tout ce qui vole, tout ce qui roule. Puis, ben écoute, euh, on peut avoir le téléguidé en kit à construire. Donc, quelqu'un veut faire un beau hobby avec ses enfants, avec son père ou peu importe, on peut les avoir à construire. Que ça fait, C'est de quoi de vraiment extraordinaire. Un, un mix
1: modèle à coller, téléguidé. Exactement. Est-ce puis, qu'il est à peindre ou il est déjà peint?
5: Euh, il y a les deux. Okay. Il y en a qui sont déjà peints, il y en a qui sont à peindre. Euh, il n'y a pas beaucoup de colle, c'est beaucoup de vis. Les plans sont faits à l'échelle. Donc, toutes les pièces, on ne peut pas se tromper, là, les pièces sont dans, dans la marge sont à l'échelle, les, grosseurs de vis, les sortes de vis, les numéros de vis. puis. Honnêtement, c'est un système international. Donc, les sortes de vis, c'est les mêmes noms qu'on va retrouver dans les quincailleries ou des marchés spécialisés qui vendent des écrous, euh, Tous ces produits-là. C'est, c'est, les mêmes noms que les vraies pièces mécaniques d'une vraie voiture ou d'une vraie avion. Fait qu'écoute, ça peut être un hobby qui est vraiment facile, qui peut être constructif. Donc, ça peut se donner à, à se donner à tout le monde. Mais... Qu'est-ce
1: est... quest moi Vas-y, vas-y, écoute, oui, j'allais euh... dire, qu'est-ce qui est le plus populaire?
5: Les voitures. Les voitures? Oui. Puis là, en fait, il faut que je fasse attention quand je dis les voitures, parce que les gens des avions vont être fâchés, <rire> ou... ou les gens de bateaux. Mais en fait, c'est tout populaire. La téléguidé est populaire, le... en général. Mais c'est sûr que, quand on est jeune, la première chose qu'on donne, en tant que parent, ami, mon oncle, peu importe, euh, ça va être une voiture. Donc, un petit bout de chou de 6, 7 ans, 5 ans, on a des belles voitures pour eux. Qui vont pouvoir jouer maintenant à l'extérieur, soit dans la neige, dans l'eau, dans le sable, puis à moindre coût. Là, on parle de, des bonnes voitures téléguidées pour les jeunes euh, à partir de 45-50 de quoi de très résistant. Puis, naturellement, que s'ils brise, ici si je passe en 3000, ben, on a les pièces. Fait qu'on n'est jamais mal pris, là. Non, on a
1: quelqu'un d'expérience qui depuis l'âge de 9 ans euh, fait en des plus, réparations de téléguidés.
5: <rire> fait qu'il peut profiter de nos bons conseils, puis on va s'efforcer de donner des bons conseils. Puis sinon, bien, si quelqu'un, c'est sûr que le jeune va vouloir un, un jour avoir plus de performance, donc on va aller dans une voiture ou de peu importe du voiture téléguidée, de, de, de la machine téléguidée, en fait, plus performante. Donc, il va pouvoir avoir plus de vitesse. Si c'est un avion, plus de hauteur plus gros, naturellement, avec une télécommande qui va être plus puissante, au lieu d'avoir 150-200 pieds de portée, on va tomber avec 7 8 900 pieds de portée et plus, avec des télécommandes qui pourraient avoir même la télémétrie. Écoute, euh, tu sais que quand on, on suit les, les grands prix de Formule 1, la télémétrie est importante. Les pilotes sont dans leur voiture, ils se consentent à, à driver la voiture, puis toute la télémétrie, la température, les vitesses rentrent sur le... Le, l'écran du, du de l'ingénieur l'équipe, ouais. de l'équipe qui est dans l'écurie. Tandis que c'est la même chose dans les téléguidés. Écoute, on maintenait on ouais. vend un téléguidé ils ont déjà Bluetooth, donc sur le téléphone intelligent les enfants, l'adulte vont recevoir la télémétrie, la vitesse, la direction qui va euh, le RPM des moteurs la température, le temps qui reste dans batterie batteries. C'est, c'est rendu c'est poussé incroyable. C'est incroyable puis c'est de la belle mécanique là la suspension à l'huile, les roues peuvent se changer. On peut acheter un véhicule qui a le look d'une voiture de rallye puis la transformer en Bigfoot. Tu c'est, sais, c'est, c'est nos limites, là. Tu laisses aller ton, ton imagination. Toutes les compagnies fournissent des pièces d'upgrade inimaginables, des jantes en aluminium, des moteurs de performance. Écoute, on a des voitures qu'on vend puis ils sortent de la boîte qui roule au-dessus de 100 km h C'est fou, là. Puis je te dis ça, il y en a une qu'on vend à la boutique. Si les gens viennent à la boutique, eh, 160 km h c'est 100 000 à l'heure, là. Puis ça, il n'y a pas de modification, là, C'est dans la boîte, là. Si, 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 si... si la police t'arrête sur le chemin parce que tu fais du 160 avec ton téléguidé, tas une ben étiquette? Écoute, écoute ça, c'est encore <rire> une autre affaire. Il faut se servir de notre intelligence un peu. Là, on n'ira pas jouer sur l'autoroute avec ça, mais dans un parking de centre d'achat... Mais, dans... mais tu
1: comprends que ben c'est oui. parce que tu as une vitesse qui oui. roule
5: aussi vite qu'une voiture normale. Oui. Puis la vitesse, c'est pas à l'échelle. C'est la vraie vitesse. On prendrait un radar de police, puis ça serait, ça serait exactement ça que ça nous ferait la lecture, là.
1: Téléguidé fonctionne à l'électricité... L'électric... Ben, il fonctionne à batterie, mais où est-ce qu'il fonctionne encore au gaz?
5: Non, il y a les deux. Maintenant, okay. euh, ben, c'est sûr que la technologie à batterie, pour le son, est plus avantageuse. Pour la performance, maintenant, on peut pas le choix de dire que l'électrique est en avance sur le... la nitro, en fait, la gaz, parce qu'on s'entend que les moteurs à nitro existent encore. C'est encore populaire. Moins populaire parce que l'arrivée d'électrique est là. C'est pas moins cher. c'est pas plus dispendieux. Euh, c'est juste qu'il faut faire un petit peu plus de mécanique. C'est pour les passionnés de mécanique, le son, euh, la calibration du moteur, du carburateur, euh, l'ajustement du véhicule, c'est sûr que... Un,
1: un triple, excusez l'expression, mais un triple de char va préférer son véhicule à moteur, à, à, avec du gaz oui. que cela oui. avec la batterie.
5: Puis à gaz, bien, il y a les deux. Il y a la catégorie gaz qui va vraiment marcher avec euh, l'essence super mélangée avec l'huile de temps. Ou il va y avoir la catégorie nitro que là, ça va être vraiment... Euh, un peu le principe du diesel. Euh, beaucoup d'huile avec un petit peu de, d'huile de castor avec euh, un mélange de, d'additifs qui va nous donner un nitro, qu'on appelle, qui va faire une, un moteur qui va être beaucoup plus performant, mais dans des véhicules plus petits. Quand on parle d'un moteur à gaz, vraiment à gaz, bien là, on va être dans 23 à 30 cc. Donc, ça va faire des voitures, écoute, 4, 5, 6 pieds de long, là, qui vont peser au-dessus de 100 livres. Là. Fait que, tu sais, c'est, c'est, c'est différent avenue qu'on peut prendre dans le téléguidé. Écoute, euh, je te dirais, pour les jeunes, c'est sûr que ça prend électrique. Les adultes, on peut aller à gaz, il n'y a pas de problème. Puis maintenant, les à gaz, c'est plus on c'est plus une tirette comme avant. c'est pas un crâne comme une tondeuse qu'on craigne des heures. Là. Maintenant, ils ont des démarreurs électriques. Fait que c'est quelqu'un qui hésite un peu dans le nitro ou électrique. Mais quand je lui parle un peu de tous ces atouts-là, ben souvent, ils vont rester le trip à gaz. Euh, ils changeront pas pour électrique. Là. Okay. C'est un peu ça que je veux dire. Là.
1: T'as, pour moi, tu as deux types de téléguidés. Tu as le téléguidé passe-temps, oui. puis tu as le téléguidé compétition. Oui. Euh, quelqu'un qui est dans la compétition, qu'est-ce qu'il va préférer? Est-ce qu'il va rester avec son moteur à gaz ou il va s'en aller dans son électrique? Parce que tu me dis que l'électrique est plus performant directement.
5: En fait, les, les compétitions, c'est électrique. Okay. La mode internationale, présentement, c'est électrique. Il y a des compétitions à gaz mais ici dans notre région, c'est surtout électrique. C'est surtout parce que ben, souvent on fait des compétitions dans des parcs donc euh, il y a des maisons autour ou des
1: maisons des endroits fermés parce que si je me rappelle bien l'ancien ou, l'ancien Woolco qui était à Canardière, à Canardière. À il faisait des compétitions à l'intérieur exact. du bâtiment donc là il n'y avait pas le choix parce qu'il ne peut pas faire ça à gaz parce qu'il veut, veut pas
5: Exactement, se... on va s'intoxiquer. Là.
1: Exactement parce que c'est un, un endroit qui est clos.
5: Oui, fait que les courses on s'entend que ça va aller on va être dans des des places un peu désaffectées, des des locales vides. Donc, la plupart du temps, 99 du temps, c'est vraiment électrique. Okay. Puis là, bien, c'est sûr que dans la classe compétition, ben ici, je ne sais pas si dans 3000, on, a, on offre cette classe-là aussi. Donc, on a pour tous les groupes pour les plus jeunes, les plus jeunes, les plus vieux, pour tout, la famille, même les filles. On est surpris de voir les filles qui veulent avoir des téléguidés Puis, je te dirais, elles sont très bonnes, hein? Ah oui? Ah oui, 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 il n'y a pas de... Je te dirais qu'il n'y a plus de différence. Il n'y en a jamais eu, en fait, euh, euh, les Mais filles. donc, il
1: se... Il se... Il... Ben, ça, c'est quelque chose que je remarque dans n'importe quel niveau. Le niveau du passe-temps, avant, était un niveau qui était réservé aux gars. Les gars, c'était des tripes de bébelles, comme il appelle. Ouais. Les filles, c'était plus euh, réservé, réservé. Puis, bon, écoutez, je ne veux pas faire le sexisme, mais dans les années 70, c'était la madame était à la maison dans la cuisine, puis le gars était dehors, puis bon, le gars partait triper, puis la madame, elle restait à la maison faire le ménage. Là, aujourd'hui, c'est totalement le contraire.
5: Il y a autant, sinon plus, de filles qui sont dans le milieu du passe-temps qu'il y a de gars. Oui, c'est le fun de voir ça. Oui. Puis même les compagnies, euh, on, là, on parle du téléguidé, mais dans une autre émission, on va parler de la collection. Puis on le voit, hein? Les, 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 les filles, les gars, les familles, les couples qui collectionnent, puis pas la même chose, hein, qui vont avoir deux, deux allées différentes. Tu veux dire
1: qu'on collectionne le téléguidé?
5: collectionne les téléguidée okay. ou la figurine, peu importe. Ouais. Juste tout ce monde du AB là, il y a autant de filles maintenant qu'il ah oui. a de garçons. Hein?
1: Définitivement. Oui. Définitivement. C'est, comme tu disais, c'est plaisant à voir parce que euh, ça amène une, une nouvelle vision. Puis c'est plaisant parce que le gars, c'est... C'est drôle à dire, mais les gars, vous dites souvent, les gars, c'est des tripeux de bébelles, puis là, ils partagent entre les, entre les gars. Mais des fois, le gars aimerait bien se trouver une blonde qui partage ses passions et non pas de parler de ça, puis avoir l'impression qu'il parle à d'un extraterrestre ou que exact. la fille est comme, oh mon Dieu, vieillis-donc un peu, tout ça. Mais de voir que là, il peut rencontrer une fille qui a les mêmes goûts que lui, puis partager cette passion-là avec elle, c'est encore ouais. deux fois plus merveilleux parce que, justement, les deux peuvent en profiter, puis... On en a déjà parlé, je pense, dans le drone, si je ne me trompe pas, ou même pas c'était dans la chronique de, 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 de la boutique de Passant 3000, où est-ce qu'on disait justement, c'est le moment où on peut partager un moment ensemble, une passion ensemble, puis ça crée des souvenirs exact. incroyables. Parce que c'est Autant filles et garçons. Exact. Autant, Autant mère et père. Qu'enfin.
5: Oui, exactement, exactement. Autant
1: le frère et la petite soeur.
5: Oui, oui, oui. Et vice-versa. Mmh. Puis, écoute, euh, si on reste dans nos téléguidés, naturellement, le téléguidé, il y a les bateaux aussi. Là. Oui. Fait que si quelqu'un, un jeune ou un adulte, il ne veut pas jouer dans la terre, il n'est pas attiré par la terre, ben on peut aller jouer dans l'eau. Puis, s'il y a un trip de faire voler des choses, ben on a tous été guidés à avion. Avion et drone. Oui, avions et drone ouais, naturellement, mais c'est une belle passion, ça, les avions. Est-ce hein?
1: que le sous-marin existe?
5: Le sous-marin existe. Wow. La seule affaire qui existe moins, c'est l'eau claire. C'est l'eau claire. <rire> fait que c'est ça, à part que jouer dans notre piscine, parce qu'on s'entend que... Il n'y a un pas de système sous... de caméra
3: aujourd'hui. Ben oui, il y a ça. Ou...
5: Okay. Sauf que l'eau n'est pas plus claire. Non, ça, c'est sûr. Tu ça. comprends? Fait que les sous-marins <rire> qu'on voit, que je vois que je viens, présentement, j'ai des sous-marins de piscine. Okay. Donc, ça, c'est un sous-marin qu'on est capable de contrôler par l'extérieur. Quand on fouille un peu, on voit qu'il y a des, des gens qui vont faire une maquette de sous marins Je te dirais, c'est plus qu'extraordinaire. C'est un affaire qu'on n'oserait même pas mettre dans l'eau, mais qu'eux mettent dans l'eau, puis qui va faire euh, exactement la même que chose qu'un vrai sous-marin peut faire. Mais oui, les sous-marins existent. C'est sûrement moins populaire ici parce que les raisons sont là. Euh, mais euh, euh, On ne parlera euh, pas du Saint-Laurent pour le moment. Non, non, c'est <rire> ça. Puis même s'ils nous mettraient pendant dix ans du clair, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Non. Fait qu'écoute, euh, le sous-marin, oui, existe. Euh, c'est peut-être moins populaire présentement. Mais les bateaux sont là. Les bateaux sont là pour rester. Euh, euh, oui, c'est ça.
1: Euh. Je te pose une colle.
5: Oui. Est-ce que les fusées existent en téléguidé? Oui. Sauf que je réponds à ta question tout de suite en disant... Les fusées existent encore, ça vole. Le contrôle, le seul contrôle qu'on a présentement, à moins d'une technologie que j'ai jamais vue, c'est de faire déclencher le parachute de retour okay. avec un servomoteur, téléguidage. Sinon, bien, c'est un mécanisme du moteur de poudre qui va repousser le, le, l'ouverture du parachute. Mais sinon, c'est à peu près la seule affaire que je peux voir qui est téléguidée. Le Les, décollage... Le décollage pourrait être téléguidé à la limite, sauf que pour quelqu'un qui a déjà fait de la fusée ou qui nous écoute, qui fait de la fusée, le trip de 53 2 1 puis de peser sur le bouton rouge pour que c'est le, décolle. le décollage, bien... Euh, ça s'arrête là. C'est, c'est un peu un trill. C'est, c'est un ensemble. Que, téléguidé, je verrais moins ça. Okay. Mais il pourrait, oui, oui. Okay. À la limite. En fait, des fusées, on pourrait... Oui, ils pourraient être téléguidés, mais sur un avion... C'est un avion de combo, on pourrait y mettre des fusées qui vont être téléguidées, mais le décollage, le déclenchement du système qui fait pousser la fusée, là, tu comprends? À
1: ce moment-là, est-ce que tu me parlerais comme genre un 747 qui tient sur, ses, sur son dos euh, ouais, là, une navette?
5: Là, euh, M. Christophe, vous Ça pousse allez... un peu trop. Ça pousse un <rire> non, peu <rire> trop, mais oui, ça Non, mais c'est ça... parce que mais... tu me parlais oui. tantôt
1: de, 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 d'une fusée avec des Est-ce que tu parles ouais. de missiles ou tu parles vraiment d'une fusée qui est sur un avion? Puis non, non, de non de je parlais genre...
5: vraiment euh, de, des missiles en dessous de l'avion de chasse. Ah, okay, OK, OK, c'est bon. <rire> <rire> mais ton idée est excellente, puis sais-tu quoi? Je suis certain que ça existe.
1: Oh, puis ça va se faire un jour, ouais, c'est sûr et certain. Exact. Y a t petit quelque chose qu'on veut rajouter sur euh, le. Mais fil- écoute,
5: chez ne sais 3000 les téléguidés, c'est notre numéro un, c'est notre number one. GIF, si on peut dire, fait qu'écouter toutes les gens, les passionnés, les gens qui pensent qu'ils ont la passion, qui n'ont jamais essayé, qui viennent nous voir, on va les, les diriger euh, de la bonne façon. Puis, juste comme ça, les gens qui viennent pour acheter un téléguidé, tu c'est pas vrai qu'un téléguidé, ça coûte 500$ pour en avoir un bon. Les machines maintenant, si on parle prix pour prix, il y a des excellentes machines à 55$, puis il y a des excellentes machines à 150$, puis des produits faits au Canada. Fait que de plus en plus, on rend des lignes qui sont faites au Canada parce qu'au Canada, on est dans les trois places au monde entier qui développent le plus au point de vue téléguidé, au point de vue engin- engineering du produit. Donc, euh, les gens qui viennent nous voir, qui ont besoin d'infos, qui veulent savoir si ça peut jouer l'hiver, mais effectivement, ça joue l'hiver, si ça peut jouer l'été à l'eau, tout ça. oui, ça peut jouer à l'eau. Maintenant, les compagnies font des choses qui sont faciles pour tout le monde puis qu'il n'y a pas d'intempérie qui peut nous arrêter. Parce que si on s'entend qu'on va dans un camping, on joue au téléguidé, puis s'il mouille, ben là, tout le monde dans roulotte, c'est un peu dole. Mm. Tandis que si on a un téléguidé qui va à l'extérieur, peu importe l'intempérie, pis même ben, si il pleut, c'est ça, il il pleut jouer. on joue ouais. dehors. pour on a c'est du vrai. fun, là. T'sais, tu te rappelles, quand on était jeunes, on jouait dans les carrés de sort, bon, ben, c'est pas la pluie ben qu'il ben, qui nous arrêtait. Hein. Mm. Non, c'est ça, la même c'est chose sûr. avec le téléguidé. Nos maintenant. parents
1: n'étaient pas de bonne humeur, par exemple. Non. mais <rire> ben, c'est ça.
5: <rire> mais euh, écoute, euh, si le téléguidé, c'est là pour rester, c'est là pour s'amuser, euh, Jeunes, petit moins grands, grand, grand adultes, enfants, papa, grand-papa, tout le monde joue, les filles, les garçons, hein, on tripe tout. Puis moi, je suis un passionné de téléguider, parce que si les gens viennent me voir, c'est sûr qu'ils vont comprendre, qu'ils vont savoir, et d'un, quoi acheter, va vont être éclairés, puis, et de deux, c'est qu'ils vont triper. Vraiment. Puis vont c'est pas. Je déteste pas les grands magasins, mais bien souvent, on va être effarouché d'acheter un produit dans un grand magasin, mais tout le monde le sait, le produit, le prix est là en conséquence. Euh, mais le service n'est si pas, pas là. Ce pas des machines qui seront vitesse variable, cerveau direction et toutes ces qualités-là de produits. Ils ne seront pas waterproof naturellement.
1: Ne pas, pas ça te prend quelqu'un qui va être capable de dire aux parents... Parce que je pense que le téléguidé... Tantôt, tu parlais de, 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 de différence de prix. Je pense que la première chose qu'un parent... Puis, dis-moi si je me trompe parce que je vais par logique parce que je ne travaille pas dans ce milieu-là. Mais je pense qu'un parent doit d'abord savoir qu'est-ce qu'il veut faire avec
5: le téléguidé. C'est exactement ça.
1: Parce que s'il veut juste se prendre avec son petit kit et faire ça dans la cour arrière, il ne va pas avoir à investir un gros montant, contrairement à s'en aller en compétition. Puis même
5: s'il n'investit pas un gros montant, ben on va lui vendre une machine. Excusez-moi le mot, ça va être une machine de 50, 60 ou 70 ou 100 qui va faire exactement ce qu'il a besoin. Exactement. T'sais, il n'investira pas 200 pour le fun pour qu'on s'entende. Ça joue une ou deux fois. Pis une ou deux fini. fois puis c'est fini. Là. Ça, ça, ça coûte cher la machine. Exactement. Il y a des excellents produits présentement à 55 par 60 avec les batteries, le chargeur, toutes. Là. Ils n'ont pas besoin de, d'aller prendre une action chez, chez Duracell parce que faut qu'il faut qu'elle consomme mm-hmm. de beaucoup de batteries. C'est batteries rechargeables, On joue, on s'amuse. Puis écoute, euh, si le trip S'arrête là, ben ça sera 55-60 mais le produit, il va avoir eu ce qu'il veut. Oui. Puis de quoi s'il brise, qu'il se répare naturellement.
1: Puis s'il aime ça, bien là, c'est là On qu'on upgrade, montre.
5: exactement. exactement. Commencez par le début, là, en fait, là. L'autonomie? Euh, 7 à 12 minutes, encore là. 7 à 15 minutes. Sauf que là, dans le cas du téléguidé, on peut avoir des batteries performantes. Okay. On peut aller avoir des batteries jusqu'à une demi-heure, trois quarts d'heure. Puis quand on parle de 7 à 12 minutes ou 20 minutes, bien, nous, là, c'est pas à demi-vitesse, ça. C'est, c'est au maximum. Vitesse. C'est pleine vitesse.
1: Puis on parle par batterie.
5: Par batterie. Fait que normalement,
1: quand tu achètes un téléguidé, tu as combien de batterie? Qui t'as batterie. Une, tu as une batterie. C'est un bloc pile. D'autres.
5: C'est ça. On peut acheter des piles à part. tout souvent séparées c'est dans ça. le cas du véhicule. Puis c'est ça. Puis il y a des chargeurs qui chargent en 15 minutes au lieu de dans 4 heures. T'sais. Dans le téléguidé, là, euh, honnêtement, il y a plein, 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 plein de possibilités là, pour que là, tout le monde soit heureux. Là.
1: Marc, merci beaucoup.
5: C'est un plaisir fait mon ami Christophe. Et les
1: gens ben pour venir te voir, ils ont juste à se rendre à Fleur de Lys. un. puis là à ce moment-là, ils vont venir voir Marc qui est là-dedans depuis l'âge de 9 ans. Ouais. Fait que là, il va vous en dire plein des belles choses.
5: Merci encore une fois. C'est mot merci, Marc.
1: Pour cette euh, seconde ciné nostal- chronique Ciné Nostalgie, euh, j'ai décidé de tomber dans ce que ma blonde appellerait euh, gentiment avec un petit cœur à travers ce petit message. Tout petit mot du film Niesu. Oui. <rire> <rire> Mais écoutez, euh, Je le cacherai pas. C'est une époque. C'est une époque et je suis un fan du, je dirais, Abbott et Costello italien ou le Laurel et Hardy italien qui étaient Terence Hill et Bud Spencer. Sauf qu'à un moment donné, cette époque-là, elle a cessé et tu as Bud Spencer et Terence Hill qui sont mis à avoir des carrières individuelles. Oui, c'est pareil. Bud Spencer, à mon point de vue, a eu plus de succès après l'événement Terence Hill-Bud Spencer, alors que Terence Hill a eu plus de succès. Avant euh, c- cette rencontre-là entre les deux vedettes. Et là, j'ai décidé de parler de deux films que Bud Spencer a fait après cette séparation-là avec Terence Hill. Mais la raison pourquoi j'en parle, c'est parce qu'il y a deux choses qui m'intéressaient dans cette, dans cette chronique-là. Pour le monde qui sont intéressants, pour ça, c'est
2: 18 films qu'ils ont fait ensemble, les deux. Euh,
1: c'est 18 ou 20 18. 18, OK. Oui, ouais. euh, c'est ce que je disais donc. Oui, vas-y. Euh, c- c'est la relation. Gary Goffey et Bud Spencer. Qui est Gary Goffey? Si vous vous rappelez, en 1977, Steven Spielberg nous a sorti un chef dœuvre de la science-fiction qui s'appelait Close Encounter of the Third Kind, ou Rencontre du troisième type, pour ceux qui connaissent les titres en version française. Euh, Bien sûr, quand on connaît l'acteur... Carrie Goffey, euh, c'est pas un grand comédien. D'ailleurs, il n'a pas une grosse carrière dans, 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 dans sa carrière cinématographique. Là. Euh, ce kid-là, écoutez, à ma connaissance, il a fait euh, Close Encounter en 1977, les deux films dont on va vous parler aujourd'hui. Il a fait deux autres films, au, euh, ben, trois autres films au cinéma, quatre autres films au cinéma, pardon. En 1983, il a fait Cross Creek, euh, Cross Creek et euh, Stroker Ace. Et en 1984, il a fait Newton et The Bear. Et il a fait également. trois films pour la télévision. Ben, Deux films pour la télévision puis une mini-série. Soit en 83, il a fait Chiefs, au pluriel. En 85, il a fait Poison Ivy avec Michael J. Fox. Et il a fait également, il a interprété, il a joué plutôt dans la mini-série North and South avec Patrick Swayze. Donc, c'est sa carrière. Ça s'arrête là. Il n'a pas fait grand-chose. OK? Mais, Carrie Guffey, si vous vous rappelez de Rencontre du troisième type, c'est le petit kid super adorable dont la naïveté est dans le visage. là. Écoute, t'as l'impression que c'est un ange. Oui. Et quand tu se fait enlever, t'es comme bouleversé. Puis tu peux vraiment t'identifier à la mère qui sort à un moment donné de la maison en criant « Barry! Oui. » parce que son petit kid vient de se faire enlever pour les extraterrestres. là. Euh, il était super adorable. Alors, quand t'arrives en 79, le film « The Sheriff and the Satellite Kid » qui s'appelle en français « Le shérif et les extraterrestres ». Là, tout le monde, ils font « Ah!
2: » Le premier titre, ils font « Hein? Ouais, » c'est quoi <rire> ça? Non, moi, il a fallu que je le voyais en français. En français, <rire> je,
1: ben, tout le monde le connaît « Le shérif et les extraterrestres » dans ta génération et dans la mienne. Ben, oui. Les gens, les jeunes aujourd'hui, ne connaissent pas ça. Non, non, non. Euh, je trouvais que c'était tellement une bonne idée d'aller chercher... Le gros Bot Spencer, qui, <rire> si mettons, vous aviez euh, Popeye, ben, c'est brutaux dans Popeye. Ouais, c'est, 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 c'est Brutus. C'est Obélix. C'est Obélix dans Astérix et Obélix. Obélix, effectivement. D'ailleurs, euh, Terence Hill et Bot Spencer, on pourrait dire que c'est le Astérix et Obélix italien. Oui, et oui, effectivement, tu ne peux pas dire que c'est mieux qu'un Obélix parce que tout ce qu'il fait, c'est passer des baffes et des coups de poing pour les Astérix. Bon, c'est Bot Spencer.
2: Puis un peu, euh, tu sais, même. Ça dirait le géant au grand cœur. Le, le... Ben oui. C'est
1: ça. <rire> puis, c'est, c'est, c'est un gros nounours que tu veux prendre dans tes bras parce qu'il est super adorable. Puis Mais par exemple, tu, tu, vas, tu vas l'écoeurer ou tu vas le frapper dessus puis à un moment donné, il va prendre son poing puis il va te frapper ça sur le dessus de la tête puis tu vas rentrer Prends, dans le sol comme ça, un là. piquet. Là. Ça, c'est, c'est ça. C'est Bob Spencer. Alors, comme dirait ma blonde mes petits films nono, là ben, c'est à peu près ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de, de The Sheriff and the Satellite Kid 1979 et... Une suite que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, il y a moins de deux ans que j'ai découvert que ce film-là avait une suite qui s'appelait euh, « Why Did You Pick On Me? » ou encore « Everything Happens To Me ouais. » euh, qui a été faite en 1980. Je vous le dis tout de suite, c'est des films niaiseux, films italiens pour enfants, science-fiction. Euh, pour enfants. C'est ça, c'est, c'est pas un grand film, non. c'est pas « Alien ». C'est pas Prédateur, c'est pas euh, Dog's Day Afternoon, c'est pas euh, Autant n'importe le vent. OK, c'est Le shérif et les extraterrestres. Euh, c'est un film dont c'est fait en Italie, euh, dont la moitié du film est réalisé en italien, puis l'autre moitié du film est, est réalisé en américain. Donc, quand vous allez écouter le film, toutes les séquences interprétées par Bud Spencer sont traduites. D'ailleurs, c'est même pas la même voix originale en anglais et en français. En français, je le sais pas, mais je pense qu'en français, il a gardé la même voix que quand il était avec Terence Hill. Je pense que oui. Je pense que c'est le même acteur parce que la la compagnie S&D existait encore. Mais je je sais qu'en anglais, ce n'est pas la même voix que Bud Spencer avait à l'époque avec Terence Hill. Euh, Ça dérange un peu, mais c'est pas grave quand on s'habitue, on s'habitue. Mais quand même, euh, c'est un beau petit film cute, amusant, Rigolo. Ça, c'est juste, si vous avez le goût là, de passer un hein, genre une heure et demie, vraiment mettre le cerveau à off, puis juste rigoler. Puis... L'histoire, ben, c'est un petit kid à un moment donné euh, qui arrive sur une planète parce que ses parents ont décidé qu'elle allait prendre des vacances, puis ils l'ont dompé sa terre tout seul. Et donc, euh, il dompe dans un petit comté. Et au début du film, tu as un shérif qui est interprété, bien sûr, par Bud Spencer. Et donc, euh, justement, le shérif arrive et il reçoit un appel au début du film pour dire, écoutez, shérif, on a perdu un enfant. Et euh, c'est tel, tel petit kid. Et là, ben, le shérif dit, bon, c'est correct, dites à sa mère que je sais exactement où est-ce qu'il je m'en vais le chercher. Et finalement, il est au terrain de jeu euh, qui est un genre d'expo Québec. Ouais, un parc d'attractions. Un parc d'attraction. Et donc, il arrive sur place et là, il voit un petit kid arriver avec une combinaison extraterrestre suivi d'un autre petit garçon. Inconnu. Et donc, le petit garçon, dans la, comb- la combinaison qui s'intéresse, c'est bien sûr le petit garçon que Bud Spencer cherche, parce qu'il a emprunté la combinaison du petit kid qui vient de découvrir. Alors, bien sûr, bo- la mère arrive entre temps, Bud Spencer remet le, petit, le, le, le fils euh, de la, ma- la madame, il s'en va, et là, dit euh, au petit kid: bon, d'abord, un, « C'est quoi ton nom? » Alors, bien sûr, Carrie Goffey, de répondre, mon nom est H275. Et donc, mon père, c'est H274 et je viens de telle place dans la dans la galaxie, tout ça. Alors, bien sûr, de Bob Spencer de faire son air à la... Mmh, comme d'habitude, euh, <rire> va dire, bon, finalement, le prend et le ramène au poste de police et essaye, bien sûr, de l'amadouer pour essayer d'aller chercher euh, une façon de briser son histoire jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'effectivement, H275 est effectivement un petit kid venant de l'espace, que les parents ont tout simplement dompé sur la Terre pendant une certaine période pour prendre des vacances. On ne sait pas si c'est les parents qui prennent des vacances du petit kid ou si c'est le petit kid qui prend les vacances J'pense des parents. Mais... Des deux, <rire> mais donc, arrive donc sur Terre et donc, décide de rester avec son shérif adoré parce que le petit kid tombe en amour avec Bud Spencer. Et c'est là que la magie se fait. Euh, tu sais, quand tu vois la petite main de Carrie qui met, qui va serrer la patte à cette espèce de grosse main à la Obélix. Le charme se fait tout de suite et les dialogues sont assez mourants parce que quand le. petit c'est sûr que Goffy, c'est un enfant. Ben il a ouais. à peine 10 ans. Donc, c'est pas un grand comédien. Et, et, et il va pas démontrer ici un, un rôle, une prestation digne des Oscars, loin de là. Mais c'est quand même l'humour qui se passe c'est entre. L'humour
2: la relation. Parce que quand tu dis, il y, de, il y a une chimie entre deux les acteurs dans ouais, exactement. La chimie est très bonne entre ces deux
1: Entre les deux, c'est vraiment superbe. Et d'ailleurs, tu sais, t'écoutes le début du film pis tu dis, ouais, bon pff, c'est, le film est moyen. Et dès le moment que Carrie Goofy arrive dans le film, la, la, c'est automatique. Les, ouais. les dialogues sont amusants, tu rigoles, puis euh, d- des fois, tu sais, Spencer est super content, puis tu vois dans le visage, là je t'ai eu, là je t'ai eu, puis l'autre il dit. Puis là, il y a eu avec la, la, la théorie, puis sa phrase, puis là finalement, il défait tout ce que, ce que Bud Spencer pensait avoir fait, c'est-à-dire de trouver une. une la solution. La solution à, au mystère. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, bon, lui, il a justement un de ses adjoints. D'ailleurs, son adjoint, parce que dans la ville où est-ce qu'il y a un y a adjoint, un adjoint qui, qui sort jamais de son bureau. D'ailleurs, c'est Bud Spencer qui s'occupe de tout. Et donc, lui, a mal au dos, mal au rein, mal partout, parce qu'il est âgé de quasiment 70 ans. Puis finalement, euh, Carrie Goffey, il donne une petite pilule, puis là, il saute partout, puis c'est... Oh, regarde, c'est, 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 c'est le parter dans ben le bureau. Oui, ça. Et euh, bien sûr Carrie Goffey a une petite machine qui lui permet justement de faire bouger les objets à distance et donc, d'avoir, entre guillemets, des super pouvoirs. Sans ça, il n'est qu'un enfant ordinaire. mais cette petite, cette petite machine-là lui permet de avancer le temps, reculer le temps pas, d'une façon lente ou rapide, ce qui donne, bien sûr, quand l'armée va s'en mêler, des confrontations assez rigolotes parce qu'à un moment donné, quand les militaires arrivent, bien, bien sûr, H275 qui se permet de remettre au ralenti, de rewinder et de repartir à l'origine pour que Bud Spencer peut leur plus de claques à la même personne. C'est euh, mais c'est ça. C'est, c'est, c'est ce genre d'humour-là qui est le fun. Puis, moi, je me rappelle tout le temps des scènes où ils, ils partent à courir
2: pour se sauver. Puis là, bon Spencer, il a le kid en dessous du bras. Oui, ah, ouais, comme un paquet, de comme patates, un sac là. de ah patates. Ouais, go. On part, là, oh. puis tu dis, garde, c'est sûr que ça, ça, ça va avec la grosseur du kid et la grosseur du bonhomme. Là. C'est, ouais. comme, c'est tellement drôle. La relation <rire> entre
1: les deux était superbe. Et, euh, et, et ça fait en sorte que ce film-là a eu un succès monstre. Euh, on parle bien sûr du shérif et des extraterrestres. Et je pense que c'est le film le plus connu de Bud Spencer en dehors de euh, la relation oui. Terrence Hill et Bud Spencer. C'était pas les Banana oui Joe ou tous les autres films qu'il a fait, tout ça. Chez et les extraterrestres, il y avait quelque chose de magique avec. Principalement à cause de la relation, la relation entre les deux. deux. Et surtout, la diversité entre les deux. Le gros bonhomme, le petit kid oui. minuscule. Et d'ailleurs, c'est drôle, une des premières séquences que tu vois dans le second film, c'est qu'à un moment donné, eux autres fuient l'armée et ils s'arrêtent à un restaurant. Et là, tu as Bud Spencer qui arrive comme à la là, c'est-à-dire lui, il a le sangliot complet puis il amène la cuisse pour Astérix. Mais ben, imaginez-vous que le kid prend le sanguillot complet puis euh, Obélix est resté avec la cuisse. Ben, il doit manger ça parce que le petit, il a, plus, il a encore plus faim que, le, ben, le, <rire> que, que Bud Spencer. Fait que la relation entre les deux est le fun. Lorsqu'on arrive avec le film qui est le suivant, qui est uh, « Why did you pick on me? » ou encore euh, connu aussi sur le titre de « Everything happens to me? » Il y a quelque chose qui disparaît. La chimie est encore lente les deux, mais euh, je ne sais pas, il y a quoi de moins bon dans le film. Il euh, y, 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 y a une espèce de petite magie qui a disparu. Il ouais. y a aussi le fait qu'on ne voit pas les deux ensemble aussi souvent. souvent. Alors ça, ça n'aide pas non plus. Alors Je trouvais que le film, y, d'un côté, au niveau de l'histoire, je le trouve plus intéressant. Uh, « Why did you pick on me? » Mais je trouve que le film est un petit peu moins intéressant au niveau de l'attrait euh, que le que, que shérif et les extraterrestres. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que euh, dans le deuxième, bien sûr, c'est conventionnel, on amène des vilains extraterrestres sur ben la oui. Terre qui veulent, bien sûr, dominer euh, notre univers et euh, notre planète. Et donc, à un moment donné, bien, c'est bien sûr H275 qui dit au shérif, écoute, j- c'est des extraterrestres, c'est des vilains extraterrestres, bien sûr, ça va prendre... Pratiquement tout le film au shérif pour se rendre compte que c'est effectivement le cas. Et d'autant plus que là, les extraterrestres, eux autres, ont trouvé une manière de contrôler les humains. Donc, ils mettent en avant-garde des militaires qui empêchent donc le nouveau shérif d'un nouveau comté de s'occuper de ça. Alors, tout le long du film, ce qu'on voit, c'est le shérif qui va être confronté à des brutes qui, euh, dans une ville où il n'y a pas eu d'ordre pendant au moins un bon 15-20 ans certains, et donc là, ben, très rapidement, il va mettre de l'ordre dans la ville. Et donc à la fin, lorsqu'il doit aller chercher H, euh, H275 qui a été kidnappé par les vilains extraterrestres, bien là, tous ces criminels-là se joignent avec lui. Et c'est de là que se joint le western un petit peu. Parce que tu vois à un moment donné, le shérif qui marche tout seul dans la rue et tranquillement, pas vite, tu as trois cowboys qui arrivent en arrière qui sont des gars qui passent leur temps à dynamiter les commerces qui veulent pas leur donner les montants d'argent qu'ils veulent. Ou encore, tu as les motards qui arrivent en arrière. C'est en fait, ça. Tous les criminels qui ont attrapé le. Bu- Parce que tu as même une gang de à un moment donné. Très caricatural comme personnage. Puis tu le vois marcher tout seul dans la ville avec les gars en arrière et là, ils ont décidé, on va aller faire la fête à l'armée et à la police parce que là, les, les, les extraterrestres ont pris le contrôle de ça. Et après ça, aux extraterrestres, euh, donc il y a des combats, là, ça donne euh, ça donne lieu à des combats amusants. Mais il n'y a pas cette Ouais, la petite magie la petite magie de, du shérif et des extraterrestres. Les deux films ont été réalisés par le même metteur en scène, donc Micheli Lupo. Et euh, pour finir, ben je me disais qu'on aurait peut-être pu parler de Bud Spencer qui est décédé l'année oui. dernière.
2: je pense que ça vaudra peine.
1: Parce que c'est un gars qui... On le voit au cinéma, c'est un espèce de gros nounours euh, bougon, mais qu'on adorerait prendre dans nos bras. Mais dans la vraie vie, c'est exactement ça qu'il était. Un gars qui a fait tellement de choses. Écoute, il a, il a, il a fait du sport. Ben oui, mais c'est ça, la fin, tu vois la carrue du gars, ouais. etc. Puis là, tu le garde,
2: ça va être un gars qui regarde... ça. Tu le vois avec un sac de chips, sens, sur le devant sa TV, là, ouais, ça, non. avec la, la Puis c'est pas pendant tout ça. Là, dit, il a été aux Olympiques oui. en 1952 puis en 1956 pour natation. Il a fait c'est du water, il, water polo. Water polo, il a gagné des médailles d'or euh, pour le, les Jeux de Méditerranée. Tu sais. C'est comme, ça a été un, un sportif de haut niveau en natation. Là, oui. c'est, tu il a, sais, a même été ben, en politique...
1: Oui. Il a essayé de se rendre en politique, il n'a pas passé, mais euh, c'était drôle parce qu'il a dit... En fin de compte, ça fille, je pense, qu'il est allé en politique après pour après, Rome, pour la un,
2: politique municipale à Rome, ouais. l'appuyer puis, l'a, l'a puis tout. Puis euh,
1: c'est drôle parce que Spencer, quand il est allé en politique, il a dit la chose suivante. « In my life, donc dans ma vie, I've done everything. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Mais il y a juste trois choses que je n'ai pas faites. J'ai pas été un, un danseur de ballet, j'ai pas été un jockey puis j'ai pas été un politicien given the fact, donc donnant, euh, donnant le fait que j'aurais probablement pas la chance d'avoir une job dans les deux premières, je me lance en politique.
2: Ah, c'est même pas, c'est dire, les deux premières étaient impossibles. C'est, ouais, je, quelque je, chose non, genre. Ça, je vois pas un cheval qui est capable de me toffer, <rire> puis oublier ça de voir un, un, avec un tutu, puis de faire des, des pirouettes de ballet. <rire> exact.
1: Euh, donc, euh, pour dire qu'il était décédé en juin 2016 à Rome, euh, son fils avait annoncé justement qu'il était mort sans, sans douleur, mais on n'a jamais vraiment eu de raisons pourquoi que euh, de, quoi de quoi il était décédé. Mais ouais. euh, c'était ça, ça a été une perte. Ça m'avait frappé lorsqu'il était, il était parti. Bob Spencer, puis c'est, c'est, une, génération, là, c'est euh... une
2: génération C'est une génération, c'est notre génération des années 80, qu'on a vu tous ces films ouais. là, avec Terence Hill, lui, de la C'était vraiment intéressant. Justement, que Terrence Hill, que, durant les funérailles de Bob Spencer, Terrence Hill est allé en Italie et a fait un, un homélie. Oui. Ben, c'était, ami.
1: c'était quasiment des frères. Ah oui, c'est ils ont sûr. quand même travaillé longtemps ensemble. Oui. 16 fait, mais ça s'est pas Ça se fait. 16 sur, attends un peu, j'ai ça, de 1959 à 1994. Donc, pensez-y, là, c'est énormément euh, de temps. Puis même 1994, c'est, 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 c'est un extra. Oui, c'est un extra, sinon, rété, c'est 85. C'est là, ça, peu ça près, ils ont arrêté dans les années 80. Donc, c'est, c'est, c'est quand même une relation là, qui est qui a duré, le Terence Hill et Bud Spencer. Et euh, ils ont tellement fait dans les années 70-80. Alors, euh, alors, Sheriff et les extraterrestres, il ne faut pas pousser, ou de Sheriff and the Satellite Kids et euh, Why did you pick on me? Alors, Sébastien, c'est un fini. autre défaite? Ben oui. Encore? C'est terminé. Oh, no. Ben non, ce n'est pas terminé. On va revenir dans deux ben semaines. celle terminé est terminé. Celle-là est terminée. Euh, merci vous, les auditeurs. Et hey, En passant, on devrait... Au moment où cette émission-là va être diffusée, on devrait avoir traversé le 1300 auditeurs. Donc, on s'en vient vers le 1500 bientôt. Ça s'en vient. Ça va vite, c'est incroyable. Euh, Merci beaucoup à vous encore, les auditeurs, de nous écouter. Et on se dit à dans deux semaines pour une autre édition de Fantastica.
4: Fantastica.